0: Als Justus, Peter und Bob einem jungen Mann helfen wollen, dem in einer Postfiliale Geld gestohlen wurde, geraten sie in die gefährliche Unterwelt von Chinatown. Zufällig kommen sie einer illegalen Pokerspielhölle auf die Spur. Dabei müssen die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach die Erfahrung machen, dass die Beteiligten sehr unangenehm werden, wenn man ihnen in die Karten sieht. Und dann geschieht, was nie hätte geschehen dürfen.
1: Jeder kriegt Karten. Ja, wie viel denn? Also jeder gibt gib mal jedem erstmal erst eine. Eine Karte. Ich will mal gucken ob. Okay, also jeder eine Karte. Ja, so jetzt müssen wir die äh, uns uns angucken.
2: Okay, ich habe hier ähm, ähm, rot
1: rot Farbe rot. Ha, meine ist schon mal
2: schwarz. Okay, und ich kenne das ja vom ähm, äh, Officers Card. Mhm. Dass ähm, Kreuz immer alles schlägt. Okay, ja.
1: das Gute ist Ich habe also wie gesagt, meins ist ja schwarz, sein ist ja hm. rot. Dann dein's kann ja schon mal nicht Kreuz sein, wenn es rot ist. Okay, ich gebe mir noch eine. Warum gibt's ja noch eine? Ist das jetzt einfach eine Regel oder?
2: Wie Poker.
1: Ach so, okay, cool. Ja. So. Ich habe, ich musste nicht noch irgendwie den den Flipflop hm. auf den Tisch legen. Hm. Du, vier, zwei Karten erstmal nur auf den Tisch.
2: Ach, zwei müssen noch auf dem Tisch. Genau. Okay.
1: Ja, so das, was sie sehen. Ach so. Ja. So. So. Oh. Eins ist übrigens wieder schwarz. Ja,
3: okay,
2: ich habe schon wieder rot.
1: Gut. So, und wie okay. wie es jetzt weitergeht, bin ich mir ich bin auch nicht sicher. Ich glaube, du musst jetzt deine erstmal hinlegen. Hä? Dann siehst du aber was ich habe Genau, dann darf ich setzen. Hä? Dann mach, mach mal. Okay, ich leg die jetzt okay. mal hin. Okay, du hast sie... Ja.
3: Ich,
1: ich, 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 ich checke. Das heißt, ich setze erstmal nichts. Jetzt, gut, da, jetzt, jetzt bin du, ich. Jetzt musst du was setzen. Gut, genau. dann hebe ich die erstmal wieder auf.
2: Genau. Und du legst deine hin. Und ich lege meine hin. Ja.
1: Ähm, genau. Beide. Beide, ja. genau.
2: Oh, und gut. jetzt sehe ich, dass ich. Äh, ich sehe gar nichts, weil das Kabel vor dieser Zahl was ist. so. Wenn ich so ah. ich zur Seite. Ah. Ja. Also ich habe insgesamt 13 Punkte und du hast
1: insgesamt 16. Ja, aber guck dir die eine Karte mal an, das ist die Spielanleitung, die schlägt alles. <lacht> so.
2: Also. Mhm. Also würde
1: ich jetzt eigentlich verlieren. Würdest verlieren, weil ich habe die Spielanleitung.
2: Aber das kann ja sein, wenn ich jetzt setze, mhm. da musst du ja noch eine ziehen.
1: Ja, dann setz mal, okay.
2: Ich setze äh,
1: mein Kabel mhm.
2: vom Chromebook.
1: Okay. Ja. Jetzt muss ich etwas setzen, was gleichwertig ist wie dein Kabel vom vom Chromebook, wenn ich dabei bleiben will, weil ich will ja muss ja mitgehen dann. Kannst du es auch erhöhen, denn? Ich kann denn auch noch mal erhöhen, aber mhm. ich muss ja erstmal gleich ziehen mit deinem Kabel. Ja. Ich setze meine komplette Wohnungseinrichtung <lacht> und, und erhöhe ja. um, und erhöhe um die kaputte Speicherkarte, wo unsere andere Pokerhölle-Folge eigentlich drauf sein sollte. Ah, Jetzt musst du was Gleichwertiges nehmen, wie, um, um dabei zu bleiben, wie die kaputte Speicherkarte von der äh, Pokerhölle.
2: Ja, aber müsste jetzt nicht jeder noch eine Karte kriegen erst.
1: Nee, ja, nee, du musst einer noch auf den Tisch legen. Wir behalten unsere ah, beiden. Okay. So. Oh, das ist, äh, das ist eine rote 5. Hatte ich unter den meisten meiner Klassenarbeiten gehabt. Ja. Die war, also ist die nichts Gutes? Das kann ich dir schon die mal sagen. Die ist nicht gut. Nein, die ist nicht gut. Ah, okay. Ich guck nochmal.
2: Ah, ich habe eine rote 7. Das war bei mir immer.
1: Wenn du mich drängst ja. Mir dringt sich eine Frage auf. Ja. Hast du schon jemals Poker gespielt? <lacht> du hast gesagt, du kannst ähm, es und ich brauche mich ja. nur auf dich einlassen. Ähm, ja, habe ich. Okay, dann, ja. also ich setze. Sch ähm, schleift alles so ein bisschen. Muss ich
2: jetzt? Ähm, ich muss jetzt nur dein Dings überbieten. Du musst meine, nee, genau, nee, ich, gleich muss es sein. Genau. Mit oder? meiner
1: Wohnungseinrichtung habe ich dein Kabel gleichgesetzt ja, okay. und du musst jetzt die kaputte Speicherkarte mit unserer alten Pokerhölle, mit der verlorenen Pokerhölle Folge. Ähm, äh, Gleichsetzen zumindest. Okay,
2: dann setze ich äh, Thomas seinen Laptop.
1: Ja, es, es reicht gerade so. Ja. <lacht> ähm, gut, dann ist jetzt, dann haben wir jetzt alles gesetzt, dann kommt jetzt die vierte Karte. Auf den Tisch, glaube ich.
2: Okay, natürlich auf den Tisch. Mhm. So. Eine Acht. Mhm. Schwarz.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben beide gewonnen. Was okay. machen wir denn hier heute, <lacht> Benjamin? <lacht> äh, ja. Wir besprechen heute, wer hätte es gedacht? Pokerhölle, hölle Ja, ähm, wie ja. ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wir haben hier richtig professionelles texas Holdem Poker hm. versucht zu spielen. <lacht> <lacht> ähm,
2: wollen wir die Katze aus dem Sack lassen, Olli?
1: Ja, komm. komm. Wir
2: haben die Folge schon Tipp. einmal aufgenommen. Ja. Und ähm, die Speicherkarte, wo wir diese Folge hier aufgenommen haben, war irgendwie kaputt. Irgendwie war die kaputt, ja. Und damit war die Aufnahme zerstört. Und wir haben heute... Ähm, wie soll ich sagen, ist es für uns was sensationell Neues? Also wie lange ist denn das her? Ein Monat, drei Wochen oder was?
1: Irgendwie so in dem Dreh. So Achso, Ach ich habe aufgezeichnet, 9.4. war die Aufzeichnung tatsächlich.
2: Oh, also schon einen Monat alt. Ja. Und für uns
1: ist es jetzt sehr schwierig. Wir haben auch unsere alten Notizen. Mhm. Ja, <lacht> ja, ist aber okay.
2: <lacht> ja, und, wir und wir gucken jetzt mal, ob wir das schaffen, die Folge noch einmal zu besprechen und so zu tun, als ob es für uns ganz neu wäre.
1: Genau. So. Alle ja. Überraschungsmomente ja. ist übrigens nichts gespielt, weil ja. wir haben eigentlich, wir, wir können es eigentlich nichts merken. Ja. Also Wir wissen nicht mehr so richtig, was da war. Ja. Benjamin war noch mal fleißig, der hat heute die Folge noch mal gehört. Ich habe sie ja das letzte Mal gehört, wo wir die Folge das letzte Mal äh, noch mal aufnehmen wollten, da hatte ich aber meine Noti Notizen vergessen. Ja. Jetzt habe ich sie nicht mehr gehört.
2: Also zweimal ist die Aufnahme schiefgelaufen. Mhm. Wie kann man eigentlich seine Notizen vergessen, wenn man die Folge aufnimmt? Das verstehe ich nicht. Ähm,
1: kann ich dir erklären?
2: Ja. Habe ich aber keine Lust. Also, kannst du dich erinnern, dass ich dir eine Nachricht geschickt habe, dass du bitte nichts vergessen sollst? Ja, du hast aber nicht
1: geschrieben, dass ich die Notiz nicht vergessen soll. Also. Ich, hab nicht, also ich war der Meinung, ich habe nichts vergessen. Vor allem ist mir auf dem Weg hierher so eingefallen Mensch. Aber ich hatte keine Lust, wieder zurückzufahren. Ja. Und dann haben wir das ja doch sehr gut gelöst, indem wir. Äh,
2: gesagt haben, wir verschieben das nochmal.
1: Genau, wir verschieben ja. das nochmal, ja. ja. Es ist ja auch schlecht, du
2: fährst ja auch hierher zu mir, glaube ich, äh, über die Autobahn. Ja. Und da zu wenden, ist auch scheiße. Es ist,
1: ist schwierig, also hm. nicht, wenn man. Also in den. Ich war schon mal in Nachrichten wegen ah. so einer Aktion. Muss nicht hm. nochmal sein, weil das ist wirklich sehr teuer.
2: So, so wie der Einsatz hier beim Bogan, oder? Ja, also ja okay. wann holst hm. du
1: denn die Wohnungseinrichtung bei mir ab? Mittwoch. Alles klar, hm, kommst klar. du mit so einem Handwagen. <lacht> Reicht. So, Aber ja. das hat ja auch was Positives, was wir nochmal neu aufnehmen, weil es hm. gibt mir jetzt mal die Gelegenheit, hier einen äh, Fan-Kommentar mal vorzulesen. Okay. Der ist von Nicknock, ja, ist hm. unter einer unserer YouTube-Videos. Hi, ich bin ein mega Fan von euch. Ich liebe es einfach abends zu zocken und dabei eure Podcasts zu hören. Macht die Zentrale noch sehr lange weiter. PS, könntet ihr mich bitte im nächsten Podcast der Zentrale erwähnen? Es würde mir sehr viel bedeuten. Nö. Nee, können wir nicht, tut mir leid. Weil Hä? wir haben die Zeit einfach nicht für sowas. Und stell dir mal vor, wir müssten jeden, der, der, den es viel bedeutet, in unserem Podcast erwähnt zu werden, müssten mhm. wir auch tatsächlich erwähnen. Ich glaube, ja. dann hätten wir mit dem jetzt hier ähm. ein... ein, ein ja. Kommen. Zwei, zwei, zwei. Einen zwei noch immer erwähnen? Ja, genau, noch einer. Okay. Ach so, den haben wir aber schon mal. Den okay. haben wir schon mal. Aber <lacht> das geht halt nicht. Da haben wir nee. gemerkt, wie uns das von der Zeit her. Also tut mir leid, Nick Nock. Ich hoffe, du mhm. bleibst trotzdem weiterhin unser treuer Hörer. Vielen Dank für den lieben netten Kommentar. Und mhm. wir versuchen natürlich die Zentrale noch sehr, sehr lange weiterzumachen.
2: Ja, wir, wir möchten uns auch entschuldigen. Wir kriegen ja auch Nachrichten auf YouTube und da wurde schon mal gesagt, ob wir das überhaupt lesen, weil wir keinen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, ihr hört ja jetzt, wie viel uns schreiben und Fragen mhm. stellen und so. Stellt ihr mal, stellt euch mal vor, wirklich jetzt in der Woche müssten wir einmal auf so einen Daumen klicken, dass Boah. uns der Kommentar gefallen hat. Aber ich,
1: dann müssten wir eigentlich jemanden einstellen ja. und das würde, kriegen wir kostentechnisch noch ja. nicht unter. Also, bitte sieht's uns nach, äh, können wir ja. leider nicht im Podcast. Tut mir leid, Nick aber trotzdem bleibt ja. unser Hörer. Ja. Wir würden uns sehr freuen. Benjamin, wir haben heute noch gar nichts Privates besprochen. Wie geht's dir? Ähm, äh. Ja, mir auch. <lacht> ja, wie geht's mir? Ich bin äh, mir geht eigentlich soweit ähm,
2: recht scheiße. Okay, freut ja. mich. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass du hier bist. Oh, danke. Ja, freue mich auch. Und für mich ist es heute wie so ein so ein Battle. So sind wir stark genug, um das hier nochmal so rumzureißen. Das ist, weil es auch neu also. für mich ist. So ähm,
1: Oder? Die, die Situation. Die Situation ist neu und was ja. wirklich noch mal so unterhaltsam. Mhm. Also Pokerspiel schon mal 10 von 10 Punkten was wir hier am Anfang äh, am ja. ja. besten gegeben haben.
2: Ja, Wir haben auch letztes Mal schon Poker gespielt. Mhm. Und ähm, welche Pokerrunde hat dir jetzt besser gefallen vom Humorfaktor? Ja. Auf jeden Fall die erste. <lacht> ja, fand ich auch. Fand ich auch. Also es fängt ähm, schon sehr gut an. Fängt schon sehr gut an. <lacht> ja. Aber Olli, ich kann dir gleich sagen, ja, wie geht's dir denn?
1: Auch so, genau. Auch so scheiße. Exakt wie dir. So richtig äh, scheiße. Richtig so. richtig richtig gut. scheiße.
2: Mhm. <lacht> ähm, ich muss dir was sagen, damit mhm. es nicht ganz dasselbe ist wie ähm, das letzte Mal, ja. habe ich hier noch zwei Punkte eingestreut, die ich in den letzten Wochen erfahren habe zu den drei Fragezeichen.
1: Oh, ich bin, bin ganz genau. ganz Ohr.
2: Pass auf. Und zwar haben wir ja von äh, den lieben Kollegen Thomas Freitag, Thomas Freitag, Thomas Freitag, Thomas Freitag, Thomas Freitag, Thomas Freitag. Thomas Freitag. Hast du gerade
1: Domas gesagt?
2: Nee, Dom ich habe eigentlich Thomas gesagt. Okay, klang wie Domas. Äh, vielleicht habe ich mir das auch. Hätte
1: ich mir beim Schnitt nochmal ganz genau anhören. Ah, okay, wenn du Domas genau. sagst, dann kannst du ja dann hörst du sechsmal hintereinander, wie du Thomas sagst.
2: Okay, danke. Ähm, nee, und zwar hat er gesagt, dass Blacky, du kennst ja Blacky. Mhm dass der Vogel ja. von Heide Heike-Diene-Körting gesprochen wird.
1: Wenn nämlich, ich gebe dir jetzt, weil ich schneide das, ich gebe dir jetzt nochmal eine Chance, <lacht> den Namen Heike-Diene-Körting nochmal richtig <lacht> auszusprechen. Ja, ich,
2: ich, pass auf.
1: Wie kann man sich zwei Namen zweimal versprechen? Na ja.
2: Heike-Diene-Körting gesprochen. Wunderbar. Ja, bitte, kein Problem. Bin gespannt, wie du das schneidest, wenn Gar wir so rumgackern. <lacht> Ähm, und mir ist jetzt so durch den Kopf gegangen, es gibt ja sehr wenig Interviews von ihr.
1: Mhm. Weil sie halt so klingt. Stell dir mal vor, du würdest irgendwo hingehen zum Interview und sagen so, Mensch, Frau Körting, sie und die drei Fragezeichen, mir hat das ja. damals angefangen. Ist einfach sehr anstrengend. Pass weißt auf, du? pass auf. Rede mal bitte wie Blackie. Das
2: okay. ich auch nicht. Ich merke ganz klar, das ist Mensch, das bist du. Okay. Ja, ich rede jetzt wie Blacky. Ja. <lacht> Justus Jonas. Ich so. merke, das ist geisteskrank. So. Aber muss ganz ehrlich sagen, mhm. die Körting macht das so gut. Die macht das wirklich gut, ja. Ist sie vielleicht in Wirklichkeit ein Vogel. Glaube ich auch, auf. weil
1: es gibt kaum Interviews mit ja. ihr, wo sie zu sehen ist. Ja, pass auf, ja. ich
2: glaube, dass sie wirklich ein Vogel ist und ein Vogel braucht ja eine Weile, um neue Wörter zu lernen. Mhm. So. Wenn sie jetzt zum Interview geht, lässt sie sich wahrscheinlich die Fragen zuschicken. Mhm. So Und Vorher ist da jemand, der ihr die Wörter beibringt und es braucht ja eine Weile, so zwölf
1: Jahre. Vor allem, ja, es stimmt aus dem Film super aus dem Film aus der Folge Super Papagei weiß man, ja. dass es wirklich lange dauert, ein Papagei sowas beizubringen. Und ähm, Super Papagei ist ja nicht umsonst die erste Folge, weil da haben ja Papageien, also sie spricht da ja auch alle alle super, also alle, <lacht> alle super Papageise. Ja sie hat halt gedacht damals noch, na Mensch, äh, äh, wenn die erste Folge drei Fahrzeichen wird bestimmt nicht so erfolgreich, dann sage ich, Mensch, hier wurde von einem Papageien gemacht, dann lachen alle und dann ist die Sache erledigt. Aber das ging so durch die Decke, dass sie sich dann nicht getraut hat zu sagen, hier, das ist alles von einem Papageien gemacht. Ähm, was natürlich noch schlimmer und trauriger ist zu sagen, heutzutage müssen sie teilweise sagen, es ist von André Minninger gemacht. <lacht> Ähm, ja. Aber wie gesagt, äh, ja, ich, ich, ich glaube ja. auch, dass sie, ich, also Ach. absolut nachvollziehbar sie ist eine Papagei. Papageien sind ja auch bekannt dafür, dass sie sehr, sag, Papageien sind, das ist die, ist die Plural ist das Plural von Papageien. Naja,
2: erstmal ist es ja kein Papagei. Stimmt, es ist ein, ein, ein Mina. Genau, ein Mina, mhm. den man eigentlich nicht alleine halten soll. Mhm. Ja, also, ja was da, jeder dann, dann <lacht> wurde André Minninger <lacht> dazu ja geholt. Ja. André Minninger ist nämlich auch ein Vogel. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, äh, äh, ja, aber man merkt ja, dass die drei Fragezeichen in den Hörspielen eigentlich totale Tierquälerei äh, veranstalten, weil dieser Vogel alleine gehalten wird. im Gegend. Ja, definitiv. Ja. Und ähm, ja, auf was ich halt hinaus wollte, ich glaube, deswegen gibt sie nur alle zwölf Jahre ein Interview, weil zwölf mhm. Jahre werden ihr bestimmte Sätze vorgesprochen, damit mhm. sie die
1: wiedergeben kann. Das ergibt tatsächlich ja. Sinn. Habe ja. ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast es aufgeklärt. Und. Aber ich stelle mir gerade vor, wie dieser Papagei da im Regieraum sitzt und jedes mal wenn irgendwie so rumhüpft, wenn irgendwie irgendwas nicht gefällt. <lacht> und so mit den Flügeln und dann kackt ah. aufs Mischpult. <lacht> und äh, ah. ja, Mensch, vor allem Heike Diene ist auch so ein klassischer, aber Name finde ich. Möchte Heike ja. einen Keks? Götting, Götting. Ja, Götting. <lacht> Stimmt, und der Papagei hat natürlich seinen, also ihren Namen auch als erstes so Götting, Götting. Heike Diene. Gut. Das ist der erste Punkt, den ich hier eigene
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, damit ja. hast
1: du den also hast du hast irgendwas mit dem Podcast gemacht, ich kann, dir <lacht> einzig, ich kann dir nicht genau sagen, in welche Richtung du diesen Ball hier gekickt hast gerade, aber äh, ah, gefallen, wir werden es ja. raus, dann werde ich alles rausschneiden, aber nee. trotzdem, trotzdem vielen Dank ja, für dann,
2: deine Mühe. Ja, dann Olli schneidet diesmal den Podcast. Genau, ich schneide diesmal,
1: also wird es ein mhm. relativ kurzes ja, genau. Ding hier.
2: Was, wir noch, was ich noch gemacht habe, falls dich das überhaupt interessiert. Mhm. Ähm, Viele haben sich gewünscht, dass man wieder so Amazon-Bewertungen vorgelesen werden. Und da lese ich ja gerne so eine äh, Ein-Stern-Bewertung vor und eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Oh, da freue ich mich sogar auch um
2: drauf. Das ist doch eine Überraschung ja. jetzt für mich. Und das ist ja auch so ein bisschen ähm, wie bei unserem Podcast. Wir kriegen ja, gerade wenn wir beide einen Podcast machen, mhm. <lacht> also wir beide für die Zentrale Podcast machen, gibt es so zwei Fünf-Sterne-Bewertungen und ungefähr 7000... Eine Sternebewertung. bewertung 7.000 Leute be bewerten unseren Podcast? Ja, also da kommt wirklich Hass. Also da okay. kommt wirklich der Hass auf. Und ähm, ich frage mich jetzt eigentlich gerade, ähm, ob es daran liegt, <lacht> ja, an diesem Pokerspiel zum Beispiel. Wenn ich, ja, ich sag mal so, ja. um aus meiner Sicht das mal zu
1: beschreiben, wir sitzen jetzt hier seit genau 15 Minuten und nehmen diesen Podcast auf. In mir kommt auch sehr viel Hass auf gerade, weil es wirklich sehr anstrengend ist, das zu überspielen. Aber ich bin ganz konform mit diesen Ein-Sterne-Bewertern. Okay. Na, pass auf, ja, aber wir sind ja die zwei, die fünf bewerten. Du und Thomas oder nee, Thomas ist ja einer. Thomas von, nicht der Hasst uns nee, ja auch. Der hasst,
2: deswegen dürfen wir ja kaum Folgen machen. Ja. Ähm, nee, das sind zwei Mal ich miteinander namen. Ah, ja, <lacht> siehst du.
1: Gut. Aber danke Benjamin, ja, dass bitte. du uns treu bleibst. Ne? Ja.
2: Von den 7000 Negativbewertungen mhm. ist es äh, 6500 mal Thomas miteinander namen.
1: Okay, dann sind es ja nur 500, die uns ja, nicht Deswegen
2: oh. kann ich jetzt hier ah. mal vorlesen. Bitte. Also zur Pokerhölle.
1: Mhm. Insgesamt nur vom Namen her
2: würde ich jetzt denken, die kommt eh schlecht weg, oder? Pokerhölle hört sich so, oh, vom Namen her es ist es schon an. so ein bisschen so wie Fußballgangster, oder? Also,
1: oh, nö, also ich habe jetzt gegen den Namen nichts einzuwenden, also neutral. Ah. Das ist, das, wie heißt das eigentlich? Nur Pokerhölle oder die Pokerhölle? Und die Pokerhölle.
2: Und die Pokerhölle. Okay.
1: Poker Mal wieder alles richtig gemacht.
2: Also, so. der erste hier auf Amazon aus Deutschland, Gringo Dutch Border, ähm,
1: Gut, der Name ist, schon. <lacht> Name ist schon spektakulär, da freue ich mich schon, was da jetzt kommt.
2: Also eine ein sterne bewertung mhm. Zum Inhalt ist ja schon alles gesagt worden. So langsam zeichnet sich wirklich der Niedergang der drei Fragezeichen an. Ich bin über 40 und höre die drei Fragezeichen seit Jahrzehnten, eigentlich täglich. Aber selbst mir vergeht bei so einem Müll echt die Lust. Dieses Hörspiel ist derart unmotiviert und lustlos geskriptet, dass es einen richtig sauer macht. Wirk. Die Serie verkommt zu, reinem, zu einer reinen Abzocknummer. Die doofen Hörer haben immer gekauft und werden immer weiter kaufen. Ich gehöre ja zugegebenermaßen selbst dazu, aber wenn die nächsten Folgen auch so sind, mache ich bei Nummer 150 definitiv Schluss mit dem Sammeln. Und im Gegenzug einer Fünf-Sterne-Bewertung. Erstmal ganz kurz. Ja, was hältst du denn damit?
1: Wollte ich dich auch gerade fragen. Stehst ja. du denn hinter dieser krassen Bewertung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sie, ist, äh, sie, sie ist sehr unterhaltsam. Ja. So, Wollen wir jetzt schon fast zum Fazit kommen? Ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, wenn wir sagen, was wir darüber denken. Aber ich finde, nur allgemein gesagt, ich finde die Bewertung doch ein bisschen sehr hart.
2: Also es hängt schon damit an, dass er schreibt, er ist über 40 und hört sie seit äh, und hört sie täglich.
1: Ja, hat er ähm, ja vielleicht schon mal dran gedacht, dass er das vielleicht nicht mehr so die Zielgruppe ist. <lacht> oh!
2: Oh, <lacht> ja. Olli, sowas darfst du doch hier nicht sagen dem Podcast, dass äh, über 40-Jährige mhm. nicht mehr die Zielgruppe sind. Mhm. mhm. Also er hört es täglich, seit 40 Jahren. Das heißt, ein Jahr geht 365, hat 365 Tage. Ja. Ähm, wie viele Folgen? Also da gab es erst 100, welche Folgennummer ist es? 143? 143, genau. Gut, also er hört alle 143 Tage wieder Folge 1.
1: Wahrscheinlich, nein, ich nee, nehme ich nicht an, dass er das so macht, denn wäre schon unfassbar organisiert, wenn er das wirklich das Mal so machen würde. Er hört ich sie glaube, täglich. Ich glaube, wenn keine neuen kommen, dann hört er einfach seine Lieblingsfolgen. Ich glaube, ich nicht, dass er einfach wieder mit der 1 anfängt. Warum sollte er dann? Also meinen?
2: du meinst, er hört 60 Mal im Jahr? Ach, das ist so ein alter Fan hier, Poltergeist.
1: Würde ich eher sagen, unheimlicher Drache. Weil Poltergeist ist auch irgendwie Ende der 90er, 97 glaube ich, und das ist eigentlich die Folge, die wir nicht mehr erwähnen wollen, Ach so. ähm, die ich nicht mehr erwähnen ja. darf. Mhm. Ähm, ja, also er hört seine Lieblingsfolge dann die anderen, mhm. die anderen Male, und es das ist, das, jeden Tag zu hören, ist auch gar nicht so abwegig, als ich früher halt äh, ein Kind war und mal abends zum Einschlafen auch jeden Abend. Als du
2: früher Kind warst, er ist über 40.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich höre jetzt noch nicht mal jeden Tag irgendwie ja. eine Folge. Also es ist schon, schon creepy, aber wenn man keinen Beruf hat, keinen mhm. Job hat oder so, ähm, lässt sich das, glaube ich, organisieren.
2: Ich stelle mir jetzt auch wirklich gerade vor, er macht vielleicht ja auch mal Beischlaf.
1: Oh ja, das und dann hört in er. Ein <lacht> in einer anderen einrotz und Wasserfolge haben wir darüber gesprochen. <lacht> mhm.
2: Und dann hört er nebenbei den unheimlichen Drachen.
1: Ganz kurz, wenn ja. ihr wissen wollt, was Benjamin und ich über Beischlaf denken, dann hört bitte die Rotz-und-Wasser-Folge, was wir nicht verstehen. Das ist ja. in dem Zusammenhang jetzt auch sehr gut äh, sehr erläutert. Genau. Ähm, nee, was, ich hab, was hast du gesagt? Er macht manchmal Beischlaf? Nee, und hört, er was hört es hört 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 ja dabei? täglich.
2: Also Oder er macht, er hat Beischlaf und hört nicht die Folge und zum Einschlafen denn, äh, während die Frau dann vielleicht neben ihm sitzt und raucht und sagt, wie toll alles war, sagt er, Moment. Genau ja also schwierig also ich finde so eine Kritiken von soen Leuten immer schwierig
1: jetzt sage ich dir mal was ja. was ich über so eine Leute die schreiben die hören jeden Tag eine drei Fragezeichen Folge und die sagen das ist alles schlecht mein Lebensinhalt geht verloren und ich höre 150 auf ich glaube diese Leute haben keinen Beischlaf glaubst du das muss ich schneiden nee <lacht> <lacht> das ist ja äh, fundiert belegt <lacht> das muss es ja nicht unbedingt aber es ist einfach meine ist ja nur eine Vermutung ja. Ja. Ähm, gut, ähm, gut. Ich, ich bin so gespannt auf die fünf sterne bewertung Okay,
2: dann nehme ich jetzt mal den Madin. Den Madin. Also nach wie hieß der mal der? <lacht> Warte mal, der, der hieß äh, Gringo Dutch Border.
1: Und jetzt hören wir also <lacht> den Madin, ja? Ich freue mich auf den Madin. Ja.
2: So. Nach der sehr kritischen Bewertung von Folge 142 kann ich jedoch wesentlich mehr Lob verschütten. Die Folge beginnt gleich gut und man ist schnell mittendrin in der Story. Hier kommt dank der Rätsel keine Langeweile auf. Hier, auch hier stimmt an der Story nicht alles und die sofortige Auflösung des Rebus-Rätsels von Justus kennt man ja zu Genüge von den neueren Folgen. Aber ich war 60 Minuten lang wach und wollte wissen, wie es weitergeht und wieso und warum diese ganzen Rätsel gestellt werden. Diese Folge werde ich sicherlich noch öfter hören. Die Auflösung wird zwar den ganzen Rätseln lange nicht gerecht, aber alles in allem fünf Sterne für ein in weiten Strecken echt gelungenes Hörspiel. Deswegen für die Steigerung der letzten mehr als schwachen Folgen endlich einmal wieder die volle Punktzahl. Hm. Der Martin.
1: De Martin? <lacht> teile ich auch nicht ganz deine, deine, deine Kritik. Aber wir treffen uns nachher irgendwo in der Mitte, wenn der Mitte. wir unser Fazit äh, abgeben.
0: Allgemeines.
1: Übrigens, die vorherige Folge war Tödliches Eis. Ja. ja. Also, die er ja doch so unter, sehr weit unter die Pokerhölle stellt. Bin ich bin ich mal gespannt, wenn wir diese besprechen und mhm. wie die hören, äh, ihr Fans ja. kennt die natürlich sicherlich schon alle, nur wir müssen wir äh, ja, genau. nicht so.
2: Was übrigens auffällt, das habe ich auch äh, mal erforscht. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, die Pokerhölle ist Buchfolge 143 und Hörspielfolge 143. Äh genau. Korrekt. Und da habe ich ja noch so rumgeeiert mit dir, ah, wer jetzt Thomas hier, der könnte uns helfen, warum das vielleicht so ist. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja.
1: Jetzt hast du die, die Zeit genutzt und hast es in Erfahrung gebracht. Ja, ich hab's
2: nicht wirklich rausbekommen, aber die vorige Folge Tödliches Eis ist auch Folge 142 auch und Buch. auch Hörspiel mhm. 142. Also Buch und Hörspiel
1: die, die aufschließende Folge ist ja Grusel auf Campbell Castle.
2: Ja, da hört es, glaube ich, wieder auf. Da hört es wieder auf, ja. warte mal. Aber ich kann ja jetzt schon mal vorgreifen, warum das wahrscheinlich so ist. Ja. Vor der tödlichen Eisfolge, halte ich fest. Ich, ich, was ich, 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 bin, ich bin so richtig krasser Detektiv.
3: Mhm.
2: Wohnt die Dreitag folgen gemacht? Ah.
1: Und da ist es dann. In Anführungsstrichen durcheinander gekommen, aber auch wieder nicht durcheinander gekommen. Zufällig haben sie ja. überschneiden sich durch ja. diese Sonderfolge. Moment, vielleicht erzähle ich
2: hm. auch gerade ganz große Scheiße.
1: Wie hieß die Serie,
2: äh,
1: wo der Rechtsstreit war? Die drei. Die drei. Hm. Sind es sind denn überhaupt die drei Tag Folgen? Nein, nee. die Dreitagfolgen haben mit die drei nichts zu tun, die Dreitagfolgen. Dann nehme <lacht> <lacht> ja, ich alles zurück. Deswegen nehmen uns die Leute so,
2: uns beide. Ja. Äh, ich glaube, da wurden die drei äh, produziert, weil der Rechtsstreit war. Das und Tödliches nicht. Eis war dann die erste Folge danach. Also, Olli, hier steht ganz klar, das ist wichtig, du brauchst nicht so stöhnen. Nein, ich bin die, die wollen mal so eine sein. richtige Detektivarbeit auch vollkommen, sehen. Vollkommen in Ordnung, das. Erster. Ja. <lacht> so, pass auf. Denn Tödliches Eis wurde veröffentlicht ja, 2010. Buch 2008, Hörspiel 2010. Mhm. Und die Folge davor jetzt, Zwillinge der Finsternis. Ja. Vor was? Na, vor, vor Tödliches den, Eis. Den, ach so, okay. 28. Januar 2011. Ähm. Das ist eine ganz schöne
1: Zeitlücke. Ich kann, ich kann da ja immer nicht so ganz mitreden, weil ich höre unsere Folgen nicht. Mir tut Thomas jetzt gerade leid, wenn er das jetzt gerade hört, was wir, <lacht> was wir so zusammenstammen. Ja, mach doch mal Detektivarbeit. Ja, hab ich doch. So. Ich hab hier Dings ausgebucht. Also, da war ein Jahr Pause. Ja. Wegen Was, was, was ist denn der Dreitag? <lacht> <lacht> der Dreitag ist eine Geschichte, die äh, in drei Folgen aus der Sicht von jedem Einzelnen der drei Detektive erzählt wird. Ja.
2: Ich merke auch gerade, äh, pass auf! Ich sage, ja, da ist eine Riesenlücke.
1: Auch nicht ganz richtig, was ich gerade gesagt habe, <lacht> <lacht> weil es ist, nicht, es ist tatsächlich nicht die gleiche Geschichte, mhm. weil in jeder, in jedem Anfang die Ursprungssituation ist immer in einem Restaurant und die Restaurantszene ist immer ein bisschen anders, sodass sich der Verlauf doch immer wieder verändert. Ich glaube, so war das. So war das. So,
2: pass auf. Das Hörspiel 142 kam am 3. Dezember 2010 raus.
1: Ja, hab ein bisschen Angst, dass äh, die Hörer gerade langweilig, äh, weil jetzt... Ah,
2: ich, ich klicke hier auf die englische Version gerade.
1: Was kam am 3. Dezember 2010 raus? Äh, Hörspiel Nummer 142, Tödliches Eis. Sehr ja witzig. Hörspiel Nummer 143, <lacht> äh, äh, die Pokerhülle erschien auch am 3. Dezember 2010. Also wessen <lacht> Informationen stimmen denn hier gerade nicht?
2: Was ich komme nicht mehr klar.
1: Genau, da ist immer Thomas ja. <lacht> immer ganz und gut in diesen... Äh, also du merkst, wir sind gute Detektive, ja, gut.
2: aber das wurde, ähm, nein, pass auf, da gab es glaube ich eine Lücke, oder vorher wurde der Dreitag veröffentlicht. Ja. Wir übernehmen jeden Fall. Ja genau, und deswegen haben die dann gesagt danach, oh wir machen das jetzt alles wieder in der richtigen Reihenfolge, bis es wieder Geld hat wurde.
1: Okay, Benjamin, du hast ja gesagt, wir sind gut, pass auf, du hast ja gesagt, wir sind gute Detektive. Ja? Und wir hören ja auch ein Hörspiel bekanntlicherweise über drei Detektive. Und wir, pass auf, jetzt kommt, und wir kritisieren ja ganz oft die Auflösung dieser Folgen. Wie fandst du denn jetzt deine Auflösung, wenn du das als Hörspiel hören würdest? Die fand ich extrem scheiße,
2: weil weil ich auch gar nicht verstehe, was ich hier will
1: eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass es den Hörern ganz genauso geht, ja? Ähm, lass uns mal versuchen, das Boot wieder ein bisschen auf Kurs zu kriegen. Was wir nämlich letztes Mal auch vergessen hatten äh, bei ja. der ersten ver verlorenen Aufzeichnung, ist den Klappentext vorzulesen. Ich habe dir den Klappentext hier mal ausgedruckt, den kannst du ja schon mal ja. vorlesen.
2: Den lese ich jetzt vor.
1: Kannst dein A. Also, ja, ich
2: werde immer noch bei der Detektiv. Was sie
1: gemein, war, ich also ich sitze hier mit Benjamin wirklich an einem zwölf Meter lang. <lacht> Ihr kennt doch diese Tafeln, wo die am Mittelalter, im Mittelalter immer gegessen haben. Der eine am einen Kopf, äh, am anderen, äh, am einen Kopf der Tafel, der andere am anderen Kopf. An so einem Tisch sitzen wir hier gerade, ja. ja. Und ich, Benjamin ist mir gerade kein Stück entgegengekommen, als ich ihm die Unterlagen rübergereicht habe. So, ja. sie hat seine also Hand so ganz lässig See, ein bisschen runterfallen. Ne? Ich bin immer noch im Detektivmodus. Ja, ja. Weil es sind wirklich beide am 3. Dezember erschienen. 2010, ne?
3: Hä? <lacht> <lacht> ja,
2: <das ist lacht> Vielleicht haben wir jetzt gerade einen riesen Skandal aufgedeckt. Wir haben alles probiert, <lacht> um das Rätsel zu lösen.
1: <lacht> gut. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du, du sollst den Klappentext vorlesen, ja. Ah, gut.
2: Okay. Wo ist er denn? In einer Postfiliale werden Justus und Peter Zeugen eines dramatischen Zwischenfalls, als einem jungen Mann namens Richie Hansen von ihren Augen mehrere Geldbündel gestohlen werden. Ohne zu zögern, bieten die drei Fragezeichen ihre Hilfe an und geraten dabei mitten in einen neuen Fall, der sie in die gefährliche Unterwelt von scheinertaten führt. Ich gehe von aus, dass es wirklich genau. wieder klappt. Wie Test. geht's
1: denn weiter? Aber liest mal den anderen Absatz trotzdem okay. mal vor, ob der dazu passt. Erstmal möchte ich von dir wissen. Äh, gut? Ähm, nee. Also, da ich, sagen wir mal, mal so, ich, da denkt man eigentlich schon gleich, es geht irgendwie um Geld und ein illegales Casino. Das klingt für mich eigentlich schon, da steht für mich schon alles drin, was diese Folge beinhaltet. Da würde ich jetzt nicht denken, dass da jetzt eine spannende Folge bei rumkommt. Was sagst du zu dem Klappentext?
2: Ich finde, was hast du gesagt? Der Klappentext, also das hat, da kommt man auf Casino? Gut. <lacht> Warum kommst du da auf Casino? Gib mal her. Ja.
1: <lacht> Nein, es der her. hat doch noch gesagt hier, warte mal. Aber
2: jetzt bin ich ähm. gespannt.
1: Ja. Okay, dazu muss man wissen, <lacht> Chinatown wird am Anfang mit C geschrieben, genauso wie Casino. Also. Nee, ich glaube, ich habe einfach vorausgesetzt, dass man die Folge schon gehört hat, wenn man den Text <lacht> liest. Ja, nee, äh,
2: also mir ja, fehlt da so ein bisschen so das Pokerspiel, so, ja, dass
1: da sowas... So genau das wollte ich sagen, mir fehlt der Bezug. Ja, fehlt <lacht> das, das? Genau. <lacht> das Wort fehlen vergessen. Ich kann ja mal, jetzt ja. wo ich meine Unterlagen wieder in Hand habe, ja. kann ich ja den zweiten Absatz hier mal lesen. Bei ihren Ermittlungen kommen sie, äh, ah, deswegen habe ich nämlich, äh, weil ich dachte, ja, ja alles... So Bei jetzt. ihren Ermittlungen kommen sie einer illegalen Pokerspielhölle auf die Spur und müssen die Erfahrung machen, dass die Beteiligten sehr unangenehm werden, wenn man ihnen die wenn man ihn in die Karten sieht. Während die drei Detektive anhand von geheimnisvollen Botschaften versuchen, das Rätsel eines versteckten Vermögens zu lösen, sind ihnen die skrupellosen Verbrecher aus der Unterwelt von Chinatown dicht auf den Fersen. Und dann geschieht, was nie hätte geschehen dürfen. Das, da würde ich sagen, oh, da nehme ich aber zwei Kassetten, wenn ich sowas sehe. Zwei. Ja.
2: Tja, jetzt ist die Frage, ist es wirklich der
1: Klappentext? Ja, ist es ist wirklich ein bisschen lang, ja. Ähm, solange du noch recherchierst, kommen wir mal zu den, recherchierst, äh, kommen wir mal zu den Sprechern. Also, die drei Fragezeichen ist natürlich klar. Dann haben wir hier diesmal den Richie Hansen. Der ist gesprochen von Dennis Schmidt-Voss. Sagte der Name Dennis Schmidt-Voss etwas?
2: Ja. Hm? Gut. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
1: Okay. Ähm, er ist der ältere Bruder von Garrett Schmidt-Voss. Sagte der Name was? Ja. Ah, du weißt nee, auch nicht mehr. Nee, er, okay. nee. er ist die Stimme von Leonardo DiCaprio. Ah, das ja. Und ja. Dennis Schmidt-Voss ist der Nachfolger von Randolf Kronberg. Sagt dir der Name etwas? Ja. Aber du weißt nicht mehr. Nee. Gut. Ähm, er spricht, ähm, das haben wir aber letztes Mal auch schon. Gut. Daran sieht man, dass du wirklich alles vergessen nee, hast. Wirklich. Weiß, ich weiß, er ist die Synchronstimme von, Sch äh, Synchronstimme von Charles Ingels. Ja, und so,
2: oh, da haben wir noch erzählt, wie toll wir das finden. Ja. unsere kleine Farm. Unsere und so. kleine
1: Farm, ganz großartig, eine super hm. Stimme, die auch sehr zu dem Charakter passt. Wen spricht denn äh, Randolf Kronberg noch? Oder wen hat er gesprochen? Denn er ist leider schon tot. Äh. Also vergessen. Ist, haben wir ganz oft schon erwähnt. Eddie Murphy spricht er auch. Eddie Murphy. Ah. Ich finde, da finde ich immer mal ganz witzig, wenn man, äh, Charles, Charles, Charles Inge Inge jetzt die Stimme von Eddie oh, Murphy Mann. mal untermischt. Das, das ist, ist so unglaublich. Ich kann ja. mir das
2: einfach nicht vorstellen. Ich,
1: Aber warum ich das erwähne, ist nämlich ja. Dennis schmidt voss ist der Nachfolger von Randolph Kronberg als Eddie Murphy. Er spricht nämlich jetzt Eddie Murphy. Ansonsten ja. haben wir noch Ivo Möller. Keine Ahnung, wer das ist. Der spricht hier den, den Benny in diesem Podcast. Benny, ja. also, Benny ja. ist halt ja. gar nicht hier. Ja. Benny wird halt gesprochen von Ivo ja. Möller. Das ist ja auch nicht schlecht weil Benni konnte heute ja. nicht. Aber ich finde, du machst den Job gut, Ivo. Ja, danke. Bitte.
2: Ja. Hast du nur die <lacht> vorgelesen, die... Äh, Ach Mensch,
1: hier geht's ja noch weiter. Ja,
2: deswegen habe ich schon gewundert.
1: Jackie, Jackie Chan <lacht> <gesprochen> von, <lacht> von Robert Missler, sagt mir auch nichts. Die Kellnerin Corinna Wodrich. Holger Malig müsste mir... Achso, Inspektor Kotter natürlich, deswegen sagt mir Ganz kurz,
2: es ist auch merkwürdig, dass der äh, Jackie Chan...
1: Mhm. Ähm, Jackie Jin eigentlich sogar.
2: Eigentlich so eine Hauptrolle ist ja. in dem Hörspiel. Aber Benny vor ihm vorkommt.
1: Stimmt. Ich weiß gar nicht, nach was das hier mal sortiert ist. Also, Richie ist richtig, aber dass danach direkt Benny kommt. Und auch eigentlich ist er nur äh, falsch. Hätten die das ja ausgetauscht, Benny mit Jackie, dann würde eigentlich alles stimmen. Aha. Und wir haben natürlich wieder den äh, Kommissar, nee, Inspector Goodwin dabei, <lacht> <lacht> alias André Mininger. Diesmal haben wir, wollen wir wirklich mal drauf geachtet, ja, ja. Wollen
2: wir da schon vorgreifen, dass er das wieder hervorragend macht?
1: Ganz großartig. Also, diese drei also, Worte.
2: Ich muss wirklich sagen, ähm, kommen wir noch später, äh, wirklich souverän. Hm? Zur Szene passend auch. Ja. Ähm, aber da kommen wir später drauf. Also es ist wirklich,
1: ja. als wenn ein deutscher Nationalspieler vor einem leeren, zwei Meter vor einem leeren Tor steht und den wirklich sauber versenkt. So hat André Menninger das hier gemacht.
2: Es ist auch gut, dass er immer zum Schluss vorkommt. Denn auch wenn die Folge noch so scheiße ist,
1: hm? Denn,
2: seine wow. drei Worte ja. zu, hebt es nochmal alles.
1: Beeinflusst doch mhm. immer unsere Punktebewertung am Ende. Mhm. Gut. Mensch, ach, die, die Cover. Das Cover. Wollen wir mal was zu dem Cover sagen? Ja. Also ich beschreibe mal das Cover. Wir haben, äh, wir sehen hier eine Hand, eine ziemlich dunkle, dreckige Hand, äh, die so nah auf dem ja, halbrunden Poker, ich würde mal sagen so eher so ein Blackjack-Tisch, sieht es eigentlich eher aus, aber mhm. wird wohl eher Poker sein, weil es geht ja hier um Pokern, greift hier nach Geld und Karten und im Hintergrund ist eine offene Tür, wo eine schwarze Gestalt äh, zu erkennen ist. Oder nicht zu erkennen ist, mhm. auf jeden Fall eine schwarze Gestalt. Ja. Was sagst du dazu?
2: Habe ich dir schon letzte Mal gesagt witzig hm. äh, Jetzt haben wir
1: nee. die Hörer nicht bekommen, aber ein gutes <lacht> Argument
2: nee ähm, wir haben ja so ein Gefühl in dem Hörspiel wie so dieser Raum ist da unten so hm. diese Bar und so ich finde das gibt dieses Bild kein bisschen wieder Nein. wirklich kein bisschen das sieht eher so aus äh, auf diesem Bild dass es wirklich nur so ein kleiner Raum ist mit einem Tisch und wo ist der Wandschirm wo ist der Wandschirm ja dann hat man da ja auch so eine dreckige Spelunke so, so im Kopf, oder? So ein
1: bisschen? Na, ja, auf jeden Fall, aber so. Das, gut, man sieht, dafür sieht man jetzt von dem Raum auch zu so wenig, um mm -hmm. zu erkennen, ob es eine dreckige Spelunke ja, ist.
2: Ja, aber mir gefällt deswegen die Farbgestaltung an den Wänden nicht.
1: Ja, das ist, da müsste so eine richtig olle Tapete dran kleben, die schon so ein so bisschen. 60er Jahre Tapete besten. 60er Jahre, die schon ja. abblättert und vergilbt ist. Ja. Und das, ja, da, ja. Das, das, ist so dieser ja. kleine ja. i-typische mhm. Aber nicht geht. 70er Jahre Tapete, sondern 60er. 60er das ist ganz genau. wichtig, hätte ich auch den Unterschied erkannt.
2: Und den ist. Mann, da an der Tür äh, ergibt für mich in Bezug auf die Folge nicht so wirklich Sinn.
1: Für Justus ist er zu schlank
2: und für äh, Kurt Russell
1: ist also da klein, frage ich nee, da
2: frage ich mich, was er da soll, also wieso ist Kurt Russell an der Tür? <lacht> aber guck doch ja. mal,
1: wie diese wie diese Gestalt da steht, also wie Kurt Russell da steht. Ja. Er fragt sich das selber. <lacht> okay. Er aber kommt das ist ja so ganz ja. komisch da rein und äh, kann mit der Szenerie nicht so richtig ja. was anfangen, habe ich das Gefühl.
2: Und wann kam die Folge 2008, weil das ist der Kurt Russell aus Stargate.
1: Ah, okay. Wegen dem Haarschnitt, das, das, erkennt das erkennt du. Du, ah, ja, ja, wegen das so diesen 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 äh, ah, Haarschnitt, genau. 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 Mhm. Ähm, buchen, wie wir schon erwähnt haben, auch Nummer 143 erschien im September 2008. Autor ist Markus Sonnleitner.
2: Den hasst Thomas.
1: Ja, deswegen hatte warum hat Thomas sich für die Folge wieder für uns ausgesucht? <lacht> ja. Hörspielskript natürlich Andre Minninger. Und Regie, schaffst du es nochmal ganz spontan den Namen auszusprechen?
2: Heide, Heike, Diene, Körting. Wunderbar. Ich musste kurz überlegen. Danke, danke. So, da. schön, so dass wir das war gar kein echter Applaus. Schön, dass wir die
1: Knöpfe mal wieder benutzt <lacht> haben. Ja. Ähm, genau. So, äh, haben wir noch einleitend irgendwas ja. vergessen?
2: Na, was steht denn auf dem Zettel?
1: Ja, das haben wir einleitend doch irgendwas vergessen. Also, Und da steht mein Text.
2: Nee, ich glaube, dann Nein. haben wir erstmal alles zugesagt.
1: Vielleicht auch noch erwähnenswert, keine Sprechrolle, Doppelpunkt, Barbara, Peters neuester Flirt. Meyers Palmerton, Polizisten.
2: Okay. Nee, das steht auf dem Zettel.
1: Ja, Leute, die keine Sprechrolle haben, aber erwähnt werden halt. Barbara, Peters neuester Flirt. Jetzt bin ich gespannt auf die Folge, weil ich erinnere mich nicht an Peters neuesten Flirt. Aber egal.
2: Ich auch nicht, kommt es davor?
1: Offensichtlich, weil es ist hier aufgeführt.
2: Oder vielleicht im Buch?
1: Das kann natürlich auch wieder sein, aber dann würden sie nicht in der Sprecherliste vorkommen. Also auch komisch.
2: Hä? Hey, da steht auch der Name, der eigentlich
1: sie gesprochen hätte? Nein. Also. Keine Sprechrolle, denn <lacht> <lacht> oh, <keiner.
2: Das lacht> da Kann auch, ja ey. sein, dass da äh, willkürlich ein <lacht> Name steht. Äh, das wäre doch was. Stell dir mal vor, ein willkürlicher Name und das wäre ja richtig. Weil kam er ja nicht vor. Wenn er jetzt stimmt. stehen würde, Barbara Da könnte
1: könnt ja äh, Barbara gesprochen von Benjamin Kasper. Würde ja. das stimmen, weil kam's, kam's ja kam es ja nicht vor. vor. Ja. Genau. Aber dass du <lacht> Peters neuer Flirt wärst, das fände ich schon sehr interessant.
2: Obwohl, würde passen, denn es Nein, ist ja... Nein, du,
1: du würdest nur über Peter versuchen, an Bob ranzukommen. Ja, okay,
2: stimmt doch. Ja.
0: Ja. Achso, ich dachte eigentlich, wir sind schon fertig, <lacht> aber wir fangen erst an. Die Folgenbesprechung.
2: Tadam, wir fangen an mit der langweiligen neuen Musik in der 50-Sekunden-Version.
1: Absolut, ja, also irgendwie muss man ja auf seine 60 Minuten in dieser Folge kommen, und da hat man sich diesmal auf jeden Fall für das lange Intro erschienen.
2: Ich habe dich das, glaube ich, schon 50 Mal gefragt, aber wie du weißt, vergesse ich das ja immer. Wie findest du denn die neue Musik?
1: Tatsächlich, glaube ich, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, besser als dieses nienrein fragen Aber auch nur wegen diesem gequälten Nienrein-Fragen-Zeichen. Die Melodie selber finde ich ja eigentlich recht recht schön.
2: Wir haben ja schon mal, stimmt, ich habe mich wir beide haben gesagt, dass wir das Ausblenden richtig toll finden. Genau.
1: Und dieses ist so Und wird dann so leiser gemacht. Es ist so wie, wenn ich so QVC gucke und da beginnt jetzt Schmuck für günstig, die neue Sendung mit. Genau, so ist es. Ja, Schmuck hier.
2: Ja, weil bei der 80er Musik, ich weiß, die mögen ganz viele nicht, aber da haben sie sich Gedanken gemacht mit dem Ausblenden, dass mhm. es in die Folge reingeht. Genau. Und, und das ist so billig wie bei die Zentrale auch, bei uns jetzt. Ähm, wir haben die tolle Musik mhm. und blenden sie einfach aus, also machen sie einfach leiser. Wie cool wäre das mit so einem Endeffekt, so was denn in den
1: Podcast reingeht. Na, hat's ja nicht so, das hat ja auch so ein normales Ende.
2: Das sagte ich ja gerade. Ja, ja, genau. Deswegen ist es nicht so Deswegen
1: mal, ja. ja. Obwohl ich unser, unser Intro trotzdem sensationell Das bin. sagt ich doch gerade,
2: ja. dass es sensationell ist, aber am Ende...
1: Aber trotzdem Tat hast du doch was zu meckern. Okay. Ja, gut. Ja. Mhm. So, also, wir befinden uns bei der Post, wo die Jungs so ein Paket für Tante Mathilde abgeben sollen. Und Peter beklagt die lange Warteschlange am Schalter. Auch Bob jammert rum. Und Justus trötet, trö trötet seine <lacht>
2: Kollegen. trötet darum in der Post. <lacht> und Justus
1: ja. tröstet seine Kollegen, indem er ihnen danach eine Portion Eis äh, verspricht, mhm. auf die er sie sogar einladen möchte.
2: Mhm. Ja. Ja, und genau in diesem Moment hört man jetzt tumultartige Geräusche. Einer
1: schreit. Hey, lass los! Jemand will ihn etwas stehlen!
2: Also das schreit er nicht, sondern äh, <lacht> jemand will ihn etwas stehlen.
1: Ja, das hast du aber tatsächlich so gerade wie wörtliche Rede gemacht. Ja genau, witzig, oder? Das ist schon ein bisschen ja. witzig, mhm. Wie Bob bemerkt, möchte da jemand einem anderen einen Briefumschlag entreißen. Mhm. Dabei zerreißt der Umschlag und zwei dicke Bündel Dollarnoten fallen heraus. Mhm.
2: Der Mann sammelt die Bündel ein und flüchtet zum Ausgang. Peter will sich den Typen schnappen und rennt hinterher.
1: Der Bestohlene ruft natürlich hinterher und Peter möchte ihn sich natürlich noch. Hast du sehr gut gemacht? Ja, danke. Ich wollte gerade fragen, was wir so weitermachen hier. <lacht> äh,
2: irgendwie komisch. Nein, also die Atmosphäre in der Postfiliale. Ja. Wie hat sie dir denn gefallen?
1: Fand ich okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war dadurch ja nicht auszusetzen, weil... Ähm, das ist ja auch so ein bisschen ruhiger. Genau, es ist so. gedinger, äh, genau. so, eine Beusch, äh, so eine so eine Postfiliale ist ja auch voll mit Papierbündeln und Paketen mhm. und so, das schluckt auch sehr viel Sound. Mhm. Das heißt, es war sehr gut, dass da im Hintergrund gar nicht so wahnsinnig viel genau. Atmosphäre zu hören war.
2: Ja, natürlich sind die drei Detektive extrem scheiße, weil die da rumschreien ganz schön, also so miteinander reden, so, warum stehen wir denn hier? Mhm. Nee, aber die Atmosphäre insgesamt ist eigentlich ganz gut.
1: Nee, aber du hast recht, die sind schon ziemlich scheiße da dem Moment.
2: Ganz schön laut. Weil äh, ganz, schön ganz schön laut, laut.
1: vor allem mhm. dieses, äh, ja, das muss man hier anstehen und die äh, Beamtin am Scheiter gibt sich so viel Mühe, ja. alle ganz so, schn so schnell wie möglich mhm. abzuarbeiten und äh, mhm. ist aber auch nicht die ja. kompetenteste. Ja. Äh, sie kommt übrigens hier nicht vor, das ist jetzt einfach, was ich mir jetzt so äh, ähm, äh, Ja, ausreiche. die
2: Szene, wie der Briefumschlag ähm, da in zwei gerissen wird und Peter hinterher rennt, die ist mir ein bisschen zu schnell.
1: Ja, weil er kommt danach auch kurz, also kurz danach kommt er auch alleine wieder und äh, in Chinatown konnte ihm der Dieb nämlich plötzlich abschütteln. Mhm. Der Bestohlene, der sich als Richie Hansen vorstellt, bedankt sich aber noch für Peters Bemühungen. Mhm.
2: Ja. Ähm, das wird übrigens, wenn er wegrennt, da kommt da so alte Musik und die Folge hat generell so ich weiß nicht, wie man das nennt, so Jazz- und Big-Band-Musik oder sowas.
1: Teilweise nicht so passend,
2: finde ich. Ich habe aber gelesen und ich weiß es auch, dass es teilweise die alte Musik ist von einer Sherlock-Holmes-Serie. Sherlock Eine Hörspielserie. Die
1: auch von Europa produziert wurde?
2: Wahrscheinlich, gehe ich von aus. Und, und ähm, dass ganz, ganz viele die Musik super finden in dieser Folge. Okay. Ich finde... So wie du das sagst, es passt nicht immer. Also ja. die, es ist gute Musik, man merkt, da
1: wurde sich Mühe gegeben, aber irgendwie... Nun muss ich auch sagen, dass ich zu der Musik jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen habe und habe das Thema mal wieder komplett ausgeklammert, weil ich glaube, hm. in der letzten Folge, die wir besprochen haben, hatte ich mehr zu der Musik gesagt ich Dachte so Olli, jetzt hast du deine Schuldigkeit in Sachen Musik auch mal getan. Hm. Hier kommt es wieder ein bisschen zu kurz, aber mir ja. ist auf jeden Fall dieser Stil aufgefallen, der, wie gesagt, nicht immer passt.
2: Aber das ist halt oft der alte Stil von den drei Fragezeichen, wo es ja früher wohl sehr Jessic oft zuging. Big Band mäßig. Nee. Doch.
1: Während Peter Verfolgungsjagd war, hat Richie seine beiden Kollegen bereits aufgeklärt, aber das möchte, das möchten sie bei einer Cola bereden, auf die Justus die drei sogar einlädt. Also, Justus lädt die jetzt auf dem Eis ein und auf eine Cola, ja. sogar diesen Typen, diesen Richie Hansen da jetzt noch zusätzlich. Ja, wird
2: auch eingeladen, genau. Ja, ja. Und die werden wahrscheinlich danach ganz schöne Bauchschmerzen ja. haben. Eis und Cola. Cola ist nicht gut. Und man hört ja gleich, dass sie Saft bestellen. Und Saft. Ja.
1: Und, mhm. und, und ein Ginger Ale. Ich glaube, das ist und Eis. Aber man hört mhm. nicht, dass sie Eis kriegen. Vielleicht hat hat, hat Justus einfach gemerkt, scheiße, Eis ist ja viel teurer. Ich versuche mal eine günstige Situation zu kriegen, ja. um das in Cola umzuwandeln. Ja.
2: Aber der Sprecher sagt jetzt, dass die vier ein Eiskaffee auch finden. Mhm. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Justus wirklich in der Zwickmühle ist. Er hat nicht so viel Geld bei. Ja, <lacht> es ja, ist ja, ein ja.
1: Eiskaffee. Verrückt, verrückt.
2: Und holt jetzt aber kein Eis, sondern wirklich nur die Getränke.
1: Ähm, ja. Genau. Ich habe hier mal ein kleines Detail aufgeschrieben. Sie gehen in ein mhm. Eiscafé Kreuzung Cottage Street, North Broadway. <lacht> ich hatte vorgehabt, mir in der Vorbereitung das auch noch auf Google Studio Review anzugucken, mhm. ob es da tatsächlich ein Eiskaffee gibt, aber da bin ich nicht so gekommen.
2: Mhm. Es wird ja gesagt, ähm, dass oder Peter sagt es ja, dass ähm, der Kerl in China Fla Town flüchten mhm. konnte. Für mich ist es schade, dass du es nicht gemacht hast, weil für mich ist es schwierig, Chinatown, äh... Ja. Sind die schon in Chinatown oder wie weit ist er denn hinterhergerannt bis nach Chinatown?
1: Also genau, da das ja nicht aufgeklärt oder nicht gesagt wird, wo sich die Postfiale befindet, kann es ja durchaus sein, dass sie zumindest in der Nähe von Chinatown sind. Oder oder Peter hat ihm wirklich bis nach China ja. gefolgt ja und da, <lacht> und da konnte er denn entkommen.
2: Nein, weil das sind ja so ein bisschen die Probleme bei den drei Fragezeichen, das hatten wir ja schon ein paar Mal, mhm. dass manches so schnell geht. Das kommt jetzt so vor, als ob Peter, sagen wir mal, na, 17 Sekunden hinterher gerannt ist. Genau. Also und da waren sie noch nicht in Chinatown und dann hat er ihn in Chinatown verloren.
1: Hier haben ja. allerdings beide Detektive wohl einen kleinen Kon Konflikt mit sich selbst, weil Justus, der zu wenig Geld mit hat, um sie in sein Eiscafé einzuladen und Peter, der schon vor der Tür so außer Atem war, dass er nur noch rechts und links geguckt hat, gesagt hat, ah, ich sag einfach, dass mir in Chinatown entkommen <lacht> Was nachher denn aber ein witziger Zufall wäre, aber da kommen wir später. Ja, kommen wir
2: Der Sprecher sagt jetzt halt, die sind im Maiscafé und ähm, Justus zeigt auch dem Ritchie die Visitenkarte. Ich weiß gar nicht, äh, doch, ich glaube, Justus liest sie vor. Nein, oder? die
1: liest, die liest, äh, die liest hier. Der äh, Sprecher? Nein. Der Sprecher liest die nie vor. Ja. liest Richie tatsächlich vor, ganz normal wie alles andere. Und alle reagieren wieder so auf ihren Namen, wenn sie sich hören. Mm -hmm.
2: Stimmt, das finde ich ja gut.
1: Ja, das findest du gut, das finde ich total albern.
2: Nee, ich bin <lacht> okay. Als Kind hast du dich doch bestimmt gefreut.
1: Ja, als Kind kannte ich die Folge noch nicht. Also, gut. So, jetzt soll Richie aber mal erzählen, was hier Sache <lacht> ist. Ähm, und er erzählt, vor einer Woche bekam er einen Anruf von seinem Onkel Tony Defago, dem er das letzte Mal vor 15 Jahren gehört hatte. Dementsprechend überrascht war er. Er hat unter der Funkstille auch sehr gelitten, weil der Toni, der war so für ihn wie so ein Vater gewesen. Und jetzt meldet er sich seit 15 Jahren auf einmal wieder, weil danach ist er nämlich verschwunden. Also vor 15 Jahren ist er verschwunden. Ja, seinen richtigen Vater hat er übrigens nie kennengelernt. Das wird auch nicht genauer erläutert, wie das zustande kam. Und das Telefonat war dazu noch recht merkwürdig, Benjamin. Genau, das Merkwürdige ist nämlich, dass Toni ihn
2: fragt... Ähm ob Richie noch weiß, was Toni ihm zuletzt gesagt hat. Und Richie sagt ihm ein paar Mal, dass er es nicht mehr weiß und sich nicht erinnern kann. Und er beharrt aber darauf, dass er nachdenken soll, was er gesagt hat.
1: Es fiel Richie aber nicht ein. Und der Onkel wollte es ihm nicht sagen. Ähm, Wahnsinnsfolge bis jetzt, muss ich sagen. <lacht> also, Richtig spannend
2: eigentlich. <lacht> Zum Glück hat Justus gesagt ähm, dass sie in den Eiscafé ähm, reingehen sollen, weil das so richtig spannend ist. Was hm. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. Wichtig wäre es hier nochmal zu erwähnen, dass äh, Richie, um das Gespräch am <lacht> Telefon voranzutreiben, so getan hat, als wüsste er es. Daraufhin hat ges äh, Toni gesagt, <lacht> Toni, <Tommy. lacht> Thomas. Daraufhin hat Thomas gesagt, Richie würde demnächst einen Umschlag bekommen und ihm viel Glück gewünscht und aufgelegt. Am Anfang hat er natürlich noch gefragt, wie es ihm geht, also er hat das noch nicht eingeleitet, aber alles dazwischen war schon ziemlich schwierig.
2: Ja. Und die Detektive sind wirklich überrascht. Äh, was sollte jetzt dieser Anruf? Mhm. Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn sich jemand nach 15 Jahren erst meldet. Und da kommt dann auch schon die Kellnerin mit den Getränken an.
1: Finde ich eine komische Szene. Hier sind die Getränke. Wer bekommt die Cola? Irgendeiner schreit so, äh, das soll wohl ich heißen? Keine Ahnung. Äh, Bob bekommt ein Ginger Ale. Dann sagt Bob so, wo ist das? Peter, ich hab den Saft. Justus, auch einen Saft bitte. Jetzt verstehe ich weil wir nicht, bestellen die gerade? Oder bekommen sie jetzt gerade die Sachen? Oder hat einfach die Kellnerin immer alle Getränke, die sie haben, auf einem Tablett und die wow, müssen sich es dann bloß aussuchen, was sie will? Aber so ist es doch ganz oft. Ach, ach so, dass, dass die, die, die komplette Getränkekarte auf einem Tablett <lacht> hat? <haben? lacht> Nein.
2: Aber wenn die Kellnerin, das ist ja, da guck mal, da war ja wahrscheinlich noch kein Corona, da ist es voll. Mhm. So, und die kommt jetzt mit den Getränken, weiß nicht mehr genau, wer was bestellt hat. Und dann ist, das ist noch nie gemacht, ich sag auch ich krieg die Cola.
1: Ja, aber das Justus zum Beispiel sagt, auch einen Saft bitte, selbst wenn er den gerade jetzt bestellt. Ja, das jeder ist, 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 findet was anderes jeden, merkwürdig. Aber äh, äh, diese Szene, kannst du dich an die noch erinnern? Ja, natürlich, ich habe sie heute gehört. Ach so, ich fand sie sehr merkwürdig.
2: Ja, naja, die Kellnerin ist neu wahrscheinlich. Ach so. Ausbildung. Und die die merken es, dass, dass sie verunsichert
1: ist und ja Detektive und sie helfen ihr so ein bisschen. Gut, finde ich so, dass wir so ein bisschen äh, die Hintergründe der Servicemitarbeiter hier in Betracht ja. ziehen Hier die Postmitarbeiterin inkompetent, <lacht> die Kellnerin ist neu. Ja, also wir, wir verleihen der Geschichte <lacht> ein bisschen Leben, was hier gar nicht erläutert wird. Also großen Dienst den wir hier. Äh, ja. Dingsen. Na gut, zurück zum Umschlag. Ähm, es war natürlich der Umschlag, um den es im Postamt ging. Also wollte er ihm Geld schicken. Aber warum hat er ihm das nicht einfach gesagt? Und woran sollte er sich erinnern? Und jetzt, Bob, war es viel Geld? Und jetzt kommt so ein paar hundert Dollar, würde ich schätzen. Und dann hört man irgendein, ich weiß nicht, Bob wer... Bob oder Peter, oh, 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 ein paar hundert Dollar.
2: Ja. <lacht> also Aber Justus wundert sich denn daraufhin immer noch ganz stark, warum hat er ihnen Glück gewünscht? Tja.
1: Also auf jeden Fall... Es ist sehr naheliegend, dass es sich bei diesem Gespräch um ein Rätsel handelt in irgendeiner Form, was ihm der Onkel wohl mitteilen wollte.
2: Ja. Dann äh, da merkt man wieder alte Folge. Peter fragt jetzt nach, ob er versucht hat, seine Nummer rauszubekommen, um ihn zurückzurufen. Richie sagt, natürlich hat er es versucht, aber er steht in keinem Telefonbuch. Hm. Beim Handy heute hätte man gesagt, nee, der hat die Nummer unterdrückt. Ja, gehabt.
1: genau. Ja. Peter ja. schaut sich die zerrissenen Umschlaghälften an, äh, die ja Ritchie noch in der Hand hält. Er entdeckt, äh, dass da noch ein Zettel drin steckt und darauf steht, also jetzt kommt der Punkt, warum uns Thomas immer diese Folgen überlässt. Boah, ich hasse sowas. Ja, ich habe dieses Mistgedicht tatsächlich komplett aufgeschrieben. <lacht>
2: ich habe ja. nur dreimal bla 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 aufgeschrieben. Echt? Okay. Ja.
1: In der Hoffnung, dass ich das mache oder war dir das Gedicht? Nee, wirklich, Hoffnung, dass, dass du das machst? Hm? Hm? Mhm. Okay. Lieber Ritchie. Ich hoffe, dir geht es gut. Schon wieder. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nie aufgehört habe, an dich zu denken. Ich hoffe, du kannst mit dem Geld was anfangen. Wer kann nicht was mit Geld anfangen? Ich wünsche dir alles Gute und schicke dir noch das Gedicht, das du als Kind so gern hattest. Ja, habe ich gedacht, aber bitte nicht mehr heute. Aber leider doch. <lacht> leider äh, doch, ja. leider doch. Pass auf, super Gedicht. Ja. Sieben Pären in der Scheune spielten Kegeln, alle neune. Rief der englische Patient, der das E zu I gewendet. Jagte seinem Essen nach, das paniert und meistens flach. Doch sein Bruder war der Mann, Ross, der Rest fehlt leider.
2: Und hier fing es bei mir an. Du kennst ja gute Krimi-Filme und, nee. Nee. <lacht> und gute Hörspiele auch ja, nein, nein. Nein. Ähm, Wo das so ist, wo man sich fragt, kann man das? Kann man da selber miträtseln und Sachen lösen? Und ich hatte hier das Gefühl, <lacht> ja. ähm, das ist wieder was, wo man niemals drauf kommen kann und sowas macht immer viel kaputt.
1: Ja, finde ich auch und es ist ja auch definitiv dabei. Es
2: <lacht> ist ja definitiv <lacht> ja. so.
1: Welcher Hörer?
2: Ähm, also wenn hier jemand sagt, er konnte dieses Rätsel lösen, kriegt er von dir... Die Wohnungseinrichtung, die du mir geschenkt hast.
1: Okay, das ist aber nochmal ganz kurz. Ja. Er muss also ohne, dass das stimmt, muss er einfach nur kommentieren, dass er das Rätsel <lacht> lösen konnte. Ja, das muss nicht stimmen. Äh, na, wir machen, nee, wir machen. <lacht>
2: <lacht> Nein, wir machen dann ein ähnliches Rätsel <lacht> und derjenige muss es lösen.
1: Okay, gut. Ja, stimmt. okay. Das Rätsel machen wir ja. nachher noch richtig. Ähm, Jetzt kommt nämlich dieses dieses Gedicht. Ist ja kein Rätsel, Benjamin. Das ist ein Gedicht.
2: Naja, was ein, Achso, man weiß noch nicht, dass genau, es ein Datesel genau. ist. Genau, genau. Das ist ein
1: Gedicht, was, was Ritchie als Kind so gern hatte. Und jetzt mhm. kommt's, Richie kennt das Gedicht gar nicht.
2: Ja, und, und Justus wundert sich, hä, hey, der Onkel hat doch geschrieben, dass es sein Lieblingsgedicht ist.
1: Warum macht er denn so ein Geheimnis um alles? Justus, vielleicht weil er's will. Oder muss. So, das fand ich extrem witzig, weil Peter dann nämlich sagt,
2: das ist ja eine tolle Antwort. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja mal erfrischend ehrlich. Das ja. was mag ich. Das Peter übrigens so in, äh, wenn es so um, um, um Zynismus geht und so finde ich, dass Peter immer, hat der dann immer eine gute Rolle. Ja, der, Bock der, der, manchmal auch mit Sarkasmus, ja. Aber so dieses... Äh, Zynische, Peter ist das schon am krassesten. Ja, Zynisch, das ist schon am ja. krassesten. Mhm. So, Richie murmelt jetzt, jagte seinem Essen nach, das paniert und meistens flach. An irgendwas erinnert mhm. ihn das, aber er weiß nicht mehr was. Justus fängt an zu nuscheln, dass da noch etwas draufsteht.
2: Oder doch nicht? Peter fragt, was denn nun? Justus sagt, da steht ein Wort Pocket, aber es ist durchgestrichen. Man
1: kann es aber noch lesen. Ja,
2: ja genau, da steht ja das Wort Pocket. Aber jetzt
1: finde ich wieder lustig, auch das sagt Ritchie irgendwas, aber er weiß auch hier nicht was. Ja. Also bis jetzt ist er echt eine große Hilfe. <lacht> <lacht> ja. Gut, Sie wollen auf jeden Fall nochmal zum Postamt zurück, um die zweite Hälfte des Briefes zu suchen. Äh, obwohl ich mir sicher bin, dass im Hörspiel gesagt wird, dass Peter äh, dass Richie beide Hälften in der Hand hält, aber gut, das äh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Rätsel, was ihr lösen könnt. Äh, mhm. Hört doch mal rein, ob das wirklich so ist. So, äh, Peter möchte auch nochmal schauen, in welcher Gasse ihm der Dieb entwischt ist in China. Leider war der zweite Teil des Briefs nirgends zu finden. Dann hat ihn der Dieb vielleicht.
2: Sie zahlen, Bob trinkt aus. Und brechen auch. Sowas finde ich gut, dass er, nee, sowas finde ich gut, dass, das noch ausgetrunken wird. Vollkommen in
1: Ordnung. Ja. Aber, so wie wir das gerade chronologisch aufgebaut haben, ja. sind die erst <lacht> zum Postamt gerannt, haben die Briefhälfte nicht gefunden, <lacht> gehen zurück, trinken aus und bezahlen. Ach, wie ist ah, sind gut. Thomas wird so. stolz auf uns ja, sein mit Folge.
2: So, es folgt ruhige Fahrstuhlmusik. Der Sprecher. Ein paar Minuten später waren sie wieder im Postamt. Doch sie konnten den anderen Teil des Briefes nicht finden und keiner konnte ihnen weiterhelfen. Frusti frustriert verließen sie wieder die Postfiliale. Das finde ich übrigens gut, dass es das vom Sprecher zusammengefasst ist. Weil ja, das hätte ich extrem langweilig weil, gefunden. weil sonst
1: würde man wieder so eine Sache die du auch sehr magst, weil es da, hm, vielleicht, <lacht> vielleicht hier? Nein, ja. guck doch da mal nach. Unter dem Mülleimer? Ja. ja. Ich heb ihn mal an. Nein, auch nix. Wäre die Folge 64. Ja, ich mein dann Moment hätten sie auch nochmal
2: die äh, Frau an der Postfiliale, die eh überfordert ist, <lacht> nochmal fragen <lacht> müssen. Und,
1: ja. Ja, Peter, nee, gute Zusammenfassung. Sehr, sehr gut. Ja. Peter fällt ein, dass er ein Kärtchen aufgehoben hat und äh, das könnte ja vom Dieb sein. Hier finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Das fällt ihm jetzt ein, dass er ein Kärtchen gefunden hat. Das also, fand ich... Also erstmal der Zusammenhang, dass es mit dem Dieb sein kommt, mhm. stellt er erst jetzt her. Mhm. Das heißt der, er denkt jetzt erst, es könnte ja vom Dieb sein. Das heißt, als er die Karte aufgehoben hat, hat er die einfach nur aufgehoben, weil er gerne Müll vom Boden aufhebt. Genau das selber. Das <lacht> ist schon schon ja. ein bisschen komisch, ne? Ruby Tuesday steht drauf, der alte Rolling Stones Song. Möchtest du diese Szene jetzt erklären? Äh, Bob sieht sich das nämlich auch
2: an und sagt denn, ähm, also sagst du ja gerade, das ist der alte Rolling Stones Song. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: äh,
2: Peter sagt denn, dass er das Lied nicht kennt. Bob fängt an, es ihm vorzusingen. Ich mag diese Szene sehr, weil das ist wirklich so... Das könnten wir auch sein. Ähm, ja? Doch, ich finde schon. Das könnten wir sein, so, wo man dann so sagt, du bist jetzt ähm, Peter, kennst das Lied nicht mhm. und äh, wir probieren dir zu sagen, was das für ein Lied ist und so. Weil äh, Justus sagt dann, dass der... Song von Keith Richard geschrieben wurde in einem Hotelzimmer. So, und Peter unterbricht die da, weil Justus da anfängt, da weiter zu erzählen und sagt
1: dann, Justus, ich kenne das Lied nicht. es ärgert ihn, glaube ich, ein bisschen, diese Wissenslücke. Ja, das merkt man richtig.
2: Es ärgert ihn und es nervt das, ihn aber auch, weil Justus
1: ihn jetzt schon wieder... Na, vor allem die beiden wissen das. Auch Bob ja. ist hier ein bisschen eklig, ja. weil sie <lacht> tun wie, du kennst es nicht, das bekannteste Lied der Welt. Ja, ja, ja weil
2: Bob sagt dann, das finde ich auch witzig, naja, du hörst ja eh komische Musik. <lacht> Das ist so witzig, das könnten ja. wirklich wir sein. Ja, genau.
1: Vor allem das wäre auch so eklig von mir dann wieder, einfach ja. zu sagen, ja, du hörst ja eh nur Scheißmusik, die keiner ja. kennt. Einfach nur so als ja. Schutzbehauptung, dass ich das nicht, ja. weil ich das nicht kenne. Ja, und jetzt ja.
2: tut Peter nämlich sauer und fängt an zu kontern, dass Bob ja auch nicht weiß, wer Robby Nash ist. Ja. Und jetzt kommt jetzt kommt Justus, der
1: dann äh, Aufsatz hält, wer Robby Nash eigentlich ist. Nämlich äh, dieser australische Surfweltmeister, der bereits mit 13 Jahren auf einmal hat Ritchie einen Geistesblitz. Im richtigen Moment, glaube ich, sonst hätte Justus äh, ja. Peter, glaube ich, den Justus... Ähm, ja.
2: äh, aber man muss auch sagen, dass Peter auch davon sehr genervt ist, dass Justus jetzt hat. Ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> Gut, damit hat er aber rechnen müssen. Lange genug kennen sich ja die Kollegen. Ja. So, äh, jetzt weiß er, was Onkel Toni gemeint hat. Als er klein war, hat er nämlich immer gesagt, dass er einmal alles von ihm bekommen würde. Er dachte, damit waren die Spielkarten gemeint. Das hätte ich auch gedacht. Nicht, wenn... wenn, wenn <lacht> Wenn, wenn ich irgendwo im Bett liege und dann kommt so mein Opa oder mein Onkel und sagt, Olli, irgendwann wirst du alles von mir kriegen, denke ich, ja geil, die Spielkarte. Äh, Spielkarte,
2: mit <lacht> der er nämlich früher, äh, mit denen er früher nämlich Zaubertricks aufgeführt
1: hat. <lacht> ja, genau, <lacht> so, ja, die werde ich irgendwann mal bekommen. Geil. Da äh, wirst du
2: auch jahrelang dran denken. Mhm. Ja.
1: Mhm. Angesichts des Briefes und des Geldes glaubt Richie, dass das seine letzten Worte am Telefon waren und der nicht mehr lebt. Das ist halt sein Erbe. Also die Spielkarten, mit denen er Zaubertricks vorgeführt hat. Ja. Aber woher sollte er denn wissen, dass er stirbt? Weiß Richie nicht. Wieder eine große Hilfe. <lacht> Dann sagt er, aber, ja, ich glaube, dass er tot ist. Aber er will nicht wissen, was passiert ist und äh, was ihm der Brief... Was? Aber er will nicht... Ach so. <lacht> weißt du, guck mal. Benjamin, nimm mal das Wort nicht. Nicht. Und schreib es mal direkt neben dem Wort natürlich.
2: Nicht Natürlich
1: genau, also genau, also ja. nimm mal diese beiden Worte, vergleich diese ja. mal miteinander, mit der Länge. Ja. Also kann man oder. da statt natürlich <lacht> einfach mal nicht lesen, weil ich habe nicht geschrieben, <lacht> äh, aber er will natürlich natürlich wissen, was passiert ist ja. und was ihm der Brief sagen wollte. Die drei Detektive stehen ihm natürlich zur Verfügung, mein Peter, worauf Richie nicht reagiert. Du musst es auch wie sagt es Peter? Also Ja, sag das mal nochmal, bitte. Ja, also,
2: also Ritchie ist jetzt wirklich verzweifelt, weil er Angst hat, dass der in Gefahr ist und und ähm, ist wirklich nervlich am Ende. Und dann sagt Peter mit so
1: einer heroischen
2: Stimme, die drei Detektive werden dir auf jeden Fall helfen, Richie. Ja.
1: Fandst du das jetzt nicht empathisch
2: genug? Oder Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin jetzt in so einem... In so einer Gefühlslage, mhm. wo ich so denke, mein ähm, Onkel ist jetzt in Lebensgefahr, wird vielleicht getötet oder sonst was. Mhm. Ich würde jetzt so denken, oh, kommt da vielleicht ein Superheld oder die Polizei oder die Armee. Nein, drei Kinder. Nein, die drei, drei Detektive <lacht> mit so einer, ich muss jedes Mal drüber lachen, mit so einer, <lacht> so einer Detektivkarte. <lacht> nein, nein, Reggie, <lacht> wir stehen dir bei ja.
1: Komm, es, es hat schon ein bisschen Humor. Und jetzt ist nämlich auch lustig, warum Ritchie nicht reagiert, weil jetzt möchte, jetzt kann sich jeder seinen Blick und sein Gesicht vorstellen <lacht> in dem Moment. Und damit lassen wir euch ganz kurz alleine.
2: Jetzt wird ja auch noch witzig, weil Justus ihn vorschlägt, dass sie alleine nach China scheint. Äh, genau, Traum genau. Ey, du möchtest ja bestimmt ein bisschen um deinen Onkel trauern. <lacht> Lass mal hier die drei Detektive ja, ja, ja. alleine. <lacht> auch ja. ein bisschen merkwürdig. Aber Richie sagt natürlich, er will dabei sein und ja, ja, genau. Mit. Jetzt kommt die erste passende Spannungsmusik. Okay. Die übrigens moderner ist und aber passend ist. Lustigerweise. Boah. Ja, das. weil ja die, die Leute geschrieben haben, dass sie die alte Musik mögen. Mhm. Die ist leider zu kurz abgespielt. Ja.
1: Aber dafür ist ja der Titelsong in voller Länge. Der in ist in voller Maxi Länge. der Maxi-Version. Extended. Extended Maxi, ja. So, der
2: Sprecher sagt, dass die Detektive jetzt wieder in Chinatown sind. Ähm, da wird es ganz gut beschrieben, finde ich, dass die Häuser schmutzig und dreckig sind. Überall hängen vergilbte Plakate. Ähm, Chinatown stelle ich mir so vor. Du kennst kann ja auch so eine Filme so, wenn man so äh, so sieht und mhm. hört. Und
1: die Soundkulisse finde ich da extrem schwach. Gar keine. Fast gar keine, Wirklich? genau. Wirklich. Ähm, da dachte ich auch so, man hört doch, da ist doch immer Trubel, da sind doch ja. Läden, da laufen Leute rum. Aber nein, im Gegenteil, da fällt den einer auf, oh, da kommt hier jemand lang. So nach dem Motto, was gleich kommt. Das ja. Sprechen wir aber gleich nochmal. Denn, äh, erstmal mal sie auf ein Schaufenster eines Musikladens aufmerksam. Da ist eine Tafel, Uldi der Woche. Welcher Uldi ist es, Benjamin? Rubin. Ist es, warte, warte, warte. Ja. Ist es Rivers of Babylon von, äh, Bonnie M.? Hm? Ist es Yesterday Man von... <lacht> Nee, warte, ist es Verlierer von Schadstürmer? Ist ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt und so mit einem Ja. Oder ist es vielleicht Ruby Tuesday von den Rolling Stones? Es ist
2: Ruby Tuesday.
1: Ach, okay. Ja, es ist
2: Ruby Tuesday. Ich hätte mir gewünscht, da würde unsere Schadstürmerplatte stehen. Ja, hätte ich auch. Also
1: hätten sie auch irgendwie das Rätsel einbauen können. Ich weiß gar nicht, ob die Zentrale... Leute wissen, dass Thomas und ich mal Musik gemacht haben. Ach so, <lacht> stimmt. Wir, wir sagen hier wieder einfach Sachen. Aber gut, dass einer hier wenigstens immer aufpasst, ja. dass wir so eine Sachen auch ein bisschen ja. klären und das nicht immer ja. rausschneiden müssen. Also Benjamin und Thomas waren mal die Chartstürmer. Mm. Auch da durfte ich mal Gast sein. Und ähm, ein bisschen Musik haben sie gemacht. Genau. Schöne Musik. Mittlerweile, ja, schön. wie gesagt, auch Uldis war schon über 20 Jahre alt. Oh
2: Gott, sind wir alt. So, ja. Peter entdeckt auch ein Schloss. Sie
1: wundern sich, da gibt es doch nichts Wertvolles zu holen in so einem Planladen. Es ist ein digitales Zahlenschloss. Nicht, dass sie denken, ja, der Musikladen ist ja ganz schön, aber guck mal, da hinten ist ein schönes Schloss. Und da will Peter <lacht> eigentlich hin. Nein, das ist ein Zahlenschloss. Also so. Und jetzt kommt es nämlich, dass Peter flüstert, da
2: kommt jemand, da kommt jemand, Justus.
1: So, wir sind in Chinatown. Das ist <lacht> ungefähr, da ging es Kudam wirklich eine äh, ne, ne tote Straße. ja. Und da ist immer Trudel, da schmeißen die mit gebratenen Hähnchen um sich rum und so eine Sachen. Und oh, da, da kommt jemand. Ja, also eigentlich dürften die da gar nicht auffallen, ja. aber gut. Und
2: äh, Justus sagt, sie sollen jetzt so <lacht> tun, als ob sie ins Schaufenster blicken. <lacht> Schnell, blickt ins Schaufenster, lasst euch nichts anmerken. Ähm, übrigens finde ich die Szene, auch wenn die Soundkulisse so ein bisschen schlecht ist, relativ
1: bis hier so ein bisschen unheimlich wegen dem Ruby Tuesday. Ähm, ich finde auch, langsam baut sich für den Hörer ein bisschen Spannung auf. ja. ja. Weil ähm, Zahlenschloss, äh, da ist dieser verlassene Laden, ja, wo ich denke, da gehen die doch bestimmt noch rein. Ja, weil der Mann, der jetzt für mich vorbeikommt, pfeift das Lied auch noch. Genau, das ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von 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 einem Horrorfilm, ja. wo man in irgendeinem Dorf ist, wo alle irgendwie sich merkwürdig benehmen und man nicht weiß, was da los ist. In so fühlt man sich ganz kurz allerdings <lacht> nur, <lacht> in diesem Hörspiel ganz kurz, ja, das also ist wirklich, ähm, ganz, wirklich eine schöne, schaurige Stimmung äh. gerade. Genau, also da kommt jemand vergnügt pfeifend äh, an die Tür, er pfeift natürlich Ruby Tuesday ähm, und gibt äh, offensichtlich den Code in das Zahlenschloss ein und betritt den Laden.
2: Es ist eine Metalltür, die geöffnet wird, also auch richtig gesichert der Laden.
1: Sagt er, ich habe das hier aufgeschrieben, aber sagt das wirklich jemand, warum haben in dieser Straße alle dieses Lied im Kopf? Ich meine, ja. es ist gerade der Einzige. Justus also
2: ein... wundert sich, warum alle dieses Lied im Kopf haben. Einer, okay. <lacht> Aber Justus sagt doch, das werden sie gleich wissen, warum. Aber wie denn? Ja. Der Name, wie denn? Äh, achso, das war ein Ball, der... <lacht> ja, äh, ja. Ja,
1: der gerade ins ausgeschossen wurde. Ja, ja, pass auf,
2: Justus hat nämlich, jetzt kommt, mhm. sich den Code gemerkt, den, den, Mann, äh, den dieser Mann da eingetippt hatte.
1: Ja, er sagt nämlich ganz einfach indem wir uns Zugang zu dem Laden verschaffen.
2: Oh, Entschuldigung, ich hab's nicht mit deinen Worten. Ja, und vor also
1: allem nicht gut. mit meiner coolen Stimme, so ja. wie Justus immer klingt, wenn er sowas mhm. sagt. Denn zum Erstaunen seiner Kollegen hat Justus sich den Code merken können.
2: Deswegen muss man immer, wenn man Code eingibt, Olli, wir müssen jetzt auch mal den kleinen mhm. Kindern helfen, weil wir haben hier auch fünf, ja, ja. Äh, vier, fünfjährige Hörer, immer die Hand so vormachen, wenn man Code eingibt. Ja, die meisten
1: ja. Kartenlesegeräte und äh, Bankautomaten, die da sind ja die Zahlen äh, <lacht> auf dem Knopf schon. Die sind dann <lacht> auch, genau, die Zahlen sind auf dem Knopf. Aber die Zahlentableaus <lacht> sind ja schon so umrandet, so mit so einem Gummischutz und Sichtschutz mhm. und so. Ich war neulich ähm, in einem Späti einkaufen mhm. und habe da auch mit Karte bezahlt. Und was er mir dann gehalten hat, um meinen Code einzugeben. Kennst du diese großen Taschenrechner für Blinde? Oder für See, für Leute mit Sehschwäche? Es war wirklich ein flaches Ding, nicht ganz so groß zugegebenermaßen. Aber ich glaube, ich glaube, ohne dass du ihn weißt, dass ich gerade, du hast irgendwie gespürt schon, was ich da, oder gesehen, von hier aus, von von... Äh, von Schönwalde oder wo du hier wohnst abgesehen, <lacht> was ich da eingebe. Also das war wirklich ein bisschen unangenehm, weil er hat es mit Singheiten, hat dem Motto, gib mal ein, dann habe ich ihn angeguckt, dann hat er zur Seite geguckt und dann habe ich es erst eingegeben. Also Aber das ist erlaubt. Nee, es ist schon merkwürdig, ne? Also ganz
2: ehrlich, da würde ich sofort denken, dass irgendwo oben eine Kamera, wie es ja oft in so einem Laden ist, und die sehen ja dann absolut, welche Tasten ich gedrückt ja. habe.
1: Und hier kommt wieder meine Genugtuung. Die werden mega enttäuscht sein, wenn sie auf mein Konto kommen. <lacht> ja. ja. Waren die Tasten so groß, dass du die so mit einer Faust runterdrücken musstest? Ich musste, okay, es war also nicht wirklich ein Tableau. Ja. Kennst du von, aus? kennst du den Film Big, ne? Ja. Du kennst doch dieses... Bodenklavier, auf ja. dem er das spielt. Das war eine Folie auf dem Boden, wo ich mit den <lacht> auf die Zahlen springen musste, um meine PIN einzugeben. Und das kam mir nur ein bisschen merkwürdig vor. Das kam mir schon ein bisschen, aber ich wollte halt mein Bier haben, da habe ich nicht länger drüber nachgedacht. Und bin dann wieder meiner Wege ja. gegangen. Gibt
2: es übrigens auch in Spandau in Berlin sowas? Da gibt es so eine Bodenfläche, da springt man rauf und dann kommen da so Glockengeräusche. Ja.
1: ja, richtig, ich weiß, in der Altstadt, genau, Altstadt genau. Spandau. Gibt es, kenne ich nirgendwo anders? Finde ich, überhaupt finde ich. Also doch,
2: da wo du einkaufen warst, da scheint es ja auch
1: sowas zu geben. In dem Späti drin, <lacht> ja. In ja. dem Späti, aber ansonsten kenne ich das nicht. Ähm, das ist ein Riesenspaß für Kinder. ist wirklich schön, die Altstadt Spandau finde ich eh sehr schön. Also wenn ihr mal in Berlin seid, Altstadt Spandau kann ich nur empfehlen. Ist nicht besonders groß, aber es ist, ist besonders schön.
2: Finde ich besser als in Kudam. Ja, gut. Berlin. Hm. Wo sind wir denn jetzt hier? Ähm, na, sie, sie haben die Tür aufgemacht. Ah, dann gehen sie wohl jetzt eine Treppe runter. Ja, denn sie sehen dann, dass eine Treppe zum Keller runterführt. Ja, Justus ist aufgeregt und so wie immer hat Peter ein bisschen Angst. Und wie gesagt, mit dem Pfeifen, die Melodie, überall Ruby Tuesday, hat es wirklich ein bisschen Horrorfilmatmosphäre.
1: Ja, so wirklich wie so ein Dorf, wo alle
2: aus, -Spiel zum
1: Beispiel, ja. Ja. aus Wachs. Aus
2: Wachs. Gut. Ähm, ja, man hört den Sprecher. Untermalt mit 50er-Jahre-Fallout-Musik. Kennst du
1: Fallout, die Spiele? Nee. Nee, gut. Aber müssen Spiele aus den 50er-Jahren gewesen sein, so wie du... Nee, nee,
2: aber da kommt 50er-Jahre-Musik vor. Ach so. ah, okay. Ja, genau. Unten kommt dann eine weitere Tür, die aufgemacht wird. Justus lugt da so vor und sieht Leute an mehreren Tischen sitzen, die Roulette und Poker spielen. Und es gibt da eine Bar, also, es ist ein improvisiertes Casino.
1: Genau, und auch der Erzähler beschreibt äh, zum Beispiel, dass es einen äh, schlecht rasierten Barkeeper, dass er da steht und schlecht gelaunt Gläser poliert. Das macht übrigens jeder Barkeeper in jedem Film in der Geschichte, steht er hinter diesem Tresen und poliert irgendein Glas. Das ist so diese typische Szene. Das macht sogar Mo bei den Simpsons immer. Und es sind alles so Spelunken, wo das Letzte, was ich erwarte, ein poliertes ja. Glas ist. Selbst bei Peasant Just glaube ich, kennst du den Film? Nee.
2: Nee, da ist, da ist auch so ein Android hinter so einer Bar. Ich glaube, der macht es auch.
1: Und Benni, wenn du hier in dieser Folgebesprechung jetzt noch drei Fragen stellst, was ich kenne und ich muss dreimal noch Nein antworten, <lacht> breche ich hier die Sache <lacht> sofort ab.
2: Ja, ich kann ja nichts dafür, dass du Filme <lacht> nicht kennst. Ja. Aber ähm, gebe ich dir recht, in der ersten Aufnahme, schade, du gehst nicht drauf ein, hast du gesagt, ähm,
1: dass es so unrealistisch ist. Das ist sehr glaspoliert. Ja. ja und dann hast du irgendeinen Mist erzählt, der mich geärgert hat. Darauf, <lacht> darauf bin ich dann nicht eingegangen und wir haben die Folge weiter
2: geschafft. Ich habe gesagt, ich bin schon realistisch, weil ich mm. war ja früher leider äh, als äh, Kind sehr oft in der Kneipe, warum mm. auch immer. Und ähm, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das meinst immer geputzt wird, immer.
1: Ja, weil, guck mal, der Chef ist ja in der Nähe, immer meistens. Ja. Und da müssen die, äh, man darf ja nie rumstehen und nichts tun. Weil dann denkt der Chef, ich bezahle dich hier fürs Nichtstun. Also muss man immer beschäftigt aussehen. Aber der Chef
2: ist ja meistens der, der da so putzt und nebenbei trinkt. Nee, wenn der, mindest, äh, nee. Ja,
1: nee, nee der der <lacht> Angestellte ist der, der putzt und der Chef ist der, der trinkt. Also, ah, die sehen wir gleich aus. Die sehen nur gleich also. aus, sind manchmal vielleicht sogar die gleiche Person. Sie verstecken sich hinter einem Wandschirm, der auf dem Cover <lacht> fehlt. Was ich dem Cover äh, äh, zulasten lege. Köpfe runter, da kommt jemand. Hey, hey, Benny. Bring ihm guten Olli doch einen Scotch. Nein, der heißt ja, Jing oder so. To God, to God. <lacht> ja, sorry, ich muss ja. Benny und Olli jetzt äh, nochmal machen, weil äh. da ne, ne ja. das ist ähm, ja eine folge Wird erledigt. Äh, Peter bemerkt, dass dieser Benny der Dieb aus dem Postamt ist. Richie fällt jetzt das Wort Pocket wieder ein. Die Pocket-Spieler spielen Texas Hold'em und die zwei Handkarten, die man bekommt, nennt man Pocket. <lacht>
2: Das ist so das, was wir am Anfang gespielt haben.
1: Also haben wir eigentlich alles richtig gespielt. Ja. Also Dann muss ich mich entschuldigen, Benjamin, du hast ja gesagt, du kennst Pokern.
2: Ja, und du, du hast kannst gesagt, es Und nee. ich habe
1: gesagt, es kommt mir alles komisch vor, mhm. aber du scheinst wohl recht gehabt. Nicht also so, das? das sind ja die Regeln. Hatte zwei Karten in der Hand, ja. genau. Die, wir hätten sie noch Pocket nennen müssen, steht Pocket. Hier. aber sonst mhm. sonst waren wir gut dabei. Mhm. Also wollte ich Toni mit dem Wort ganz sicher etwas mitteilen. Aber Richie weiß wahrscheinlich wieder nicht genau was. <lacht> naja. Obwohl äh, hier wird's ja doch ein bisschen erklärt. Er hat ja zwei Dinge von ihm bekommen: den Brief und das Geld. Das könnten doch seine Pocketkarten sein.
2: Ja, da fängt es langsam an, schwierig zu werden für mich, äh,
1: das nachzuvollziehen. Also zumindest dieses. Okay, da war ein Wort durchgestrichenes Wort auf dem Briefumschlag: Pocket. So, äh, es ist so. Wie soll ich sagen? <lacht> es, als ich hier heute angekommen bin, Benjamin, ja, ja. hast du mir ein eine Tasse mit Wasser drin gegeben. Ja, aber wo ist eigentlich meine? Äh, die habe ich auch getrunken. So, und dann habe ich, jetzt kann ich doch eigentlich auch fragen, Mensch, wollte Benjamin mir damit vielleicht meine Pocketkarten geben? Die äh, die Tasse ist das eine und das Wasser ist das andere. Verstehst du, du kannst alles irgendwie da rein ja. interpretieren. Die Sache ist, ist nur die, dass ich jetzt echt überlegen musste, also so viel zum Thema das Gastfreundschaftsthema kommt mhm. ja auch öfter mal bei uns auf. Und ich komm, mir sind keine zwei Sachen eingefallen, die ich heute schon von dir bekommen habe. Also musste ich wirklich die Tasse und das Wasser <lacht> extra nehmen. Und ich habe heute wirklich Wasser bekommen, aber ähm, Benjamin hat, als ich hier angekommen bin, tatsächlich geschrieben, dass er nichts hat. Somit ist er entschuldigt. Und ich hätte dir auch Tee gemacht, aber du trinkst ja sowas nicht. Natürlich trinke ich auch sowas. Ich war schon letztes Mal enttäuscht, dass du mir auch keinen Tee angeboten hast. Hä, weil du immer sagst, äh, Wasser oder Bier. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber wenn kein Bier da ist. <lacht> dann geht nur Wasser. Ja, dann geht nur Wasser. Ja, gut, aber gut, dann muss ich jetzt durch, meine Schuld, ich hab's ja, ja verstanden. Peter jetzt, aber wie geht das Spiel denn weiter? Richie erklärt, die zwei Handkarten sind die Ausgangsposition des Spielers. Dann deckt der Gruppier für alle sichtbar drei Karten auf, den sogenannten Flop. Ah, das hatten wir vorhin auch kurz erwähnt. Hm. Dann wird gesetzt, dann kommt eine weitere Karte, sogenannte Turn. Dann dürfen wir alle nochmal setzen oder oder checken. Also man muss entweder so viel setzen wie der höchstbietendste, sonst, wie ist, wir. So, sonst ist so wie wir das gemacht haben, sonst ja. ist man raus. Und dann kann man checken, wenn aber ähm, oder man wenn aber schon jemand mehr gesetzt hat, als man selber auf dem Tisch hat, muss man passen, also ja. dann ra äh, raus so, aus dem Spiel. So, ja. dann
2: ist so dann wie man das so kennt aus dem Film so dann macht man so so alle Karten so genau. Ja.
1: Und äh, dann steht man auf und, und springt irgendwo runter. Geht weg, kann man mhm. auch so nennen. Ja. ja. <lacht> genau, dann äh, letzte Karte ist, ist dann der River, dann äh, legt man seine Handkarten, mit den, seine beiden Karten mit den drei besten Karten aus dem River zusammen und wer dann, wenn sich daraus äh, das beste Blatt ergibt, äh, dann hast du gewonnen
2: extrem langweilig.
1: Nee, ist eigentlich äh, eigentlich also ich, so wie wir mir hat das vorhin Spaß gemacht was ich Nee,
2: das ist schon, aber hier so in der Folge. Oh ja, hier ist ja, es wirklich
1: ja. ähm ja. Ähm. Also glaubt Ritchie, jetzt pass auf, jetzt glaubt Ritchie, dass es in diesem Rätsel wohl noch drei Stufen, drei weitere Stufen geben wird. Da hätte ich schon keinen Bock mehr auf dieses Rätsel.
2: Das ist merkwürdig, weil bei mir steht, Justus zieht daraus, dass es also noch drei weitere Stationen ja, zu lösen gilt.
1: Justus zieht das daraus, aber Richie glaubt es. <lacht> so. Keine Ahnung, wer jetzt recht hat, aber du, du hast es ja heute erst wieder gehört, das nee, also gehe davon aus.
2: Aber auch da, nachdem man das jetzt alles gehört hat, was du gerade vorbildlich mhm. alles aufgeschrieben hast, was mhm. in dieser Folge vorkommt... Mhm daraus zu sagen, ah, es gibt noch drei Stationen. <lacht> also komm, komm. Naja, ja, naja, naja.
1: naja. Oh, Olli. naja Benjamin, wenn wenn, wenn ja. Richie jetzt wirklich auf dem, oder wenn Justus jetzt wirklich auf dem Damm ist, dass er sagt, es geht hier um ein Pokerspiel, hm. dann ist das die richtige Schlussfolgerung. Hm. Aber erstmal auf diese dumme Idee zu kommen, also bei mir hört schon auf bei zu sagen, aha, der zerrissene Briefumschlag und die Geldbündel sind mein Pocket, meine Ausgangsposition. Da hört ja <lacht> bei mir eigentlich schon auf. Aber wenn man so weit ist, dann kann man auch noch weiterspinnen und sagen, ja, klar, geht hier um ein Pokerspiel. Und wir brauchen jetzt noch den Turn und den River. Ja, bei mir hört das bei zweimal Saft auf. <lacht> ja. Bei mir hört es das auf, dass ich erst ins Postamt rennen, danach zurückrennen und ausdringen und bezahlen. Ja.
2: Äh, so, Justus sagt dann aber noch: Ja, wie, wie sollen sie überhaupt die anderen Stationen finden? Also, Justus ist jetzt selber in dem Moment ein bisschen sprachlos. Mhm. Und jetzt kommt Richie <lacht> weise <auch> nicht. Ja.
1: <lacht> Gut, ähm, dafür muss ich aber sagen, ist jetzt bis jetzt hat Richie eigentlich doch sehr sehr viel doch dazu beigetragen. Weil Ich habe hier sogar als Witz geschrieben: Erster Detektiv Richie Hansen, weil ich bin noch der festen ja. Überzeugung, dass Richie hier sagt, äh, es muss nur drei Stufen geben.
2: Es hat ja mal jemand gesagt oder geschrieben, dass du so eine Fahne im Wind bist. Ich ja. finde, das kommt jetzt voll zur Geltung. Okay. Erst ist Ritchie äh, ahnungslos, jetzt ist er auf einmal der erste Detektiv. Was ist
1: nee, er denn? Nee, er fing, äh, er fing Ahnungs-, sehr ahnungslos an. Also, so in dem ersten Drittel, was wir bis jetzt besprochen haben, ja. ist er wirklich keine große Hilfe. Aber jetzt löst er das ja fast im Alleingang. Ja.
2: Ja, ich finde jetzt witzig, dass Ritchie noch, na stimmt, jetzt sagt nämlich Ritchie doch was richtig Schlaues. Mhm. Er vermutet... Dass das Ganze etwas mit dem Gedicht zu tun hat.
1: ja. <lacht> oh, krass, Sehr verrückt. krass Also wirklich, jetzt muss ich es nochmal sagen. Erster Detektiv Richie Heinzen. Jetzt konnte ich den Witz auch gut einbauen, so kann ich den Mist davor wegschneiden. Und den Satz schon verbrenne. Sehr gut, ne? So, und jetzt passiert's, Benjamin. Justus muss niesen. Und sie werden bemerkt. Hey, wieso rotzt du denn da oben in die Ecke? Das ist auch eine merkwürdige Reaktion eigentlich. Ja. Ähm, jetzt kommt. Ich, ich hab's einfach mal so aufgeschrieben, <lacht> wie ich es verstanden haben. Justus schubst jetzt seine Kollegen zurück in die Deckung, also offensichtlich hinter diesem Schirm. Hinter einem Schirm, genau. Schirm und tut so, als hätte ihn. <lacht> hört hin. Und tut so, als hätte ihm das K das Niesen in die Knie gezwungen. So, und jetzt kommt Justus mit seiner abgeklärten Gangsterstimme. So, als wäre ja. wär er selbstverständlich ja. in diesem Laden. Und mein, jetzt kommt das Beste, ja. genau
2: das beste Schauspiel,
1: wieder möchtest, von Justus. Möchtest du das sagen? Du,
2: du kannst es ruhig machen,
3: du
1: Okay, kannst. okay. Meine Güte, dieses Niesen habe ich von meinem alten geerbt. Den hat es auch immer gegen die Wand geworfen. <lacht> Also hier fühle ich mich ein bisschen wie in einem adriano celentano film ja, da kann es nämlich durchaus passieren, dass... Vor äh oh, allen stell dir mal wieder vor, er ist zwölf, hm. ja, in diesem... Das,
2: das ist in diesem Casino, ja, und was hier so richtig so rüberkommt, wie so ein altes Western-Ding, so, wo so die ganz krassen Männer sind und er so, oh, dieses...
1: dieses. Ja. Vor allem ganz oh. ehrlich so, so machen es immer Leute. Hier würde er, würd er schon nach, nach Betrug hier stinken ja. oder nach nach Kopf, nach, nach gut, gut, außer, außer dass er zwölf ist. Manche finde ihn allerdings auch cool, denn es ist so ein
2: leises Lachen im Hintergrund. Da muss ich übrigens auch die Soundkulisse so ein bisschen bemängeln.
1: Auch da ist alles zu leise. Mhm. Ja, für ein Casino, wo ein bisschen Trubel ist, ähm, aber dafür war das, hey, was rotzt du da um die Ecke? Das war <lacht> wirklich gut. Das war gut zu hören. Aber schon diesen Drang sein Niesen hm. erklären zu müssen, stinkt in meinen Augen schon irgendwo. Ja, aber das würde ein normaler Mensch nicht machen. Ich würde sagen, ich habe hier genießt, lass meine Ruhe, Idiot. So, Justus
2: soll äh, jetzt von da oben runterkommen ja. und wird auch Babyface genannt. Äh, Babyface kommt mal jetzt her hier. Mhm. Und, äh, der, und Justus wird dann auch gefragt, ob die sich kennen.
1: Erstmal sagt dann Bob noch, oh man, dieser Chinese mit der Augenklappe wird ihn vierteilen. Und dann, jetzt ist auch ein bisschen witzig, Peter sagt jetzt, ach Justus macht das schon, aber wir bleiben schön hier in der Deckung, <lacht> ja. seit Mutter, Motto, ja lass ihn ruhig da vorne und sich umbringen, ja. ja, aber wir bleiben hier schon schön ja. hinter dem Schirm.
2: So Olli, jetzt kommt wieder, du kannst das so gut nachmachen, denn der Mann wundert sich, warum er nicht erkannt wird.
1: Na Babyface, kennen wir uns, sagt hier der, So, das sagt jetzt der, 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 der genau. Chinese, der sagt das übrigens fast normal, jetzt Justus wieder mit seiner abgeklärten Gangster hat. nicht, dass ich wüsste, jetzt der Chinese wieder... Naja, aber weil mir der Laden gehört, solltest du zumindest mich kennen. Aber Justus alias Babyface bleibt ganz cool. Mich interessiert ja auch nicht, wer der Koch ist, wenn ich mir in meinem Restaurant Steak reinziehe. <lacht> Großartig. Auch wirklich großartig gespielt. So, da steht so ein zwölfjähriger Junge vor mir, der <lacht> so spricht. Na gut, Thomas will jetzt wieder meckern, ja, die sind doch 16 oder 17. Da ja. ja, kann das ja alles schon sein. Ja, ja. So, von wem hast du den Laden und denn den. Also der chinesen möchte jetzt wissen, woher kennst du überhaupt den Code zu diesem Laden hier? Und wieder gangster von von irgendeinem Typ, den ich beim Pokern ausgenommen habe. Groß, dämlich und jetzt arm. So,
2: damit hat Justus jetzt sein ja. Vertrauen gewonnen. Ja, denn hier, Shinerman, äh, der lacht jetzt nämlich ein bisschen.
1: Genau, das fand er witzig. Und äh, Lust auf ein Spielchen, ein Platz wäre noch frei. Peter, oh nein, jetzt ist es aus. Und Justus wieder, klar, immer, allerdings bin ich nicht mehr flüssig. Ebbe. <lacht> Nada, niente. Also, wenn er jetzt nicht nach Polis geht, dann weiß ich auch nicht, ja. Aber egal, es ist ja für Kinder. So, jetzt kannst du gerne was sagen hier mit den 200 Dollar. Oh,
2: ja. Justus sagt aber, dass er kein Geld mehr hat. Jackie fragt, ob er 200 braucht. Justus sagt, komm, Olli, du machst das so gut, bitte.
1: Bitte. Äh, aber claro. <lacht> ich kann nicht mehr. Das sagt er auch noch mal so witzig, ja. Aber claro. Aber claro. 200 Dollar zu günstigen 40% Zinsen, habe ich noch aufgeschrieben. Äh. Ja. Gut, äh, die ja natürlich, nimmt dann natürlich auch erstmal an, äh, um nicht aufzufliegen. Also, ganz viele schreiben ja, dass diese Szene absolut scheiße
2: ist. Für mich ist es ein kleines Highlight.
1: Für mich ist es ein Highlight, aber auch nur, Ich, 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 ich. obwohl doch, das fände ich auch als Kind lustig, mega lustig. Als Kind würde ich so sagen, was für ein cooler Typ wahrscheinlich. Jetzt denke ich so... <lacht> Ist der Chinese für ein Idiot? Ja. In welcher Folge
2: war denn Justus der Anwalt?
1: Das war die Folge mit der, mit der, mit der Killerpflanz, wie hießen die nochmal? Äh, äh, äh. Hexengarten. Hexengarten. Genau, da war er doch dieser vom, du meinst diesen nicht der Anwalt, sondern den Typen vom Umweltaufsichtsamt. Oh, Auch genau so. so super. Mit, mit so einem Monopoly-Männchen-Bärtchen. <lacht> äh, genau, er sieht eigentlich aus wie das Monopoly-Männchen in dieser Folge. <lacht> <lacht> Genauso. <lacht> oh, ich liebe das, wenn Justus sich so verkleidet ja, ja, ja gut, also ja. Justus gesellt sich zum Spiel obwohl er von dem Spiel keine Ahnung hat also hm. muss ihm Ritchie irgendwie helfen
2: Genau. so, jetzt kommt wieder der Sprecher zum Einsatz der sagt, dass Justus die ganze cool so äh, die ganze Zeit so cool bleibt und seine Fassade aufricht, äh, aufrecht erhält ähm, und Justus hat jetzt lauter farbige Jetons spricht man das so aus? Ja, 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 Jetons, vollkommen ja. richtig so, Ritchie rechnet jetzt damit, dass Justus mal so in seiner Richtung sieht. Und das macht Justus denn auch, denn er braucht ja Hilfe. Und durch Handzeichen macht er Justus nun klar, was er tun muss. Jetzt kommt und, für mich wieder ein kleines ja, Highlight. Ja, denn Justus gibt auch Handzeichen <lacht> zurück. Ja, Das ist jetzt so ein Spiel hin und her. Und Justus... Ähm,
1: Nimm doch mal ja, ein Beispiel.
2: Ja, also Justus hat jetzt eine Acht vor ja. sich liegen. Eine Acht. Um, um ihm zu zeigen, den Richie, dass er eine Acht hat, klopft er sich unauffällig mit dem Finger achtmal gegen die Nase.
1: Okay, Benjamin. Ja. Ich, äh, wir, sind ja, ja. Immer sehr gemein, wir sind ja immer sehr gemein, weil wir auch ja. äh, so eine Sache nie auf deren Realismus wirklich prüfen. Mhm. Ähm, ich habe mich hier in dem Moment gefragt, ja. äh, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, wie man sich unauffällig achtmal auf den Nasenflügel stupst. Ja, pass auf.
2: Erstmal gucken Sie ihn ja wahrscheinlich ein bisschen genauer an, weil er ist ja neu. Mhm. So, Sie wollen ja auch sehen, wie spielt er Poker Sehen genau. Sie vielleicht in sein Gesicht so ein Zucken oder ich so. Sagen,
1: richtige Pokerzocker, die ja. lesen ja aus den Gesichtern, genau. sowieso. So.
2: Jetzt ist der Ritchie, ich schätze mal, 50 Meter weg. Ich weiß nicht, wie weit wird er weg sein? Das ist ja die Treppe da hoch. Mhm. Justus musste ja runterkommen. Er kann also nicht. Also erstmal ist er schon auffällig, weil die war so mit der Hand im Gesicht. <lacht> so. Also hat er so unauffällig so vielleicht so seinen, seinen Ellbogen auf den Tisch und den Finger so an der Nasenseite. Mhm. So, alle gucken jetzt Justus an. Mhm. Jetzt kann er ja nicht nur den Finger so milli, millimeterhaft bewegen. Weil es muss ja von einer gewissen Distanz genau. auch erkennbar sein. Oder? Also macht das ungefähr so. Also Olli, du sagst jetzt, ob das auffällig ist.
1: <lacht> Warte mal. Ja, also erstmal schlägt dir der Vu-Meter im <lacht> aus, während du das machst. Ja, also äh Benjamin, wir machen das anders. Ja. Weil jetzt gucke ich dich ja an. Jetzt weiß ich, okay. ja, dass du das machst. Wir ja. machen jetzt unsere Folgenbesprechung einfach mal weiter. Okay. Jeder von uns, da vertraue ich uns jetzt auch, dass es dann ja. so ist, okay. hat jetzt die Aufgabe. Irgendwann während dieser Folgenbesprechung ja. sich achtmal auf den Nasenflügel zu schlagen. Wenn der andere sieht, muss er sofort sagen: Du machst es gerade. Okay. Wenn er es aber nicht sieht, muss der andere sagen: Am Ende, wenn er fertig ist, ja. sieben, acht und dann weiß man, er hat's geschafft. Wollen wir das so machen? Okay. Gut. Also sei das heißt ja. Ich muss dich ja <lacht> auch rangegucken. Genau, das ist es halt auch. Also bei Pokern ist es auch so. Guckt, was sich auch noch mehr an als wir hier mit beim beim Aufnehmen. Ja,
2: aber gucke ich guck ich jetzt auf meine
1: Notiz oder nur auf deine Nase? Das ist komplett dir überlassen, ob du möchtest, dass du mich okay. dabei erwischst, weil ich muss ja auch dich beobachten, okay. um zu gucken, ob du das jetzt irgendwann machst. Aber wir müssen sagen, nicht so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nein, 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 soll sondern, schon so. Es muss so, ja auch von weitem okay. so im, in, im halben Sekundentakt. Halben Sekunden genau. Okay. Gut jetzt und wir machen jetzt ganz normal. Wir versuchen jetzt ganz normal weiterzumachen. Ja. Ja. Dazu muss man noch sagen, er
2: klopft sich auch gegen
1: die Schläfe. <lacht> ja, ja. So. Also er hat eine Menge zu tun. Ja. Wie er die Karten dabei noch hält, ja. ist mir ein Rätsel. Also vielleicht macht er es auch mit beiden Händen leicht. Ja. So vor allem. Äh, ja. ja. <lacht> vor allem ähm, Richie muss ja auch die, das, was auf dem Tisch sieht, erkennen. Ja. Und ein bisschen, was die anderen machen. Also sitzen die eigentlich in einer Reihe alle vor diesem Schirm? Ja, Richtung zu Richie. Und Richie sitzt da und äh, kann das alles beobachten wie bei einem Theaterspiel? Ich weiß es nicht. Nämlich, das zählt übrigens nicht, <lacht> wenn du das jetzt... Also das ist, ja? Wieso zählt das nicht? Naja, weil mir das auffällt. Also dann würde ich jetzt also. schon, okay, nee, hab dich erwischt, okay.
2: Also machen wir nur Nase oder auch Schläfe? Weil nur er Nase. Ja auch an den, aber er nur Nase.
1: Wir wollen es uns nicht zu kompliziert machen, nur okay. Nase. Ich muss mal meine Notiz in der Hand haben hier.
2: Ja, Richie weiß jetzt auf alle, ich sehe seh's hier. <lacht> Richie weiß nun auf alle Fälle, was Justus für Karten hat und erklärt den anderen beiden, was Justus jetzt tun muss. ist auch ganz wichtig, dass er den anderen beiden genau. erklärt. Wir, ist ja, wir haben ja Zeit. Ja, ja? Genau.
1: Wir sind auch noch Ich erkläre euch erstmal, was er jetzt machen muss. Genau. Ja.
2: Ja. Jackie ist jetzt ein bisschen witzig, weil er nämlich Justus fragt, ob er sich nicht eine Milch an der Bar holen will. <lacht> Also irgendwas muss ja da jetzt schon merkwürdig sein für den Jackie. Ja. So langsam. Ähm, aber er ist jetzt noch mal cool, Olli.
1: Ja. Ich möchte mir lieber die Kohle holen. Siehst du, du solltest es auch öfter machen.
2: <lacht> ja, nach 30 Minuten war das Spiel vorbei und durch Richie Hilfe hat Justus gewonnen. Ja,
1: da, da sitzen ausgebuffte Pokerprofis vor ihm. Ja, ja. Und er gewinnt durch achtmal auf die Nase schauen. Er gewinnt hier dieses Pokerspiel. Jetzt ja. kommt der Hammer. Am Ende sagt er zu dem Chinesen. 7, 8 wirklich? ja. scheiße! tja. Benjamin, du hast jetzt aber mein volles Vertrauen, dass du nicht einfach nur zweimal gemacht nein, hast. nein, ich hab's achtmal gemacht. okay, gut. Benjamin hat das Spiel gewonnen. ich ja. bin froh, dass wir damit jetzt auch aufhören <lacht> das war hat zu schon, sehr anspannend. das, an... das, das zu... war zwei Minuten der absolute Anspannung. das hat mich jetzt echt nervös ja. gemacht, ja. Gut. so. Justus sagt jetzt zu dem Chinesen, nachdem er das Spiel gewonnen hat, du kannst den Zaster behalten. ich muss los. <lacht> hä? äh, also wenn das nicht auffällig ist, wenn ich so ein Bürschchen, du bleibst jetzt mal hier. Ja, die,
2: die, die.
1: Also, aber ist ganz normal, wahrscheinlich hat sich den noch gefreut, mit so mhm. ein netter junger Mann, sehr authentisch. Justus will gerade mit seinen Kollegen verschwinden, da belauscht er ein Gespräch mit Benny und dem Chinesen, dass mhm. dieser Toni 100.000 Dollar Spielschulden hat und er hatte gehofft, dass diese Schulden mit diesem Briefumschlag äh, an den Neffen geschickt werden.
2: Auch das finde ich ein bisschen witzig, denn ähm, wie gesagt, Justus ist ja nun sehr auffällig. Ja. Er läuft jetzt die Treppe hoch, hört das Gespräch, alle gucken ihn so hinterher und plötzlich ist Justus so verschwunden, dass er wieder zugucken kann, heimlich. Zuhören.
1: Weißt du, was ich meine? Naja, ich kann mir vorstellen, dass... Oh, oder er hat nochmal genießt. Ich wollte jetzt sagen, er ist die Treppe nochmal hoch, hat nochmal genießt, ist in die Knie gegangen und verschwunden in einer Rauchwolke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die erste Aufnahme auch so unterhaltsam bekommen hat. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt? Wie? Also die 100.000 Dollar Spielschulden, dass er die hatte.
2: Und er könnte einen Teil damit begleichen, was er seinem Neffen schicken wollte.
1: Er wurde ja sogar von ihm angerufen. Ich glaube, das hattest du bis dahin gesagt, oder? Ähm, nee, mit dem Anruf hatte ich nicht gesagt. Es also. Das ist sehr interessant, dass äh, dass Tony den Jackie sogar angerufen hat und darüber informiert, dass er diesen Briefenschlag abholen würde und wann er ihn mhm. abholen würde. Genau.
2: Und äh, es wurde gesagt, er soll aber bitte dem Neffen nichts tun. Aber was alles merkwürdig ist. Nee,
1: ich würde mich als Chinese zum Beispiel, also als Jin hier zum Beispiel fragen, warum schickt das nicht mir direkt? Warum schickt er das denn dem, dem seinem Neffen? Ja. Macht so mal also, gut. Aber wenn ich hoffe einfach das Geld zu kriegen, wäre mir das egal. Aber man muss sich ja irgendwo doch, äh, ich sage, was ist das für ein Quatsch? Schickt das doch direkt zu mir. Jetzt muss ich das deinem Neffen klauen oder was? was ist das ist ein blöder Plan.
2: Na vor allen Dingen hat der Benny ja mhm. gerade mal 600 Dollar mitgebracht.
1: Gut, das war wusste er zu dem zu dem Zeitpunkt des Telefonats noch nicht.
2: Natürlich wusste er es nicht, aber das ist doch trotzdem merkwürdig. Alter, das
1: ist, naja,
2: ist nicht merkwürdig, das dass. Ist wenig. Naja, und das ist nicht merkwürdig. Dass er denkt, er kriegt die 100.000, der Onkel ruft an und nennt 600 Dollar.
1: Achso, da meinst du ein kleiner Dezimalfehler, <lacht> <lacht> was den Betrag angeht. Ja, gut, kann, Ja, es ist, also sagen wir mal so, es ist merkwürdig oder wie eine Ohrfeige für den mhm. Jackie Chan wahrscheinlich. Ja.
2: Außerdem hört man noch, ähm, wie gefragt wird, also Justus hört es, ob jemand den Namen Abdash kennt.
1: Nie gehört. Wir sprechen später drüber. Die Jungs haben genug gehört und verschwinden. Jetzt niesen alle gleichzeitig. Ja, alle werden dieser und, und zack, Rauchwolke. Und weg. Ja.
2: Unheimliche Nachtmusik. Mhm. Jetzt hört man den Sprecher ganz kurz. Kurze Zeit später saßen sie in Peters MG.
1: Peter loopt nochmal Justus schauspielerisches Talent. <lacht> Musste ich hier nochmal erwähnen. Ja. Ähm, ja. Justus bedankt sich auch dafür Justus bedankt ja. sich auch dafür hat, hat, hat den Sarkasmus nicht gemerkt ja, und sagt,
2: als Detektiv muss man immer Herr der Lage bleiben
1: <lacht> Das hast du jetzt sehr gut, sehr gut ähm. vorgelesen. sehr schön. Gut, jetzt wird es leider wieder langweilig, weil es wieder normal wird ja. Justus kennt diesen Jackie wohl schon der auch Drache genannt wird und eine mächtige Größe in der Unterwelt sein soll, mhm. seit drei Jahren ist, der, ist die Polizei hinter ihm her Sie fassen zusammen. Hier wollte ich nochmal die Ohren spitzen, weil ich selber mal wissen wollte, was wir jetzt eigentlich alles auf dem Tisch haben. Okay, ich spitze auch die Ohren. Also, der Onkel hat Schulden bei Jackie Chan. Darum ist er wohl auch verschwunden. Dann hat Chan erfahren, dass Tony seinem Neffen Geld zukommen lassen würde. Deswegen hat er dich, Benny, zu, ja. zum Post geschickt. <lacht> damit er es dem Richie abnimmt. So, jetzt zu dem Gedicht. Richie ist eingefallen, was er ihm damit mitteilen wollte. Tony will wohl mit ihm eine Schnitzeljagd spielen. Jagte seinem Essen nach. Sieben Pere und so weiter. Man muss das eh zu einem I machen. Dann hat da, dann hat man Pier. Das ist zum Beispiel auch wieder sowas. Sieben Pere. Hätte ich erstmal geguckt, ist es irgendwie lateinisch oder sowas. Ich, nicht lachen. Du wirst jetzt denken, Pere ist eigentlich nicht lateinisch. Ich kenne mich auch mit lateinisch jetzt nicht so. Mhm. Wahnsinnig. Aus. Ähm, aber jetzt einfach zu sagen, ich ändere jetzt hier einfach einen da, ein paar Buchstaben, bis hier ein Wort draus was ich kenne <lacht> ja, äh, und dann passt das, das ja. ist für mich glaube ich das, was du meinst, ein Rätsel, was ah. man nicht nachvollziehen kann. Ja, sowas ist schrecklich. Ja, jetzt wird's ja noch besser. Und die Scheune wird wohl eine Lagerhalle sein, klar. Halle Alle neune. neune. Also Halle neune. <lacht> das ist auch, das ist auch, also ja. gut, also ist der Fall klar, am nächsten Tag wollen sie sich am Pier treffen. Justus erzählt noch etwas von einem Bruder, aber er weiß nicht, wer das sein soll. Genau, weil da endet ja dieses Gedicht. Genau. Bruder Ross irgendwie endet das. Ja, vielleicht ein Pferd, man weiß es nicht.
2: Tja, spannende Klamaukmusik.
1: Wirklich? Hast du das geschrieben? Ja. Okay.
2: Das denke ich mir noch nicht aus.
1: Sensationelle Klamaukmusik ist genau was, was du dir ausdenken würdest. <lacht> ja. Aber egal. Nee,
2: aber äh, es war wirklich... Ja. Ja. Ähm, ja, also die drei Detektive sind dann am nächsten Tag am Hafen mit Richie zusammen. Der... Hm absolut tolle Neuigkeiten zu berichten hat. Mhm. Und zwar erzählt er den drei Detektiven, dass er auf einmal den kompletten Brief hat. Er lag nämlich in seinem Briefkasten. Es lag auch noch ein Zettel dabei, auf dem steht, dass der Onkel nicht wusste, ob er den Brief mitgeschickt hatte. Und deswegen hat er ihn jetzt nochmal den Brief, den kompletten, in den Briefkasten geworfen.
1: Gut, jetzt haben wir also das komplette Gedicht. Hast genau. du das notiert?
2: Hier steht bei mir, Richie fängt jetzt an, den Brief zu ergänzen, Doppelpunkt Olli.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Doch sein Bruder war der Mann. Rostig hing er nebenan, öffnete sich, um zu zeigen, was ihm innen drin zu eigen. Jetzt war alles gut zu sehen. Doch wird Akbas es verstehen? Mhm. So, jetzt haben wir das ganze Gedicht. Ja. Ja. Justus erklärt jetzt mal das Wort Akbash. Ad, Ad, habe ich eigentlich richtig ausgesprochen? Also ak nicht ab. Okay, Atbash. Justus erklärt das Wort Atbash, es ist wohl eine jüdische Geheimschrift, bei dem, das haben wir, glaube ich, immer noch nicht kapiert, doch. das Alphabet rückwärts gelesen Hab wird. Habe ich doch natürlich jetzt für die zweite Folge auch. Wunderbar, aber Benjamin, du hast das Wort. Pass auf.
2: Und zwar Atbash ist wirklich einfach nur A ist Z. Wirklich? B ist Y, ja.
1: Gar nicht so blöd eigentlich, aber wenn man es weiß, weiß man es halt, ne?
2: Naja, einmal gelöst alle. <lacht> Überleg mal, du erfindest was. Also so schwer ist jetzt die Erfindung auch nicht. Da gibt es sogar so eine Drehscheibe für. Ah, ja, wo mal, ich zeig dir das ja, mal. Mir mal, mal. Hier so eine Drehscheibe. Ah. Ich frage vorhin, wo ist mein Wasserglas? Das steht einfach hinterm Laptop und du sagst mir das nicht.
1: <lacht> aber, wie, 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 aber wie groß ist jetzt deine Freude, Benjamin? Ja,
2: danke. Wie ja, ähm, das Problem ist, du hast denn ungefähr 20.000 Briefe verfasst, ja? Mhm. Und das wird dann gelöst und alle Briefe sind Nichtig. Ja, alle. Ja,
1: alles, alles kann jetzt gelesen werden. Deswegen ist jetzt. die
2: Geheimschrift nicht so toll.
1: Nee. Es, äh, es, äh, bisschen. es ist eh keine Geheimschrift, wenn es schon einen Namen hat und schon irgendwo verwendet wird. Eine Geheimschrift sollte wirklich nur zwischen dem Absender und dem Empfänger äh, existieren und dazwischen sollte es niemand kennen.
2: Na gut, wenn man jetzt sagt, der Empfänger sind zwei Millionen Leute.
1: Dann sollte es der Absender und zwei Millionen Leute kennen, aber oh, nicht ja. mehr. Gut. Schön, dass wir es klären konnten. Ja. So. Also, aber wirklich schön und danke, dass du jetzt dieses ja. äh, Alphabet ähm, aufgeklärt ja. hast.
2: Hat mich fünf Sekunden meines Lebens gekostet, das rauszukriegen. des kostbaren Lebens. Ja, ja. <lacht> hey, warum
1: lassen? Weiß ich auch nicht. Dieses wird bestimmt auch bei der ersten Station zum Einsatz kommen. Aber wo ist diese zu finden? Sie machen sich auf die Suche. Sie stehen nun vor Halle 9. Da freue ich mich aber auch. Warum warum zu, bei
2: der ersten Station? Wie kommen die da drauf? Das ist am Ende des Gedichts, glaube ich. Warum kommt das gleich an der ersten Station zum Einsatz?
1: Aber es, es kann sein, dass sie glauben, dass sich das durch alle Stationen zieht, Dieses ähm, hm. diese Geheimschrift. Mit
2: glauben kann man alles.
1: Ja, Richie hat ja vorhin schon irgendwas geglaubt, was Justus einfach... Äh, hm. äh, die Halle 9 ist zum Glück auch nicht verschlossen. Sie treten ein. Lauter LKWs und äh, Kram. Der Fuhrpark des Piers offensichtlich. Nach was suchen wir jetzt eigentlich... Nach dem Bruder des englischen Patienten. Aber wer oder was soll das sein? Benjamin, die Aufklärung bitte. So,
2: und das ist jetzt auch wieder so ein Punkt. Peter fällt ein, dass es ja einen Film gibt, äh, der englische Patient. Und zwar kommt da auch eine Krankenschwester vor. So, Justus kombiniert jetzt... Äh, da oben hängt ja ein erste hilfe <lacht> ähm, so,
1: äh, Jetzt könnt ihr auch sagen, äh, da drüben steht die Schwester von Peter. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dem erste hilfe oder zu der Schwester von Peter? Äh, äh, Gut, da ist keine Schwester. Ja. Aber gleich das Erstbeste, äh, oder oder keine Ahnung, äh, da unten liegt, hier, kennst du diesen Werkzeug, Engländer, ne, Dieses, ja. diesen Schraubenschlüssel. Ja. Da unten liegt ein Engländer. Da oben ist ein, ist ein Verbandskasten. Können wir ein, kann eigentlich alles die Lösung sein. Ähm, daneben hängt der Bruder. Na ja. und der Bruder ist? Der Bruder ist äh, ein Schaltkasten,
2: ein rostiger.
1: Ein rostiger Schaltkasten. Na gut, stimmt, kann ja sein, weil der Verbandskasten ist ein Kasten. Nein, das finde ich ja dann gut. Und der so Bruder, Also
2: wenn man das entdeckt hat, dass es denn der Bruder ist, das finde
1: ich ganz gut. Also glaubst, der Verbandskasten und der Schalterkasten haben die gleichen Eltern?
2: Die haben die. die, die ja.
1: Was sind das für Eltern? Die,
2: ähm, die LKWs. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> ja, danke. <lacht> Ich stelle mir so vor, wie jetzt ja. da oben sie den rostigen Kasten finden und die LKW-Eltern da unten, ja. oh schön. Das stelle ich mir vor und ich stelle
2: mir aber auch Thomas' Gesicht gerade vor.
1: Ich glaube, <lacht> Thomas hat schon ausgemacht und uns schon angerufen. Wir, wir bringen manchmal, glaube ich, auch nicht die nötige Ernsthaftigkeit hier in dieses Projekt, deswegen. Gut, zurück zu dem rostigen <lacht> Bruder, also dem Schaltkasten, bla bla. Ähm, sie öffnen ihn, da steckt ein Umschlück. Umschlück. Steckt ein um <lacht> muss ich jetzt durchziehen. Da steckt ein Umschlück drin mit einem Buchstabensalat, wohl in Akbasch geschrieben. Jetzt fällt Peter ein, dass äh, Jackie Jin doch von einem Akbasch gesprochen hat. Somit hat er wohl die zweite Hälfte des Briefs erhalten, weil da wird's ja nur erwähnt.
2: Ja, und es ist noch was, äh, du klappst zu da, die Zähne, da, da steht doch ja noch was in der Klappe.
1: Ja, das wusste aber die Seite nicht, also, die Seite war hier zu Ende, Benjamin, so. deswegen musste ich auf der nächsten Seite ah, ich dachte, du, du klappst zu
2: und gehst nach Hause. <lacht> nee, da steht nämlich noch was in der Klappe drin, ja und zwar 20 Mios sind drin. Peter
1: rastet aus, es geht um 20 Millionen. Natürlich rastet Peter aus, wer bei ein paar hundert Dollar schon hoch schreit, <lacht> der, der muss ja jetzt die, keine Ahnung, wie ausrasten, ja. der muss ja durchdrehen. Auf einmal bemerken sie Jackie Gin und ein paar Männer. Genau.
2: Es kommt spannende Musik.
1: Da habe ich tatsächlich auch geschrieben. Nee, ich habe nichts geschrieben dazu. Aber das mir, da erinnere ich mich noch, dass da gute Musik war.
2: Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ähm, das ist mir ein bisschen bei den drei Fragezeichen. Ich liebe die Musik da. Auch immer die Überraschung, was da für Musik vorkommt. Aber der Einsatz der Musik ist oft so schlecht. Ja. Immer so gleichmäßig. Ähm, genauso in dieser Folge ist es wieder so. Musik. Sprecher, hm. Musik, Sprecher, Musik, Sprecher. Wie langweilig ist denn das?
1: Nicht wirklich dynamisch, schon richtig. Ja.
2: Und wenn dann aber sowas ist, wo es passt, fällt es sofort auf. Hm? Aber leider sehr selten. Hm. So, sie betreten jetzt die Halle und ähm, Justus sagt, oh Gott, wir müssen hier sofort verschwinden. Und ich weiß noch, wie du mich in der ersten Aufnahme gefragt hast, ey, wie geht denn das? Wie, wie geht was? Naja, Justus sagt, dass auf der anderen Seite auch noch eine Treppe ist. Ja, das habe ich in der ersten
1: Aufnahme erklärt mit den Treppen. Jetzt schmück dich hier nicht mit fremden Federn. Ich
2: habe dir erklärt, du hast gesagt, hey, gehen hier etwa gleichzeitig runter.
1: Natürlich, die einen ja, gehen hoch gesagt, auf der einen Seite ja, und, und dann, dann gehen sie auf der genau. anderen Seite runter. Ja. Und so können
2: sie entkommen. Genau. Jetzt tust du so, damals musste ich dir das 95 Minuten erklären, wie das funktioniert. Okay, das Was ist da jetzt?
1: Ja. <lacht> ab hier ja. die Originalaufzeichnung, okay. diese zwei, drei Zeilen.
2: Okay. Auf einmal bemerken sie Schaden mit ein paar Männern. Sie können entkommen und flüchten mit Peters MG. Toll.
1: Ja, muss zwischen den Zeilen. Wenn er hin zwischen den Zeilen ist, also, doch nur ganz klar, dass mit den Treppen ausführlich erklärt.
2: Gut. Gut. Also,
1: sie gehen gleichzeitig
2: runter, wenn die hochgehen. Genau. So, dass sie unten nicht gesehen werden und oben auch nicht. <lacht>
1: Benjamin, ich ja. froh, dass du hier siehst bist. Du, wirklich? Ja, siehst du. Gut, oder? So,
2: Genau, der Sprecher ist ganz kurz da, dass die Detektive im Bob... Der Bob's ist auch da? <lacht> der ist auch da, der geht auch die Treppe runter und springen zusammen im Bob sein Käfer und fahren davon. Okay. Jetzt kommt spannende Science-Fiction-Musik. Und Übergang zu schlechter Tangerine Dream Musik aus den 80er Jahren, also Ende 80er Jahre. Ja. Sagst du
1: was Schlechtes über Tangerine Dream?
2: Ich liebe ja Tangerine Dream, mhm. die haben aber so Ende der 80er, nachdem so die ähm, Hauptmusiker weg waren und die sich neu gefunden haben sozusagen, haben sie so wirklich so Fahrstuhlmusik gemacht und so Musik, die so im Supermarkt läuft, so extrem schlecht.
1: Okay, das ist ja wirklich traurig. Mhm. Haben sie vielleicht Musik für den Supermarkt gemacht? Was du nicht weißt.
2: Also das Rewe den Vertrag gegeben hat ja. und die dadurch richtig Millionäre geworden. Sind. Ja. Na, vergiss es. Mhm.
1: Mhm. So. Am Abend ruft Cotter an, den Justus noch über das Casino und Jackie Chan informiert hat. Das Casino war wohl schon leergeräumt, obwohl sie bereits 30 Minuten nach Justus schon vor Ort waren. Und Richie hatte recht, Tony DiFago war wirklich tot. Er ist in einem Krankenhaus nach langer Krankheit verstorben.
2: Die Detektive sind in der Zentrale. Justus kombiniert mal wieder, dass es nur eine Lösung geben kann, warum Jin nicht mehr vor Ort war.
1: Ja, ich, ich ja, Lösung, das vielleicht hat er doch nicht so gut <lacht> geschaut, Spieler. Er muss Verdacht geschöpft ja. haben.
2: Vielleicht hat ihn auch jemand aufgeklärt, dass Justus ein Detektiv ist. <lacht> ja, Justus sagt, hm, das macht die Sache jetzt nicht
1: leichter. Und jetzt schließt sich übrigens der Kreis zum Titel. Denn jetzt müssen sie höllisch aufpassen. Poker, Hölle, höllisch aufpassen. Oh, oh, gut, Olli. Ja, erst relativ, Olli. <lacht> ja. So, sie wollen Richie informieren und wissen nicht so ganz, ah, wer macht das jetzt und sagt ihm, dass sein Onkel jetzt wirklich tot ist oder so. Und Peter übernimmt. Genau, es
2: ist so traurig muss. Grundmusik Und jetzt kommt der Sprecher und erzählt, dass ähm, Peter Ritchie angerufen hat, aber äh, Ritchie wusste schon alles. Ja. Und hier habe ich dir schon letzte Mal gesagt, ich hätte es richtig toll gefunden, um Peter seinen Charakter mal zu hören oder besser kennenzulernen, dass man es wirklich hört, wie er Ritchie anruft.
1: Ja, hätte ich auch schön gefunden. Ich aber kann mir vorstellen, dass sie es auch wirklich aufgenommen haben. Nur weil Jens Wacek dann wieder so zynisch war, haben sie es ausgeschnitten. ja.
2: Nee, aber komm, wie so einer von den Detektiven anrufen und sagt, du, ich muss dir was sagen und so. Ähm, das war schon gut.
1: Das ist übrigens ein Punkt, der mir, das werde ich mal ein bisschen in Zukunft ein bisschen besser drauf aufpassen, mhm. das ist übrigens ein Punkt, äh, wo es tatsächlich sein kann, dass hier eine Szene mal rausgeschnitten wurde, wo sie dann am Ende gesagt haben, ha, doch nicht so gut der Anruf, wir lassen es von dem Erzähler erzählen. So, und auf was das willst was, du jetzt
2: achten? Also Nein, in
1: Zukunft möchte ich darauf achten, ob ein paar Szenenwechsel nicht ein bisschen komisch sind, ich denke, da ist doch bestimmt was weggeschnitten worden. Oder warum erzählt der Erzähler das? Warum haben sie das nicht gemacht, was viel besser wäre?
2: Naja, könntest du ja einfach mal das Buch lesen. Ob es auch so im Buch ist, oder... Nein, ich denke
1: mir mein Teil lieber. Äh, äh, ich, ich benutze meinen Kopf. Warum hast du lesen so... <lacht> Was ist
2: hast du nicht mal Lust einmal ein Buch zu lesen, so einmal eine Premiere Olli liest ein Buch von den drei Fragezeichen
1: ich habe, irgendwann irgendwann wird es passieren, oh. ich meine wir haben ja dieses Jahr noch keine Specials ja, das, oh. das heißt oh. es wird ein Special, dass Olli mal zur Folgenbesprechung ja. kommt und sagt, diesmal habe ich auch das Buch gelesen, das ist das Special das wird dann als <lacht> also Olli liest ein Buch. Wie, also, spe wie special soll ein ja. special noch
2: werden? Also vor zwei Jahren hattet ihr glaube ich die äh, drei Fragezeichen-Cover. Letztes Jahr den 17-Stunden-Podcast. <lacht> <Und den lacht> Olli
1: liest Olli liest ein Buch. Ja, wir, wir gehen in der in der Leiter ja. nach oben, die, ja. die, die, von von der, ja. von der von der vom vom Spektakulären ja. her. Äh, krass. Ja, Justus fängt Bim
2: an zu erzählen, dass er das Ak Akbash rätsel entschlüsselt hat. Und jetzt ist wieder ein Doppelpunkt, Olli.
1: Redmond, drittes Straßenpflaster, Westen 50 rechts, 30 links, locker gebackenes im Auge. Es sind wohl Koordinaten, würde ich mal sagen. Mhm. Also es ist nicht so, so schwer. Jetzt kommt allerdings was Lustiges. Sie fahren in die, also sie fahren natürlich nach Halling in die Redmond Street. Dort angekommen, lösen sie auch bereits das erste Rätsel. Mit dem, Schla mit dem Straßenpflaster ist wohl ein Gullideckel gemeint. <lacht> Weil es ja. äh, wohl der Straße als Pflaster dient. Ein
2: Pflaster also für die Straße.
1: Genau. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass ein Straßenpflaster wäre ein Straßenpflaster mit gemeint. Also ein Stein, mit dem die Straße gepflastert ist. Aber gut, ich bin auch kein Detektiv. Ja, ähm, Ich kann hier nur
2: lernen. Also du hättest wirklich ein Pflaster gesucht.
1: Ich hätte einen Pflasterstein <lacht> gesucht, ja. Gut, wenn es natürlich die komplette Straße komplett geteert ist, hätte ich immer da gestanden, hätte aber mir nicht einfach ausgedacht, dass ein Gullideckel als Wundpflaster für die Straße dient. Was für meinen Augen totaler Quatsch ist.
2: Ja. Man muss sagen, dass die ganze Szene vom Sprecher wiedergegeben wird. Mhm. Ähm, auch, dass sie jetzt da dann reingehen und 50 Schritte nach äh, rechts laufen, dann 30 nach links, dass an der Mauer ein grimsenes Gesicht ist und das Auge ein loser
1: backstein ist. Geht mir auch alles viel zu schnell, muss ich sagen. Für so ein relativ aufwendiges Rätsel, also aufwendiges Rätsel jetzt nicht, aber da hätte Doch, ich mir jetzt... Da hätte, drei, vier Punkte. Da hätte ich mir jetzt aber schon so Geräuschkulisse gehört, wie sie in den Gulli steigen. Das und Stapfen. Und so stapfen mit dem Stein, in dem, in dem Dreck. Und dass Peter wieder sagt, alles voller Bakterien hier. Ähm, und, und Justus nicht. schon wieder frisst. Hätte ich mir alles gewünscht, wäre eine schöne Geräuschkulisse. Und ich glaube, es hätte diese Folge auch im Allgemeinen aufgewertet. Mhm. Aber wir waren bei dem Gesicht, was da gemalt wurde. Du warst gerade so schön am erzählen. Genau. Jetzt ist
2: es nämlich nicht mehr der Sprecher zu hören, sondern man ist wirklich wieder in der Szene. Denn Justus zieht jetzt den Stein heraus und sieht ein zusammengerolltes Stück Papier. Darauf ist ein Rebus abgebildet, ein Bilderrätsel. Da hast du mich noch gefragt, was ist es? Hm. Da habe ich es dir erklärt,
1: jetzt weißt du es ja. Moment mal. Hm, was denn jetzt schon <lacht> nein, 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 nein.
2: Ich habe gefragt, was
1: ist dein Rebus-Rätsel und du hast es gegoogelt. Ja, also nein, ich, ich habe
2: gesagt, ich weiß, was es ist. Ich äh, habe dir das dann gezeigt.
1: Hm?
2: Na gut, <lacht> ja. wir werden es nicht mehr herausfinden. Nee, leider nicht. So. Hm. Richie sagt, das sieht ihm so ähnlich, dem Tony. Er hat Bilderrätsel so geliebt. Bob findet das Rätsel ziemlich kompliziert. Peter sieht auf dem ersten Bild einen Igel. <lacht> Toll aufgeschrieben, oder? Ja, wirklich schön. Ja. Ähm, ja, plötzlich erschrecken sich alle drei, denn sie hören was. Sie hören was. Sie wollen sich verstecken, schaffen es aber nicht mehr. Denn,
1: wer steht jetzt da? Jackie Chan mit einer Pistole bewaffnet. Oh, so sieht man sich wieder, Babyface. Benny hat ihn verraten, weil er ihn ja im Postam nämlich schon gesehen hat. Dann haben wir gleich gedacht, Benny kennt ihn ja eigentlich schon. Genau. Und ähm, hat ihn somit verraten. Jetzt ist äh, Chan natürlich auch verärgert, weil sie wegen ihm das Casino verloren haben. Aber jetzt ist in erster Linie Wing Ritchie hier. Wir werden die Sache jetzt gemeinsam zu Ende bringen. Er nimmt jetzt Bob als, naja, nennen wir es mal, mal Geisel, oder? Er will ja somit <lacht> erreichen, dass Richie verrät, wo das Geld ist. Und wenn er die 20 Mio's hat dann vergisst er vielleicht auch die Sache mit dem Casino, aber nur vielleicht. Also zieht Jackie mit Bob und Richie los, während Justus und Peter zurückbleiben ja. sollen.
2: Er nimmt natürlich auch die Bilderrätsel mit, sonst wäre es ja Quatsch. Sonst
1: wäre es dumm, <lacht> auf dem halben Weg verdient ein Mensch, ich habe ja. äh, die Bilderrätsel vergessen. Mhm. Peter jetzt, oh Mann, was machen wir da nun? Sei bitte leise, Peter. Ich habe mir das Rätsel längst eingeprägt. Aus Igel das GE, aus Orgel das Orgel. Oh, Lösungswort, da gibt es George Washington Bibliothek. So Benjamin, du kennst dich ja mit Revos Rätseln aus. Mir, erklär mir das mal bitte. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, das kommt raus. Gut, alles, ja. aber du konntest der Sache hier folgen. Ja, ja. Du bist. Alles klar, alles klar. Und Peter jetzt ganz gruselig mit bedeutungsschwangerem Ton Manchmal machst du mir Angst, Justus, weißt du das? So, und jetzt kommt nämlich
2: was, jetzt kommt äh, erstmal spannende Action-Krimi-Musik mhm. und jetzt kommt was, was ich mhm. nicht verstehe. Und nach dieser George Washington Auflösung auch nicht, denn der Sprecher sagt jetzt, kurz bevor die Bibliothek schließt, hetzen sie noch in den Lesesaal. Justus zieht Goethes Faust aus seinem Regal. Doch Justus ist enttäuscht.
1: Genau, Du. die Frage ist jetzt, wie kommen sie auf Goethes, Goethe's ja. Faust, ne? Kannst du nochmal das Gedicht vorlesen? Kommt da irgendwas mit Goethes Faust ich vor? Ich kann das komplette Gedicht nochmal vorlesen, kannst aber auch abkürzen, weil ich mir sehr sicher bin. Es kann natürlich auch eine Bücherei sein, <lacht> wo es nur ein Buch gibt, <lacht> Goethes Faust. So, sieben Goethes Fauste in der Scheune <lacht> spielten Faust alle neune. Rief der Goethe, der das E zu I gewinnt, jagte Goethes Faust seinem panierten Goethes Faust nach. Doch, sein Bruder war Goethe. Ja, doch, kommt kommt zwei. Ja, das steht drauf. ja
2: wirklich im Buch.
1: Ja, also im Gedicht. Äh, ja. ja. Wird erwähnt. Oder der Erzähler macht es, indem er sagt. Siehst du, weißt du, was
2: das Problem mhm. ist, weil ich das Gedicht nicht
1: aufgeschrieben habe? Ja, denn, denn, mir da
2: gehen die Wörter ein
1: bisschen unter. Ja, du,
2: könnt, ja hm. du könntest mir, du könntest jetzt erzählen, da steht 20 Mal Goethes
1: Faust hm. drin und ich würde es natürlich glauben. Also ich wollte gerade sagen, du vertraust mir ja, nicht. Ja, natürlich. Na gut, jetzt findet Peter hinter den Büchern Richies Handy. Also müssen Jackie und die Jungs ähm, schon vor Justus und Peter dort gewesen sein. Also, da wäre ich auch Detektiv genug, um das daraus zu schließen. Ja. Dass wenn Richies Handy da liegt, dass sie <lacht> vor <lacht> mir <lacht> da gewesen sein müssen. Das hätten wir auch gelöst, das hätten das wir, stimmt. Das hätten wir ja. auch gelöst, ja. 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 So unser mhm. Geld zurecht. Ähm, also haben sie das Rätsel so auch gelöst. Hier wäre ich als Just an Justus' Stelle ein bisschen enttäuscht. Weil stell dir mal vor, du mhm. bist Justus. Mhm. Löst dieses Rebus im Nu und machst äh, was ja noch in der Drogerie, dich um was anderes kümmern und und denkst du, Mann, was bin ich denn für ein fucking Brain? Ja, und dann denkst du, so, dieser komische Chineser hat auch schon gelöst. <lacht> naja, <lacht> also dann denkt man so, okay, es, äh, ist nicht,
3: es
2: ist, äh, wertet
1: seine Arbeit in dem Fall hier so ein bisschen ab. Ein bisschen maulig. Aber naja, ja. du darfst gerne ja. weitermachen. Ja.
2: Justus nimmt jetzt das Handy und sucht darauf Fotos. Da habe ich dir ja schon letztes Mal gesagt. ähm, hast du mir ja gesagt, in dieser Zeit, 2009, 10 oder so, hatte man noch Nokia 3310 Handy oder so.
1: Ja, aber definitiv schon mit Fotofunktion.
2: Ja, und ich habe ja dann gesagt, da ist ja eine Handysperre. Mhm. Und da hast du dann gesagt, äh, nee, Gab es da noch nicht? Und da hast du nachgeguckt. Oh, da gab es ja schon
1: iPhones. Seit 2007 gibt es iPhone, richtig. Ja. Gut, aber Richie hatte jetzt kein iPhone, gehe ich mal davon aus. Denn <lacht> ja. wenn du dich an diese alten Nokia-Telefone erinnerst, ja. die hatten alle die gleiche Tastensperre gehabt. Das war krass, Schlüssel. Ja. Ja, das war.
2: Aber der hatte ja. Das, das kann ja. man
1: als Detektiv schon mal irgendwo gesehen haben. Ja.
2: Na, ja, aber Das ist ja Richie. Mhm. Und ohne jetzt Vorurteile zu haben. Richie und Tony und so, das sind ja alles Italiener. Okay, jetzt bin ich und gespannt, Und die haben natürlich alle iPhones, weil es alles Verbrecher sind. Ja, richtig. Ja. Deswegen hat sein Handy 100% eine Tastensperre gehabt.
1: Ja. Achso, iPhone und Tastensperre. Okay, gut. Ja. Das ist jetzt eine Sache, die du ja jetzt hier rein Nicht rein, der, nee. Das Wort, mit dem Wort habe ich übrigens heute Probleme. Rein interp interpretieren. Interpretieren. Ja. Ja. Uh, auf jeden Fall interpretierst du das gerade rein. Nee. Okay, wenn du sagst, nein, es ist so, dann haben wir jetzt ja. ein Problem, dann können wir nämlich diese Folge nicht weiter besprechen, weil Justus kommt ja nicht an diese Fotos. Das heißt, es ist jetzt hier vorbei, wenn ich ihn erzähl du, wie diese Besprechung jetzt hier weitergehen soll.
2: Okay, du hast recht. Ja, wahrscheinlich <lacht> gibt es doch keine Tastensperre und der kommt auf die Fotos. Danke für deine Kooperation. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass er ähm, bei Apple angerufen hat. Guck okay. mal, der hat ja ganz viel Zeit, dieser... Äh, hier ist er Richie, der hat ja ganz viel Zeit. Der kann Fotos machen und
1: mm -hmm. ähm, äh, Handys Sachen. hinter Büchern verstecken. Das kann er ja alles machen. Mm
2: -hmm. Und vielleicht hat er wirklich bei Apple irgendwo hat gesagt, hier ist ein Notfall, hier ist ein ähm, Gin. Ist, äh, ein Flaschengeist. <lacht> Flaschengeist. Oh, okay. Und äh, könnt ihr mal die äh, Sperre ausstellen? Das ist so. Ja.
1: <lacht> jetzt jetzt wird ja. ein bisschen jetzt? Jetzt, also, du, meinst, oder was? du meinst die deaktivieren, ja? Ja. Okay, warum? Es kann man, also ich weiß nicht, du hattest hattest du schon mal ein Smartphone, Benjamin? Ja. Gut. Ihr müsst wissen, Benjamin <lacht> hat wirklich in der Tasche ein Wehscheibentelefon telefon immer mit sich. Ja, womit da. Aber WhatsApp funktioniert, ja. ich weiß nicht, wie das macht. Ja. Auf jeden Fall äh, kann man in dem Menü selber die die äh, Funktion der Tastensperre ausschalten. Ich weiß nicht, geht das auch beim Apple iPhone? Ja, ja.
2: ja Weil die ich. haben ja immer so extra Sachen, so hier, wir sind super, wir können die ja, werden.
1: Ja, aber wenn die aber diese Funktion nicht hätten, dann wäre es keine extra Sache, sondern eine Sache weniger, also eine weniger Sache. Ja. Nee, nee, nee. Ich vertraue der Sache nicht. Okay. Wir können jetzt, ähm, uns an dieser Szene festbeißen und es so sehen wie du. Ja? ja. Also, also, oder, oder nehmen wir doch gerne mal diese Sache, dass er bei Apple von mir aus angerufen hat und die ihm von, von ihrem Apple Space Center aus die, ja. äh, Tastensperre deaktiviert haben, damit er, damit Justus denn da rankommt. Pass auf.
2: Du, machst mich, du stellst mich hier ein bisschen albern hin. Nee, ja. nee, gar nicht, Jeder, <lacht> jeder nimmt jetzt sein Handy in die Hand. Okay. Warte, bei drei. Und yeah. wir stellen die Tastensperre aus. Okay, weil also, sie
1: erst, fertig okay. ist. Ja, mein Akku ist leer. <lacht> Wirklich? Ja, habe okay. ich schon gesagt. Aber schon gewonnen. <lacht> <lacht> ja, eigentlich hätte es auch so nee, sein. Nee, du schaffst
2: es auch gar nicht so schnell. Menü. Ich bin gespannt. Einstellung.
1: Hm. Ich versuche sie übrigens gerade, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, an einem samsung hm. Ah. Dauert schon so.
2: Und jetzt ah. stelle ich mir gerade vor, wie Checky Jen -E daneben steht.
1: Ja, aber es wird ja später noch erwähnt, dass er vom Bibliothekarpersonal abgelehnt, äh, abgel abgelehnt, <lacht> abgelenkt wird. Ah. Okay, Benjamin. Wie viele Sekunden sind bis jetzt vergangen? 20 Minuten. Ich habe nicht mal Einstellungen <lacht> gefunden. Okay, Benjamin, ich glaube dir, dass das schwierig ist, ja? <lacht> Also. Bin jetzt aber auch ein bisschen ah. aufgeregt gewesen. <lacht> ja. ja. Ritchie nicht, da wird, da wird <lacht> so. mit der Waffe bedroht. Und so. Ja, also Wenn er so cool ja. und abgeklärt ist wie Justus, dann nicht. Okay, ja. also irgendwie ja. einigen wir uns darauf, dass ja. irgendwie die Tastensperre ja. nicht mehr aktiv ist, wie auch ja. immer. Ja, Vielleicht
2: muss man sagen, das ist auch ein bisschen provozierend von mir. Das ist ja ein Hörspiel für Kinder.
1: Genau, du bist ja. da wieder ein bisschen provokant. Und ich kann es nicht, ja. wir sind so gut bis jetzt vorangekommen. Ja. Und jetzt und hängen und wir 20 <lacht> Minuten an, einem, an einer Scheiße fest. Aber okay, ja. das macht die Sache hier. Das ist immer, immer die gewisse Würze. Mhm. Ähm, ja. Gut. Wenn du hast die Szene verkackt. Mach du sie bitte auch weiter. Okay,
2: also Justus hat jetzt das Handy und sucht nach Fotos. Also Generell
1: nach einer Botschaft, die ihm hinterlassen ja. wurde.
2: So, und dann sieht er auf dem Foto... Richies Hand. Sie erkennt er nämlich an einem Siegelring. Das ist auch noch ein Zauberer. Richie ist auch noch ein Zauberer. Ähm, genau. Und die Hand hält einen Zettel. Peter versucht jetzt die kleine Schrift zu entziffern. Und schafft es auch. Und dort steht geschrieben, Mist. Nee, das steht Was? da nicht geschrieben. Aber ich hatte schon letzte Mal irgendwas falsch abgeschrieben, äh, gehört. Und ich probiere es nochmal. Im siebten Himmel des Elfenbeinturms
1: ja, das ist jetzt alles richtig. Oh
2: Luftgenmecker. Ja. Doch nimm die weiße Erde mit und auch den grauen Earl, der Drachen weiden lässt. Das ist alles vollkommen richtig gemacht. Richtig?
1: Ja. Wir ah, habe haben es beide falsch. Es <lacht> wäre natürlich, so, natürlich witzig, wenn wir beide so einen verrückten ja. Text
2: genauso ja. falsch aufgeschrieben haben. So, jetzt, jetzt wird es ziemlich witzig. Justus weiß noch nicht, was damit gemeint ist. Peter fragt ihn aber, was ist denn eigentlich ein Elfenbeinturm? Justus erklärt ihm... Und jetzt ist so irgendwas mit Refugium, ein Ach, Raum Benjamin, intellektueller Abgeschiedenheit der ich Welt. Hast du die
1: Notizen eigentlich nochmal korrigiert? Wahrscheinlich. Ich weiß, was du letztes Mal hattest. Du hattest Eiffelturm, Ja, stimmt. Stimmt, ich hab Eiffelturm geschrieben. Das müssen wir jetzt nochmal re, das müssen wir jetzt nochmal künstlich rekonstruieren, weil wir das ja in der letzten, da war es ja mhm. wirklich spontan. Benjamin hat Eiffelturm gesagt. Und dann hat er irgendwann verstanden. Denn, genau, dann sagt er äh, Justus so eine Ivory-Elfenbein. Und dann hat Benjamin, was hat denn Elfenbein jetzt damit <lacht> zu tun? Stimmt. Schade, dass du die Notizen dahingehend korrigiert ja, hast. Habe ich leider verbessert. <lacht> ja, ja.
2: ja, sehr gut. Ja, gut, aber ich finde witzig, wie Justus, äh, Justus antwortet, was ein Elfenbeinturm ist. Schon wieder so ausschweifend. Mhm. Und ähm, Peter hört dann schon wieder kaum noch zu und hat einen Geistesblitz.
1: Es ist das Ivory Belling in Thousand Oaks. Hast du Probleme mit dem Wort Ivory Building? Nee, mein Englisch ist super eigentlich. Sag mal bitte noch mal. Ivory Nein, Building. ich es nicht so oft sagen. Okay. Ja. Äh, dann ist äh, dein Englisch, also wenn du ein einfaches Wort nicht oft sagen kannst, hm. dann ist dein Englisch aber auch jetzt nicht super. Ja. Na viel schlimmer. Okay. <lacht> viel
2: schlimmer ist danach das Wort. Okay. Äh, diese zwei in. Ich werde es nicht noch mal aussprechen.
1: Ich weiß gar nicht, was du gerade meinst. Na,
2: na, was kommt nach Belling und dann in der Ort?
1: Ivory Building in der gerade gebaut wird. Ich habe nicht geschrieben, wo der ist.
2: t h o u s a
1: n d o In 1000 Orks. Was heißt denn Ork nochmal auf Deutsch? So ein Tier. In 1000... Oax.
2: Orks, Nicht Orks. Okay. Oax. Hm. Jetzt lässt die Folge ganz schön. nach. <lacht> ja. Also
1: nichts wie Zum Ivory Tower. Zum, zum Ivory Tower nach Paris. Äh, äh. Stell mir auch gerade vor, du wärst einer der Detektive. Und du versuchst so Justus anzurufen, äh, du versuchst so Bob anzurufen. Bob, geht's euch gut? Wir haben euch gleich. Oh, das ist schön. Wo seid ihr denn? Wir sind in Paris. <lacht> ihr seid gleich gerettet. Okay, Justus, du hast es versucht, aber vielen Dank. <lacht> Paris war falsch. <lacht> Paris war falsch und wir sind jetzt tot. Naja, Justus. Ganz ja. Ja. nichts dafür.
2: Und Justus ist aber nicht traurig, dass seine Freunde sterben,
1: sondern er denkt immer noch, wo habe ich den Fehler gemacht? Nein, er denkt immer noch, der Djinn hat sich geirrt <lacht> und, und, und war Elfenbein statt Elfen äh, statt, statt Eiffelturm. Gut. Ja. Ähm, Justus grübelt aber noch über diesen Ground Earl nach, der noch erwähnt wird und der Drachen weinen lässt. Mhm. Jetzt scheint er da auch einen Geistesblitz zu haben, weil auf dem Weg will Justus unbedingt noch in eine Drogerie. Wichtig ist, eine Drogerie mit einer Parfümabteilung.
2: Und das fand ich beim Hören sehr witzig, hm. weil mir so dachte. Er will sich erstmal er gut riechen. In Paris muss man ja gut riechen. <lacht> richtig, ja. richtig, richtig.
1: Ja. Aber erstmal Cotta ja. informieren. Jetzt habe ich geschrieben, Musik, aber ohne ob so gut ja. ist oder nicht. Nein,
2: ich habe geschrieben, spannende Musik, die gab es schon mal, also hat jetzt ein Thema irgendwie die Folge. Und die geht über in eine sphärische Musik, die total unpassend ist.
1: Ja, irgendwas war da. Deswegen. Ja. Ich habe gehofft, dass, ja. weil normalerweise sollte ja zwischen der Erstellung der Aufzeichnungen, also der Notizen und der Aufzeichnung... <lacht> nur der ein paar Treue, Tage nur vergehen. Nur ein paar Tage vergehen und nicht einen über einen Monat.
2: Ja. Gut. So, Sprecher. Jim ist bereit äh, mit Richie beim Rohbau. Er schließt das Tor auf und fährt in den siebten Stock. Es ist nur Beton zu sehen. Also Jim versucht jetzt das Rätsel zu, äh, zu lösen und redet die ganze Zeit über Mekka und, und wo hat Toni das Geld versteckt.
1: So, ihr Gläubigen, hohle Luft gen Mecker. Genau, wo hat er die Kohle versteckt? Ritchie? Ritchie ist, sau Ritchie ist schau sich um. Was? <lacht> Ritchie ist, schau sich um. Gut, ja. ich überdenke. <lacht> <lacht> Danke, ich bin gerade
2: ein bisschen. <lacht> also, es ist nämlich wieder der Sprecher dran. Und er erzählt, dass äh, Ritchie halt so rummurmelt. Und ähm, du würdest wahrscheinlich sagen, vor sich hinblickt. Und sich überall umschaut. Das Irgendwie, ist dein glaube, Wiederhol mal noch mal mit deinen Worten.
1: Richie ist schau sich um. Aber du hast es verstanden, das ist gut, hat mir gefallen. Plötzlich bleibt er stehen
2: und sieht in einer Nische einen Luftschacht. Wie eine Schlange erstreckt sich das Rohr über die gesamte Etage. Klasse, und, hat, oder?
1: und hat eine Wartungsklappe. Ja, das haben Schlangen jetzt nicht serienmäßig. Ja. Genau in diesem Augenblick entdeckt Jackie diese Klappe auch.
2: Ja, also Bob entdeckt die. Ach so? Richie äh, sieht zwar diese Schlange bla
1: aber Bob sieht die Wartungsklappe. Weil ähm, Jackie sieht doch jetzt schon rein. Ja, genau,
2: er kann nämlich gleichzeitig das Rätsel
1: lösen. Genau, und er sagt nämlich und weh ihr bewegt euch vom Fleck und Bob, ja, ja, ja sie können sich voll und ganz auf uns verlassen, Sir. <lacht> ja. So, was entdeckt der Richie? Nee, ein nicht Richie, sondern Gin Gin entdeckt ein Kästchen gefüllt mit Sand. Ja. Und ein Brief ist noch verstecken. Genau, ein Brief. Noch ein Rätsel! Lieber, jetzt finde ich witzig, wie er beim Lesen <lacht> immer lauter wird. Ja. Ich lese es, versuche es mal so vorzulesen, wie er es vorliest. Also er ist jetzt genervt, weil er jetzt schon wieder einen Brief gewonnen hat. <lacht> Und Sand vor allem. Und Sand, genau. Also noch kein, noch ganz weit weg von den 20 <lacht> Millionen Dollar. Lieber Richie, ich hoffe, der Sand reicht für 20 Millionen Träume und dir hat unsere letzte Schnitzeljagd gefallen. Das ist alles, was ich für dich noch tun konnte. Und jetzt wird er ein bisschen lauter. Ich wünsche dir ein wunderschönes Leben und alles Liebe und Gute. Dein Onkel,
0: Toni! Oh,
1: legt er sich richtig auf. Was soll das? Ritchie erklärt für jeden Sandkorn einen Traum. Das wird ihm jetzt auch nicht mehr das Leben retten, glaube ich. Das war ein altes Kinderspiel. Ja. Jackie ist natürlich stinksauer. Du führst mich jetzt sofort zu der Kohle deines Onkels. Sonst siehst du deinen Onkel schneller wieder als dir lieb ist. Rede. Ja. <lacht> Und äh, er sagt, er drückt sonst ab. Ja. Und wer erscheint? Ähm, Waffe runter. Sie haben keine Chance, Jackie. Also hier, Kotter kommt hinzu? Ich dachte, du hast den am Kotter noch nicht gesagt? Nee, ne? deswegen.
2: Ich okay, ich war gerade kurz ja, abgelenkt. Also nee, Kotter
1: kommt hinzu. Du warst immer noch in Jims Rolle. <lacht> ja, ja, aber sie haben keine Chance. Und jetzt kommt Jackie, das ist auch mega witzig. <lacht> Wenn du nur halb so hässlich bist, wie du dumm bist, vermiete ich dich an eine Geisterbahn. <lacht> Na gut, nun, nun sei aber dazu gesagt, Chinesen sind ja traditionell auch immer sehr philosophisch und ich glaube, ihr hatte da einfach bestimmt Konfuzius zitiert. Irgend, das, ist das Konfuzius. Steht, auf ja. irgendeiner Vase steht ja. das bestimmt eingeritzt. Ja, und da konnte er sich jetzt gerade dran erinnern und dachte, es passt gerade. Wenn ich aber diesen Spruch ein bisschen analysiere, wenn du nur halb so hässlich bist, also ob jemand hässlich und es sieht man ja. Das ist ja was offensichtliches. Ob jemand dumm ist, nicht. Also eigentlich müsste es doch eigentlich umgekehrt sein, wenn du nur halb so dumm bist, wie du hässlich bist. Weil hässlich kann ich jetzt sofort beurteilen, das ist dumm nicht. Und hier ist es, glaube ich, einfach falsch rum. Wenn du nur halb so hässlich bist, wie du dumm bist, vermiet dich einen Geistermann. Ja, guck ihn doch an, dann siehst du, wie hässlich er ist. So.
2: Es ist nicht Konfuzius Olli.
1: <lacht> bist, bist du sicher?
2: <lacht> ja. Du musst da nicht den krassesten Sinnen da sehen. Okay. Aber es ist gut, dass du es probierst. Ja. Äh, ja. So, Kotter sagt jetzt: Der Bau ist umstellt. Und jetzt ist wieder was. Oh. Man hört so einen ganz billigen Schlag, und Kotter sagt dann: Gut, Bob, dass du jin die Waffe aus der Hand <lacht> geschlagen hast.
1: Ich dachte, das wäre jetzt dein Super Bob, der sowas macht.
2: Ja. Aber Olli, du weißt, was ich in Hörspielen nicht mag. Warum hört man nicht irgendwie so... Metallbes Geräusch auf Beton So, 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 so äh,
1: wirklich so... So ein Geräusch, so wie sie wie so dagegen, so gegen die Hand und die Waffe fällt runter. Aber es wäre doch dein Bob gewesen, wenn Kotter gesagt hätte, gut, Bob, du hast ihm die Waffe aus der Hand geschlagen. Und Bob antwortete, ja, ich weiß, du Idiot.
2: <lacht> Natürlich. Dann wäre er dein Super Bob ist hier trotzdem der Superbob. Also,
1: Aber weißt du denn
2: nicht, was ich meine? Ähm, dass man schon wieder sagen ja, muss, dass Kotter sagen muss, sagen muss oh, du hast ihm, nee, da müsste jetzt Bob sagen. Ja, ich hab's doch gerade gemacht, warum sagst du mir das? Ja, <lacht> Kotter, ich war dabei. Ich war dabei. Also, man kann es doch mit Geräuschen oder, oder das zumindest. Obwohl das der, schwierig
1: ist mit Ja, Geräuschen. aber komm,
2: der Gin kann doch wenigstens, wieso? Man hört einen Tritt, mhm. ja, irgendwie so, so, oder einen Schlag, das Metallgeräusch und der sagt, Scheiße, meine Waffe.
1: Ist besser wie, mhm. Bob, du hast die.
2: Nee, findest du wieder nicht.
1: Du findest es, Nee, ich finde, ich finde es auch doof, dass man hier sagen musste, äh, Super Bob, du hast ihm die Waffe aus der Hand geschlagen. Ähm, aber äh, ich finde, man hätte es vom Geräusch her schwierig äh, darstellen aber können. Du hast
2: jetzt dein Handy in der Hand.
1: Ja, nee, habe ich gerade nicht. Ja, ja wenn, wenn du
2: jetzt dein Handy in der Hand ja. hast. Ich schlage jetzt gegen dein Handy und man hört es gegen die Wand
1: knallen. Gut, und, und auf den Boden. Das ist
2: ja schon mal alles. Nein! Wieso? Okay, du hast dein Handy in der Hand. Okay, pass auf. Pass auf. Ich habe jetzt... Er
1: guckt sich gerade um, deswegen ist er gerade so schlecht zu verstehen. Ja. Er sucht jetzt nach einer Lüftungsschacht Ich habe hab jetzt die Karten in der
2: Hand. So, ja. hm? du kommst jetzt hierher hm? so, und Haus gegen die Karten. Achso, jetzt heißt es schon wieder
1: gesagt. Ja. Warte, ja. warte, warte, du warte. Musst was? Warte, machen, warte. Was die Hörer warte, warte, erraten sollen. Warte, warte, nee, das müssen sie ja eben nicht erraten. Pass auf. Ja, denn aber dann, nur, nur dann wissen sie doch. Äh, oh nein. Was das für ein Geräusch war? Okay. So, okay. Okay. Los. Wir machen jetzt was und ihr müsst mal gucken, ob das gut ist. Warum schlägst du mir das Klebeband aus der Hand? Okay. So. Ja, jetzt hast du es ja auch wieder erwähnt. Das ist ja auch eine blöde Art. Weil guck mal, würde der Jin, der Jin sagen wir mal, dieser Chinese, würde der sagen, warum schlägst du mir die Waffe aus der Hand? Wie ich sagen? Darf? Weil du mich damit bedroht hast. Die Frage würde ja, er doch auch nicht nein. stellen. Ja. Die Frage ist genauso ja, denn
2: dumm, wie nein, zu sagen... Nein, nein. Okay, mit dem Klebeband, das war jetzt ein Problem, weil man ja vorher die Zähne nicht kennt. Mhm. So, aber sagen wir mal, ich hätte jetzt wirklich die Waffe... So, ja. ich habe jetzt die
1: Waffe. Komm ja. nochmal,
2: komm ja. noch mal okay. her. Scheiße,
1: meine Waffe! Okay, das wäre wieder gut, du? aber dann wüsste man nicht, dass Bob das gemacht hat. Obwohl, jetzt müsste Cotter sagen, sehr gut, Bob. Ja. Und dann könnte man ja. wissen. Na gut, aber jetzt hat er die Waffe, Waffe gefressen oder ihm, ihm in die, <lacht> hinten äh, ein. Also man also. weiß nicht genau, was er. Man wüsste nicht. Es oh, ist Klübe, ja für Kinder. Mit
2: dem Klübeband. Ja, ich geb dir recht, aber mit dem Klebeband.
1: Hm. Ich gebe dir natürlich nicht recht. Okay. So
2: Mit dem Klebeband, du schlägst mir es aus der mhm. Hand und jetzt würde Thomas sagen, oh Olli, du hast Benjamin das Klebeband aus der Hand geschlagen. Das findest du besser, als wenn ich selber sage, oh scheiße, das Klebeband ist runtergefallen oder keine Ahnung.
1: Ja, ist beides nicht die optimale Lösung. Machen wir einfach mal weiter hier, nachdem wir die Scheiße mit dem Klebeband jetzt hier zu Ende gebracht haben. Mhm. Aber Jackie gibt noch nicht auf. Also er hat die jetzt die Waffe aus der Hand geschlagen. Dich mache ich fertig, Brillenschlange. Er kann gar ich kann gar nicht. er gar gar am an. Und es geht gefährlich nahe an die Dachkante. Ja, aber auch
2: Kotta ruft. Vorsichtig, er schlägt dich zur Dachkante. Verdammt. Ja, und Bob sagt, ja, ich weiß. <lacht> ja, ich
1: weiß. Findest du auch wieder gut, oder? Äh, danke für die Hilfe, Herr Inspektor Kotter. Auch
2: da wär's doch besser, wenn Kotta nur schreit, pass auf, die Dachkante! Das wäre wieder gut, ja. Aber
1: Bob, er schlägt dich
2: zur Dachkante. Ja, ich weiß. Auch dass Bob antwortet, ja, ich weiß.
1: <lacht> und hier war dieses versteckte, ja, ich weiß nicht. <lacht> Jin
2: wundert sich, warum auf einmal Babyface da ist. Und er lacht, warum er Parfüm dabei hat. Machst
1: du mit deinem Parfümflakon hier etwa auf Vibe oder was? <lacht> Jetzt sprüht Justus ihn an, ja, und das bekommt ihm gar nicht. Was war das denn jetzt? Ja. Geben Sie auf, Sir, das Spiel ist aus. Goodwin, legen Sie dem Kern Handschellen an. Verstanden, Inspektor? Also, pass auf. Das war wieder Goodwin, äh, das war wieder Minninger. <lacht> Gut, denn, äh, hier der John, der macht jetzt echt witzige Geräusche. Irgendwie eine Mischung aus Kotzen, Ersticken... Und dabei irgendwie jemanden in irgendeiner Schlumpfsprache verfluchen. So. Also das fand, ich, ähm, das fand ich auch wieder sehr amüsant. Wie, wie fandst du die Geräusche, die hier der Chin gemacht hat?
2: Das lustig. <lacht> ich dachte wirklich auch da am Mörderfilm, <lacht> dass er sich irgendwie auflöst, auch, ja, auflöst oder so. und oder äh, genau, so. Genau so klang das ja, ja. Pass auf.
1: Also, wir
2: müssen die Szene würdigen. Welche Szene? Die da. Also er macht Karate, ja. schlägt ihn bis zur Dachkante. Ja. Justus taucht auf. Ja. Ich habe gerade eine Parfümflasche gesucht. Okay. Ich besitze sowas nicht. <lacht> okay. so, ja. Deswegen, äh, so. Und jetzt kommt Justus, jetzt stelle ich mir gerade so, <lacht> so ein Tester vor hier, so mhm. aus DM und so. Kennst du ja, ja was? So ein ja, Tester. Genau. Was ich nutze, weil ich kein Geld habe. Ja, ja um so, Okay. Und jetzt, ähm, ich habe jetzt hier mal so, so was Kaputtes. Das ist auch was Schönes. Also, so. so ein Pumper zumindest. Ja. Es ist kaputt, man kann es nicht drücken. Mhm. So, jetzt stell dir vor, der macht da Karate-Schläge und weiß nicht was. Mhm. Ja. Und ist richtig gut drauf und schlägt ihn fast über die Dachkante. Und jetzt kommt Justus und Psst. <lacht> Psst. <lacht> Sprüh. Pst,
1: Pst, und der Typ schreit und löst sich <lacht> auf. Und in Schleim, in einen Schleimklub. <lacht> Viel lustiger wäre eigentlich, wenn Justus wirklich da kommen und dann ist ja nichts passiert. Was ist ein Scheiß? Ja, ich rieche schon gut. Und dann schubst du einfach Bob raus. <lacht> ja, äh, witzige Optionen hätte man hier schon noch gehabt. Das ist richtig. Äh, das ist ähm, so. Du wolltest was zu, zu Goodwin sagen.
2: Ähm, ja man hat ja jetzt gerade diese krasse Szene also jemand löst sich auf Bob ist fast am Ende weil er fast vom Dach gesprungen ist äh, gefallen ist und Kotter äh, ist auch total aufgeregt schießt er jetzt oder nicht ähm, und Goodwin <lacht> ja, ja der gute alte Goodwin gut überleg mal ja der hat das alles miterlebt ja. hatte um seinem Chef Angst ja dass der vielleicht auch noch erschossen wird mhm. also der hat alles Haarscharf miterlebt und trotzdem hat es Minninger geschafft mit drei Worten die Souveränität zwei zwei, zwei. Mhm. Wie, wie war nicht verstanden Inspektor <lacht> verstanden
1: Verstand, Inspektor zu zeigen wie souverän die Polizei ist mhm. einer der noch wirklich ähm, seriös in seinem Job arbeitet und eigentlich auch no. wie gesagt wie meinte äh, Justus am Anfang des Hörspiels no. man muss abge was hat er gesagt man muss als Detektiv abgeklärt und immer her genau, der Lage immer, immer der, Herr Herr der, Lager der, Lager, der Lager. Ja. und wenn gut also gut wie no. Das personifizierte Herr der Lage, genau. möchte ich mal hier sagen. Also Minninger
2: hat ja das Skript geschrieben und er hat selber reingeschrieben, dass er so ein bisschen noch ängstlich sein soll, mhm. ein bisschen außer Atem auch. Mhm. Hat er sich selber reingeschrieben und so. Und während der Aufnahme dachte er sich aber... Nicht Gutwin. Nicht nee, Gutwin. Nee. Nee, gut gut Jeder das ist, aber nicht
1: Goodwin. Das ist nicht Gutwin. Er steht musst, wie eine Mauer, wie ein Fels. Ja. Steht er da? Verstanden, Inspektor? <lacht> ja,
3: das ist krass.
1: Also
2: ich finde das wirklich großartig. <lacht> yeah.
1: Darum hatte Bob nämlich auch keine Angst, weil er hat sich umgeguckt. Ach gut, bin ich ja, da. gut,
2: gut bin ich da.
1: am nächsten Tag in der Zentrale. Einige Fragen sind ja noch offen. Mhm. erstmal hört man aber Blackie, wie er sich über Justus Jonas lustig macht.
0: Ich sprich Justus Jonas.
1: Traue ich das nicht mal. <lacht> er die drei Detektive ernst. so <lacht> Aber jetzt mit dem Hintergrund, das, mit dem Hintergrund, den wir heute aufgedeckt haben, mhm. ist das wieder alles gut. Ja. Peter, äh, Justus, wie ist das nochmal? Anaphylaktischer Schock. Bob erwähnt jetzt, dass auch seine Karatefähigkeiten wohl nicht die besten waren, sonst hätte er ihn direkt ins Land der Träume schicken können. Denn ich bin ja nun nicht so eine äh, Sportskanone wie du, Benny, äh, Peter. <lacht> so, jetzt jetzt wird's wieder schön. Peter, der gerade eine Tasse Earl Grey Tea trinkt, fragt, sag mal, das Bergamott ist doch auch hier in dem Earl Grey Tea drinnen, ne? Justus erklärt, dass es sich hierbei um ein Zitrusöl handelt, was sich auch in vielen Parfüms befindet. Der graue Earl, der Drachen weinen lässt. Wir erfahren noch, dass Richie den legendären Sheriff White Earp immer als White Earth bezeichnet hat. Finde ich auch ziemlich Quatsch. Hast du das aufgeschrieben? Nee. Deswegen der weiße Sand. Also er hat den Sheriff, wer es auch immer White Earp ist, ähm, immer als White Earth bezeichnet. Hm. Und deswegen dieser weiße Sand als Hinweis. Ja,
2: und, ähm, das Rätsel mit dem Earl Grey Tee, das ist denn Bergamot, dass er darauf allergisch reagiert. Mhm. Das ist so auch realistisch, dass auch, er darauf ach. kommt.
1: <lacht> naja, 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 also irgendwas, also Justus, nun, da, mal, mal ganz kurz, lass mich, lass mich erklären. Just. Oh, jetzt ich gespannt. Justus ist ja nun wirklich ein wandelndes Lexikon. Moment.
2: Nenn nochmal, noch nochmal die Zeile vor, wo nee, man raufkommt, dass Bergamot
1: Mache ich gerne, weil ja. auch dann wirst bei dir der,
2: der Knoten. <lacht> okay, okay. Ich überlege jetzt, wenn ich diese Zeile lese, ob ich weiß, dass ich ihn damit ausschalte.
1: Der Earl, der den Drachen zum Weinen bringt. Ja. Das heißt, und Justus weiß ja noch, das musst du ja auch noch wissen, das ist ja noch nicht so lange her, wie hat man den Djinn auch noch genannt in der Unterwelt? Ja. Hey, hast du echt vergessen? Ja. Drachen.
2: Ja, gut. Aber so,
1: jetzt pass auf, jetzt kann man sagen Earl Grey. Earl Grey Tee kennt man. Wenn du als alter Tee Experte weißt, das was ein so Earl Grey
2: Einfach ist. nur Earl. Da würde ich denken an irgendeinen Herrscher oder nee. keine Ahnung.
1: Du, du würdest sofort der, an den Tee denken der, der, der graue Earl, der den Drachen zum Weinen Ich habe ich habe beim Hören sogar schon. Nein <lacht> ja, gehört. Nein wirklich. Der graue das Earl. Das ist Benjamin. so ein Scheiß. Gut. Wenn selbst wenn nicht. Wir sind ja auch keine Justus Jonasse. Ja. ja, Ein Justus Jonas, der äh, graue Earl, denkt da gleich Earl Grey. Davon habe nicht vergessen, spielt er in Rocky Beach. das ist ja die Amtssprache auch Englisch. Also wird da The Grey Earl. <lacht> wird <dann den> Namen, <lacht> wo erst der Name Earl Grey nur schon äh, fast aufgelöst ist. Aber das Bilderrätsel nicht lösen können mit dem Igel. Das hat er doch auch gelöst. Du! Ach so, das ist, <lacht> Aber hier, <lacht> Earl Grey, das... <lacht> ja. äh, das war ein bisschen leichter, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, und jetzt geht's noch weiter. Jetzt hat er sich gedacht, okay... Ähm, was ist in, 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 in Earl Grey Tea drin, worauf jemand allergisch reagieren könnte? Na klar! Äh, Bergamot. Okay, das kann auch einfach sein. Oh, Tee wird mit 100
2: Grad heißem Wasser aufgekocht. Ich schleudere ihn einfach
1: <lacht> hier einen Wasserkocher ins Gesicht. Na gut, er hätte geschrieben hier ja. einen Wasserkocher im Gesicht, der den Drachen zum Wein bringt. <lacht> <lacht> gut, da wäre dann aber nur Wasser. Das muss also schon sehr sein. So, Jetzt weiß Justus, dass in Earl Grey Tee eigentlich nichts drin ist, worauf man allergisch reagiert, außer dieses Bergamot. Und da er weiß, dass sich Bergamot auch in Parfümflaschen befindet, aber wie gesagt, lustig wäre wirklich gewesen, wenn er sich geirrt hätte und da gestandete tsch, tsch, und nichts wäre passiert, <lacht> weil er vielleicht ja. wirklich das heiße, was er gemeint hat. Ich mich extrem auf, was du da erzählst. Ich nervte es hier mit dem Sheriff White Earp. Was hat es mit dem nochmal auf sich? Wir erfahren auch, dass Richie den leeren deren Sheriff White Earp immer als White Earth bezeichnet hat. Deswegen der weiß es dann, na gut, war ja kein Rätsel, sollten sie ja nicht lösen. Da reicht es ja auch, wenn sie es jetzt erfahren. Darum sollte er die Polizei zum Ivory Building mitnehmen. Naja, und äh, wie hat Ritchie das mit dem Foto eigentlich gemacht? Ähm, dieser Chinese Jackie wurde von einem Bibliotheksaufseher abgelenkt. Da konnte er das Bild machen und das Handy verstecken.
2: Du hast es ja gerade mit dem Bibliotheksaufseher gesagt. Und jetzt klopfen die sich nämlich alle gegenseitig
1: auf die Schultern. Nein, noch nicht ganz. Weil jetzt fehlt ja noch die Auflösung, warum Tony denn Jackie per Telefon über den Brief informiert hat und darüber informiert hat, wann Richie ihn abholen sollte. Weil es hat ja für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, warum äh, dieser ganze Quatsch... Jetzt kommt's aber. Der Plan war es nämlich, den Chinesen Ding festzumachen. Also er ist schon länger hinter ihm her und dafür muss man ihn natürlich aus seinem Versteck locken. Und deswegen dieser Brief, deswegen dieses Rätsel und es sollte bewusst in seine Hände gelangen, damit er sich mit diesem Rätsel auch angefixt wird, auf die Jagd zu machen und am Ende dann gestellt werden kann. Weil sonst war es unmöglich, ich muss mich ein bisschen näher am Mikro bewegen, hm. sonst äh, wäre es unmöglich gewesen, ihn zu fassen, weil er immer gut in der Unterwelt versteckt ist. Also deswegen dieses dieses Lockmittel praktisch. Wie ja. findest du das? Absolut dämlich. <lacht> ja, <super>. Vor allem. <lacht> ach verdammt, jetzt wurde mein Neffe dabei erschossen. Ja, also ja. Das hätte ja auch passieren können.
2: Ja, vor allen Dingen, wir kriegen ja gleich raus, ähm, was das Geld. Ähm, bis jetzt reden wir hier immer noch von 600 Dollar. Mhm. Das Geld ist ja noch gar nicht aufgetaucht. Denn Olli, los, mach die Lösung. Was was ist die Lösung?
1: Bevor, bevor wir zum zur endgültigen Auflösung kommen noch mal ganz kurz äh, zu der Sache, dass ja der Onkel auch den Brief noch ein zweites Mal geschickt hat, denn die Wahrheit ist, das erste, den ersten Umschlag sollte ja der Benny bekommen, beziehungsweise der Jackie und den soll den, das Rätsel sollte trotzdem aber noch der Richie bekommen. Also, ja. ähm, weil er weil der Onkel davon ausgehen musste oder was ja auch der Plan war, dass ihm das Rätsel geklaut wird, hat das noch mal per Post geschickt. Jen hat sogar das Telefon abgezapft. Äh, angezapft, abgezapft. So, so ein Bierchen aus dem <lacht> Telefon ja, genau, gezapft. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Pokerspiel. Äh, Geldbündel und Gedicht haben wir uns ja schon geeinigt, sind also äh, die Pocket. Ja. Äh, 20 Millionen, also der Köder, sind der Flop. Das ist das, was auf dem Tisch liegt als erstes. Ja. ja. Ähm, auch einfach nur unverschlüsselt auf diesen Schaltkasten geschrieben, damit Shen angefixt ist. Genau, 20 Mio, genau. Äh, der Turn war wo ihn herauszulocken. Und der, und der River war wohin, an die Polizei zu übergeben, keine <lacht> Ahnung. Ich glaube aber, dass ich, dass ich hier nicht ganz richtig liege, aber ist ja auch egal. Äh, aber denn, aber Benjamin, wo ist denn jetzt das wirkliche Geld eigentlich? Tja. Ich sehe hier doch kein Geld, ging gings hier nur um Sand?
2: Pass auf, ich pass auf. Ich sag dir jetzt was. <lacht> okay. Der Jin ja? hatte ganz oft das Geld in der Hand.
1: Kann nicht sein, das hat er doch gemerkt. Tja Olli, pass auf. Ja?
2: Er hatte ja den Briefumschlag in der Hand.
1: Ja, ja aber da war ja. doch kein Geld, da waren doch nur die 600 Dollar drin.
2: Aber was wird denn abgestempelt?
1: Na, der Briefumschlag, die die, die Briefmarken werden abgestempelt. <lacht> okay, also hat er 85 Cent vererbt <lacht> bekommen, oder was? Ja. Und die sind auch noch abgestempelt, das sind Werte, der kann die Briefmarke nicht mehr benutzen. Ach, Benny so ist das nicht dein Ernst, oder? Die Briefmarke war Olli. Die Briefmarke, Briefmarke war ja. Eine Briefmarke, oder was?
2: Ich glaube, auf allen Briefen. Ich weiß es gar nicht. Das war mir zu dämlich. Ich weiß gar nicht, ob es auf <lacht> allen Briefen war. Weil Sie sagen ja, dass ja Jackie das ja einmal in der Hand hatte. Gut, dann, ähm, dann kläre ich an der
1: Stelle mal danke. auf. Weil ich lese hier gerade, dass die <lacht> auf meinem Zettel steht. Ähm, es sind die Briefmarken auf dem einen Umschlag Ja, welchen denn ja, der erste, der gleich in der ersten Postfiale geklaut okay, wird Okay, da muss man ja ganz ehrlich sagen, wie dem nicht da ist Da kommen das? wir gleich zu <lacht> Glaub, <lacht> Glaub mir, Benjamin, das ist doch nicht genauso wie du Glaub mir okay. <lacht> So, aber kommen wir erstmal zu den Fakten Es sind zehn. Nein, das kan kann nicht nur der erste sein Es sind zehn kanadische 12 Pence briefmarken aus dem Jahre 1851 gestempelt mit einem Wert von ca. 30.000 Dollar Tony wusste, dass er sie erkennen würde also Tony wusste, dass Richie diese erkennen würde. Ähm, und jetzt sagt er noch: Und wisst ihr, was mich am meisten amüsiert? Jackie Chan hatte sie schon in seinen Händen, war aber zu gierig. Und wer zu gierig ist, den bestraft das Leben. Ganz kurz die Folge noch zu Ende besprechen. Jetzt hört man alle. hört man also. Alle so <lacht> Ruhig, Blackie. Ja. Und Ende. Und wieder tolle Musik. Ähm, ja. Ich sag. Jetzt eigentlich hätte die Folge schon viel früher enden müssen, in äh, mit den Worten, <lacht> ja, Jackie hat den Briefumschlag einfach weggeschmissen. Ja. war er doch nicht, was soll er mit dem Umschlag? Äh, ja. Wie ist denn jetzt äh, äh, Richie an beide Briefumschlaghelfen gekommen? Hatte eine nicht immer Jackie Chan gehabt und hat er die dann zurückgeworfen oder zurückgegeben?
2: Stimmt, wenn Jackie die in der Hand hatte, dann muss er ja den Briefumschlag in der Hand gehabt haben. Ja, dann hat. muss er
1: den ja irgendwann mal zurückgegeben haben. Wann haben denn die, wann haben denn die Jungs, den wieder übernommen.
2: Bob stand doch ganz nah an der Dachkante. Mhm. Und es wird ja gesagt, dass er ganz schlecht Karate konnte.
1: Der Chinese, ja. Ja.
2: Und jetzt kann es ja sein, dass er da so rumgesprungen ist mhm. und Bob nicht getroffen hat die ganze mhm. Zeit. Und deswegen hat er den Briefumschlag genommen und so Bob ins Gesicht geworfen, damit er runterfällt.
1: Okay. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Jetzt ist aber die Frage, warum hat Bob diesen Umschlag aufgehoben? Weil er wusste ja noch nichts von den Briefmarken.
2: Und das hat ja den Ritchie gemacht.
1: Ach so. Also mit anderen Worten, du weißt auch nicht, wie die Jungs dann <lacht> auf See, einmal an ist beide das Hälften ist das kommen. Das ist, das, jetzt kann es natürlich auch sein. Nee, nee, man nee. muss
2: ja vielleicht nicht beide Hälften haben. Aber trotzdem hatte die ja die richtige Hälfte. wollte grad
1: sagen, die muss ja erst schon in den Händen Ritchie gehabt ritschi ja. Nee, genau, -Ritch, Aber... Er war ganz kurz Richiritch. Genau, aber... Genau. Ja. Nee, 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 nee. Jackie Chan war kurz -Ritch. Ja, Genau. bevor Der, Rest, so, der ja. echte Richiritch. Genau. Oh, ist komplett. Das kompliziert? Äh, hier. ist Das
2: kompliziert?
1: <lacht> ja. es ist für Kinder. Okay, ja. Nee, aber das ist mir jetzt tatsächlich entgangen. Verdammt nochmal. Du hast es ja heute nochmal gehört und hat nichts gebracht. Deswegen habe ich mir die Mühe gespart.
2: Ach, jetzt kriege ich die Schuld oder was? Nein, ähm,
1: ich, ich glaube, ich, das ist schon wieder ein Fehler. Meinst du? Ja, kann ich, ja. ich meine, muss musst ja legen, ich habe die Folge zweimal gehört und du sogar dreimal, ja. wenn nicht sogar mehr, weil du hörst ja auch immer, also öfter, du hörst ja auch immer davor nochmal. Ähm, und keiner von uns weiß jetzt, warum Richie auf einmal die richtige Briefumschlagshälfte hat, obwohl die der chinesischen hatte.
2: Oder ähm, Onkel Tony. Hat <lacht> was guckst du mich so nee, an?
1: Sie, ich, ich, ich klebe an deinen
2: Lippen. Ja. <lacht> Onkel Toni hat ja den Brief neun nochmal in sein Briefkasten geworfen. Mhm. Es könnte ja sein, dass Onkel Toni auch Karate kann. Okay. Und ähm, bevor das Casino leergeräumt wurde, ist Toni da rein, hat alle zusammengetreten, hat den Briefumschlag geklaut. <lacht>
1: Man, was guckst du mich dazu an? Ja, zieh bitte weiter. <lacht>
2: ja, hat äh, ja. hier äh, Gin den Briefumschlag wieder geklaut, ist nach Hause, okay. hat einen anderen Briefumschlag durchgeschnitten, mhm. sodass er wieder zwei Hälften hatte, also einen neuen durchgeschnitten und den alten durchgeschnitten und den dann zusammengeklebt als einen einzelnen und den Ritchie in den Briefkasten
1: gelegt. Aber glaubst du nicht, es hätte man zumindest mit zwei Worten im Hörspiel erwähnen müssen? Also ich glaube... Na, wurde ja fast. Ich glaube, irgendwo in Hamburg... Sitzt in einem Studio gerade zwei Papageien und lachen über uns. <lacht> weil sie uns wieder verarscht haben. Ja, ja. Gut, aber wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht mehr auflösen und ich glaube... Aber das macht mich richtig fertig Das macht jetzt. mich auch gerade ein bisschen, weil wir haben glaube ich noch nie eine äh, äh, Folgenbesprechung verlassen, wo noch was offen war. Wo noch was war, wo was wir nicht ja, verstanden haben. Übertreibt
2: nicht. In der einen Folge springt jemand auf Net, äh, aus dem fünften Stock auf den... Äh ja, das
1: ist aber eine Sache, die wird da nicht erklärt. Hier frage ich mich, haben wir es überhört? Oder haben wir irgendwas äh, vergessen? Also nicht jetzt Sachen, die in Hörspielen nicht erklärt werden, sondern Sachen, wo ich die Gefahr sehe, dass wir das. Äh, äh
2: wir haben ja vorhin diese depressive, überarbeitete, postfilialen Frau. Mhm. Ähm, über die, die kam hervor. ja vor. So.
1: Ja, ich habe ihr was unterstellt. Na,
2: ist es ja so. Ja, okay. Und die kennt sich ja auch aus. Mhm. Die kennt sich aus. Mhm. Und die hat natürlich keine Lust mehr auf ihr Leben, so wie es gerade ist. Okay. Und sieht jetzt diesen Brief. Mhm. Jetzt war das ja wahrscheinlich auch kein Einschreiben mit Rückschein, weil ähm, der Toni wollte ja nicht, dass rausgekriegt wird, wo er wohnt. Mhm. Ja? Naja, bis hierhin kann ich dir ja. folgen. Jetzt hätte ja die Postfrau, wenn das einfach nur ein normaler Brief war, mhm. sehen können, warum sind denn da 22.000 Marken auf dem Briefumschlag. Mhm. Und die weiß natürlich, dass sie auch so viel Wert haben.
1: Stimmt. Sie, sie, hätte, sie, den einfach,
2: sie hätte den einfach klauen können.
1: Ähm, was ihn aber immer noch nicht in Richies Hände spielen würde, also diesen, wenn du das damit aufklären würdest. Nee,
2: würde. ich wollte nur sagen, wie dumm der Toni ist. Ja, also ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Stimmt ja. überhaupt. Eigentlich äh, davon auszugehen, wie arrogant ist er denn, dass er einfach denkt, <lacht> das mit den Briefmarken wissen nur ich und mein Neffe. Kein anderer kennt ah. diese Briefmarken. Deswegen der, der der Postbote denkt so, so ein Idiot. Das weiß nur ich und, und mein Neffe. Der ja.
2: Neffe, der denkt, er erbt von mir äh, Zauberkarten. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> verrückte ja. Folge, verrückte Folge, verdammt nochmal. Nee, das noch
2: macht mich jetzt echt wahnsinnig. Ja. können
1: die, wir haben wieder was, wo die Hörer uns schreiben müssen. Bitte, löst es auf, ähm, wie ist Richie, oder in welcher Szene ist Richie an die an den richtigen oder beide Umschlagshälften gekommen, dass er die Briefmarken wieder hatte? Weil hier wird ja explizit auch erwähnt, dass Jackie Chan die ja schon in der Hand hatte. Ich habe jetzt keinen Stift hier. Gut. Auch also eigentlich Quatsch, weil ich weiß ja,
2: welche Punktzahl du der Folge gibst. Ach so. Obwohl ich es eigentlich vergessen.
1: Ich weiß auch gar nicht ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich der Folge gegeben habe.
2: Ich glaube, ich weiß es noch. Hm. Ich habe der Folge sechs Punkte gegeben.
1: Oh, genau diese Zahl hatte ich auch gerade im Kopf und würde ich sagen. Äh, ich glaube, ich verhindern. würde der Folge auch sechs Punkte geben. Ähm,
2: ja. Viele haben gesagt, war es so viel? Also viele, Thomas. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ja, weil sie ging sehr lange, 60 Minuten. Es ist nicht lange für es eine Folge, wenn schon lange. Ab
1: 70 Minuten, also... Für mich ist es auch 60 Minuten okay. lang.
2: Hm. Äh, und
1: sie hat sich nicht so gezogen. Sie hat sich nicht gezogen, sie hatte diesen in, in, in der Mitte der Geschichte, hatte sie diese unfassbar, diesen unfassbar unterhaltsamen Teil. Na, und der
2: Schluss, der Kampf.
1: <lacht> und Na, genau, das ist auf dem Dach eigentlich auch alles lustig ja. und ich finde den Chinesen grundsätzlich super lustig. Ja, pass auf. Alles, was er macht eigentlich.
2: Eigentlich hätte die Folge auch nur 5 bekommen, 5 mhm. Punkte,
1: aber gut win. Dennoch den sechs, sechs. ja. Ähm, Verstanden, Inspektor. <lacht> Nein, deswegen muss ich sagen. Nein, ähm,
2: sie hatte Unterhaltungsfaktor. Mhm. Ich mag es ja auch, bei Akte X haben wir das, jetzt vergleiche ich Akte X mit dieser ja, Frage, Da bin so ich das. jetzt doch sehr gespannt, was Nein. jetzt kommt. Akte X hat es auch ganz oft. Ernste Folgen, Monsterfolgen. Mhm. Da haben sie aber auch ganz oft Humorfolgen. Und das mag ich auch so ein bisschen bei den drei Fragezeichen, dass manche so auch so mal ernster sind
1: und manche auch lustig. Und ich glaube, hier wollten sie einfach mal so richtig... Bisschen witzig sein. weil ihr denkt doch schon alleine an die Szene. Ja. Vorsicht, Bob, die Dachkante, ja, ich weiß. Ja, das, ist, das ist Vogelhumor. Ja, <lacht> das ist Papageienhumor. Das, ja. das sind keine Papageien. Schön Seminare.
2: Seminare. <lacht> Seminare, ja. <lacht> <lacht>
3: ähm.
1: Gut,
2: ähm, ja, sechs Punkte. Ja. Die Musik, ähm, also natürlich war die Folge, deswegen kann die nicht mehr Punkte kriegen, war wieder zu äh, strukturiert, was die Musik betrifft, alles so die gleiche ja, aber, Reihenfolge.
1: Genau, da schon wieder strukturiert, aber, von, von, aber alles wieder unpassend und da dann schon wieder unstrukturiert irgendwie.
2: Ja, aber nicht toll unpassend. Nee, na ja, nee. Ja. Sprecher war jetzt auch nicht so also so ähm, im Hintergrund, so ganz dich. Ich fand
1: diesmal tatsächlich die Leistung der drei Fragezeichen okay, also mir ist nichts Negatives aufgefallen. Welche Leistung? Die Detektivleistung, die war sehr gut. Nee, da hat ja Richie alles gemacht fast, also zumindest ja. später dann. Ja. Ähm, ich fand deren Sprecherleistung äh, akzeptabel. Richie fand ich zwar auch okay, aber ihn fand ich fast ein bisschen langweilig, irgendwie Na, so. Na
2: komm, Bob kommt in der Folge
1: kaum vor. Na gut, das ist wieder dein Kriterium. Aber was Dafür, er macht dass er
2: festgenommen wird und weiß ihn nicht, der sagt doch kaum was in der Folge. Was macht ja. er denn, große Saft? Nee, kriegt er nicht mal. Ginger,
1: ihr kriegt er. Genau. Ja, Was 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 sagt das, er denn, große Aber Folge? das, Wasser macht, macht er gut, verdammt nochmal. Zum Beispiel? Nee, <lacht> Gin Gin aber du hast recht, das, ist, das, ist, das kann, nicht eine gut, kann keine gute Folge für dich sein, wenn Bob so wenig vorkommt. <lacht> so kommen wir zur Anklage. Ja, okay. ähm, Icaro hat es heute zeitlich leider nicht einrichten können, aber ich glaube, das kriegen wir beide auch ganz gut hin. Wer ist denn der, der Richter
2: sozusagen und wer ist der, der Fragen stellt?
1: Ich bin gerne der Richter. Ich habe mich hier aus also du hast ja auch vorbereitet. informiert. Ja. Okay. Gut.
2: Ich mich nicht, aber mir fallen spontan Fragen ein. Okay,
1: dann sage ich erstmal, was ich dazu, wie ich das sehe. Okay. Also, ja, ich, ich halte ähm, Bilderrätsel sind, sind äh, strafbar. Also das ist hochkriminell. So mhm. ein Remus das ist sogar, glaube ich, der juristische Begriff dafür. Ähm, die, äh, das Casino ist erlaubt, also so ein illegales Casino ist erlaubt. Lass dich mhm. bitte von dem Wort illegales nicht äh, irritieren. Es ist erlaubt, solange es flexibel bleibt, also mobil bleibt. Sobald war ja hier, war hier genau. Ja. Sobald es ist, so lange erlaubt, wenn die Polizei kommt, freut sich die Polizei, wenn sie einfach einen sauberen Raum vorfindet. Denkt, hier hat alles geklappt, alles gut. So darf man sein illegales Casino betreiben. Na, es muss ja auch,
2: also es ist ja auch erlaubt, mhm. weil sie haben ja auch keine Strafe bekommen.
1: Genau, genau. Sie haben es gemacht. Sie haben gemacht, ja. Und, und und dann haben haben dann Justus informiert. Du war alles schon wieder in Ordnung, haben aufgeräumt. Es scheint also so ein Pop-up-Casino zu sein, ja. so was man auch schnell wieder einklappen kann. Das ist die Voraussetzung, dass du ein illegales Casino betreiben kannst. Und ähm, die bewaffnete Entführung von 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 Peter und äh, Quatsch von Bob und Richie ist ist so eine Grauzone. Wenn die also die waren schon, Richie war schon nervig manchmal ja Und da äh, mhm. kann man schon schon verstehen, dass da jemand ein bisschen aus der Haut, Haut fährt und dann ja. sagt so jetzt, vor allem, ja, man muss ja diesem illegalen Rätsel, auf die, äh, er hat ja den Verdacht gehabt, äh, dass Richie mit diesem illegalen Rätsel was zu tun hatte, mit mhm. diesem Bilderrätsel, mit ja. diesem Igel und so. Ja. Das ist ja verboten, hochkriminell. Kriminell. Und da war Gefahr im Verzug. Ja. Und da hat er einfach von seinen... Allgemeinen Bürgerrechten Gebrauch gemacht und ihn mit einer Waffe okay. entführt. Wie das jetzt, das müssen dann nachher Gerichte werden, Aber das ist jetzt erstmal die trockene, die trockene Faktenlage zu der, zu der Anklage jetzt von meiner Seite aus. Ich glaube, ich habe das auch alles gut recherchiert und. Na,
2: ja, ein paar Sachen kommen.
1: So, aber wieder, nein, jetzt kommen deine Fragen, ja. ja.
2: Und zwar Toni hat ja in dem Deckel reingeschrieben, in dem rostigen, auf dem rostigen Deckel von innen, mhm.
1: 20 Millionen, 20 Milus. 20 Minus. Mhm.
2: Genau. Was ist da los? Also wie hoch ist da die Strafe?
1: Also. Hier haben wir eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Weil kennst du das Lied Amore Mio? Ja. Ja. Und 20 Mios bezieht sich auf Amore Mio. Es ist ein Code für den Song Amore Mio. Und da haben sich die Urheber beschwert, dass es da in dem rostigen Deckel steht. Wegen mio, also auch noch 20 Mal, also 20 Mios. 20 Amore Mios. Eigentlich so ähnlich wie 20 Vater unseres. Ja, ähm. ja, schade, dass Caro heute nicht und kann. Sind, äh, warum? Du machst es gut. Oh, danke. Ja. Oh, danke, Ich fühle mich gerade ein bisschen, aber danke, das habe ich jetzt ja. gebraucht. Also die Urheber regen sich darüber auf. Mhm. Jetzt
2: bücken die sich, ja, und eben die Uhren auf. Ja. Okay. Ja.
1: Ach, Benjamin, jetzt wird
2: es jetzt jetzt wird's aber wird's Klammer alber, auf.
1: Jetzt wird's nee.
2: nee, aber ich habe wirklich noch zwei Fragen. Ja. Wie ist es jetzt, ähm, ist es, eine krasse Körperverletzung oder ist es eigentlich nur irgendwie eine Sachbeschädigung, wenn ich jetzt eine Parfümflasche nehme und so vier Meter von dir wegstehe und auf dich raufsprühe?
1: Ist tatsächlich im wirklichen Sinne eine Körperverletzung? Es sei denn, mein Gestank vorher war auch eine Körperverletzung dir gegenüber, dann war das Notwehr, was du getan hast?
2: Also heißt das jetzt, ich könnte... Wenn es nicht schriftlich ist, sagen wir mal jetzt, ich gehe in so ein Warenhaus, wo es Parfums gibt, mhm. und sage, äh, ja, äh, können Sie mich mal hier manchmal mhm. den Duft riechen so und mhm. und die machen das hier äh, hier die äh, Innenseite hier auf den Arm, mhm. so springen die rauf zum Testen. Mhm. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, jetzt hole ich die
1: Polizei. Könntest du? Dann müsstest ja. du aber denn bei deiner Aussage lügen, Warum? weil du ja dann lügen würdest. Nein, ich habe ich habe die Verkäuferin nicht darum gebeten, weil sie würde sagen, ja die haben mich doch darum gebeten. Naja, wenn sie sagt, hätten sie gerne mal eine Probe und ich würde ja sagen. Genau, wenn du gar nicht weißt, klar nehme ich eine Probe, was ja. auch immer hier, keine Ahnung, eine Cola, eine Teeprobe ja. mit nach Hause nehmen oder so und auf einmal ohne Vorwarnung ja. sprüht sie dich an.
2: Na, und wenn sie jetzt die Parfumflasche in hm. der
1: Hand hat ja.
2: und ist schon mit dem Strahl sozusagen auf meinem Arm, also sie würde drücken und der Strahl wäre jetzt auf meinem Arm und sie fragt, möchten sie eine Probe und ich sage ja.
1: Wenn Sie jetzt sagen, möchten Sie von dem Parfüm eine Probe? Okay, wenn Sie aber ja. nun schon, also sie sprüht bereits auf deinen Arm und fragt währenddessen. Nee, 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 nee. Sie, sie sprüht noch nicht, hält es aber auf meinen Arm, Also streckt den auch hin. Okay, du streckst den auch ich hin.
2: Ich strecke den hin ja, okay. und Sie sagen, möchten Sie eine Probe? Mhm. Und ich sage,
1: möchten Sie eine Parfümprobe? Mhm. Und ich sage ja und sie sprüht. Gut, dann würde ich den ausgestreckten Arm als ein klares Einverständnis deinerseits interpretieren. Aber es kann doch auch sein, dass
2: ich denke, sie schenkt mir eine kleine Flasche davon. Einfach
1: o so, möchten oder, sie eine Probe. Oder will dir ein Armband ummachen und auch deswegen das? streckst du? Ja, gut, das würden dann Gerichte entscheiden, was <lacht> das ist das was nachher glaubwürdig ist. Aber ja, ja du könntest natürlich erstmal die Polizei holen und sie erstmal mhm. anzeigen. Weil die Polizei richtet ja nicht, sie äh, nimmt ja erstmal nur auf.
2: Jetzt gab es ja noch den krassen Fall, dass am Anfang der Briefumschlag zerrissen wurde. Mhm. Ich würde jetzt zur Polizei gehen und sagen: Ja, der da hat den Briefumschlag zerrissen. Mhm. Wie sieht es da eigentlich aus? Kriege ich denn, ähm, teuer ist so ein Briefumschlag? Keine Ahnung. 40 Cent?
1: Oh, ist das schon vieles? Für, neun, für einen Euro kriege ich schon irgendwie so ein ah. 50er-Pack oder so. Da
2: kriege ich jetzt wirklich nur, wenn ich eine Anzeige stelle, kriege ich dann wirklich nur 10 Cent.
1: Was ist der Brief, der, den Zeitwert des Briefumschlags? Bist du sicher? Den Zeitwert. Erstmal muss geguckt werden, wie lange hast du diesen Briefumschlag schon? wie viel Vorbesitzer hatte der Briefumschlag und wie ist der Zustand, der Zeitzustand des Briefumschlages. Also da würden, würden sogar noch Abzüge von den 10 Cent. Du würdest vielleicht 2 Cent kriegen. Aber ich muss... Wenn der Briefumschlag jetzt schon alt ist, weil... Die, oder aber ich du krieg hast doch du nicht nur
2: 10 Cent. Ich muss mir einen neuen kaufen, das kostet Zeit, da muss doch irgendwie mehr rausspringen. Ähm,
1: nee, sowas kriegt man alles nicht bezahlt.
2: Nur 10 Cent. Du kriegst die 10 Cent. Dann, Aber warum? Wenn, wenn mein Auto kaputt ist, da fährt jemand rein, dann kann ich ja auch zum Gutachter gehen und der Gutachter wird Genau, bezahlt. der Gutachter.
1: Aber den Gutachter brauchst du ja um den Wert des... Wenn du einen Briefumschlagsgutachter Gutachter beauftragst, ja. um den Wert, dann kriegst du den auch bezahlt. Dann krieg ich den bezahlt. Aber du kriegst ja zum Beispiel auch nicht bezahlt, den Weg, wenn du zum Beispiel dir ein neues Auto kaufen musst ja. und den Zeit und den Weg, um dir das neue Auto zu kaufen. interessiert ja auch keinen.
2: Ah, ich glaube, das ist nicht so ganz, weil ich nur 10 Cent kriege. Er ruft, ruft doch Caro an. <lacht> also du, es interessiert mich jetzt echt, wenn jemand was für 10 Cent von mir kaputt macht mhm. und ich zeige den an mhm. und der kriegt dann noch eine andere Strafe, der muss doch nicht nur ja, sie zahlen ihn jetzt 10 Cent. Da muss doch noch irgendwas
1: passieren. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt, was soll denn da noch passieren? Das ich, das also wenn du die 10 Cent bekommst, bist du schon sehr gut damit eigentlich weggekommen <lacht> in diesem Fall. Ja, ich weiß nicht genau, was du jetzt noch erwartest von der Justiz. Also irgendwas muss doch passieren. Da kann
2: ich ja jeden warte Tag... Sag mal, ich stehe bei der Post. Ich hm? stehe am Eingang bei der Post. Hm? Und jeder, der mit einem Briefumschlag rausgeht, den zerreiß ich das. Dann sagt die Polizei zum Schluss am Ende, okay, sie haben heute 1,20 Euro Strafe. Hm?
1: Mehr nicht, mehr passiert bin ich. Ähm, naja, erstmal müsste sich auch jeder dieser zwölf Leute in dem Fall anzeigen. Ja, das tun die. Das tun die alle, okay, weil, ja. okay. Äh, war denn in den Briefumschlägen was drin, Nein. was du zerrissen hast? Waren einfach wirklich nur die ja. Briefumschläge. Die haben sie gerade bei der Post gekauft, und wollten mit, der, also sie gehen zur Post, einen Briefumschlag bitte, ja, ja. den kriegen sie dann, ja. zahlen 10 Cent, <lacht> ja. ja, und du gehst, du, auch witzige, auch witzige Vorstellung, du stehst vor der Postviale, ja. wie so ein Kinokartenabreißer, genau. und zerreißt die ganze Briefumschläge, genau. reißt die aus der Hand, genau. und gibst die dann und dann wieder. Krieg
2: ich nur 1,20 Euro Strafe, weil ich zwölfmal gemacht habe.
1: Ähm, nee, es kann tatsächlich sein, dass du ne, dass du eine größere Strafe. Also du kriegst die Briefumschlagsbesitzer, ja, die ne. bekommen insgesamt nur diese 1,20 Euro. Aber du bekommst, weiß ich nicht, was da steht, Haft oder so, weil die, Straf, die, Strafe, die Strafe hat ja nicht nur was mit dem Wert ja, zu tun. Ja. Angenommen, ich äh, provoziere jetzt einen Autounfall, Ja, es äh, äh, gibt ja diese, diese Rechts-vor-Links-Betrüger, ich warte an einer äh, an einer äh, Kreuzung, bis jemand von links kommt und fahre ihm dann einfach rein nach dem oder oh, ich hatte doch Vorfahrt. Ja, Dann sagt ja nicht die Polizei, ja, das Auto war 1.000 Euro wert, du musst ihm jetzt 1.000 Euro geben und alles ist gut, dann kriege ich ja trotzdem noch die Strafe wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das geht alles eingangen. Aber dem, den ich da betrogen habe, der bekommt wahrscheinlich nur diese 1000 Euro.
2: Und wenn ich jetzt krank bin, ich habe eine Krankheit, dass ich Briefumschläge zerreißen muss. Wenn du das nachweist, ja. ja. Jetzt,
1: jetzt wird es interessant.
2: Jetzt wird es nämlich kompliziert. Ich bin gespannt. Ich bin ja, wenn ich wirklich krank bin, dann äh, bin ich ja mehr oder weniger straffrei. Nö. Nee. Na doch, ich werde dann irgendwie anders untergebracht.
1: Also kommt drauf an. Achso, du meinst, wenn du ähm, schuldunfähig bin. Naja, dann bist du ja nicht straffrei. Also schuldunfähig ist ja, ist ja auch nicht, schuldunfähig ist ja nicht gleich schuldunfähig. Du kannst, wenn du zum Beispiel jetzt Fieber hattest, während du die Briefumschläge zerrissen hast, bist du nicht wirklich schuldunfähig. Wenn du aber eine Krankheit hast, die sagt, wo der, der Arzt bescheinigt, dieser Mann genau. muss, der hat da so eine Zwangsstörung, genau. der muss Papierumschläge zerreißen, wenn er sie sieht. Zwölf Stück am Tag, danach ist er ja. zufrieden. Dann, äh, wenn es wirklich ehrlich bescheinigt ist, dann einerseits kann man sagen, ja, äh, akzeptieren wir, aber auch wieder nein, weil warum stellt er sich dann vor eine Post 4? Also genauso wie, angenommen, ich, ich muss Eiko oder ne Quatsch, ich muss, äh, ich kann nicht Auto fahren, weil ich ja. nicht gucken kann, ja, dann darf ich mich ja trotzdem nicht in ein Auto setzen, dann sagen die ja nicht, ach so, er hat Unfälle gebaut, weil er nicht gucken kann. Du darfst dich dann halt nicht in einer Postfiliale aufhalten, um die Ach, Leute nicht zu schädigen. Ja.
2: Aber der Fall ist, dass mich die Leute hassen. Ich habe eine Krankheit und die Leute hassen mich. Und die wollen mich im Gefängnis
1: sitzen sehen. So, jetzt wird die Sache rund. Ja,
2: pass auf. Und da kommen jetzt die Leute, wissen das, dass ich diese Krankheit habe, mhm. holen die Briefumschläge und ich bin irgendwo im Park, ganz woanders. Mhm. Und sie laufen, halten den Briefumschlag so am Zwei-Fingern-Fest und laufen ganz nah so an mein Gesicht vorbei mit dem Briefumschlag okay. und ich zerreiße den dann wer kriegt denn schuld ich oder vielleicht sogar die leute die das provoziert haben
1: dann es gibt ja auch den tatbestand glaube ich einer provozierten straftat oder verleitung zu einer straftat ja ja und ich glaube da würde das wenn du das nachweisen kannst dass die sache so gelaufen ist und du diese krankheit hast dann dann glaube ich bist du äh, gehst du straffrei raus und dann müssen die anderen nämlich äh, ja weiß nicht äh, da bin ich dann noch fachlich ein bisschen raus. <lacht> Wenn jetzt aber, sagen wir mal, die Person steht ein
2: Kilometer, nee, ein bisschen weit, 500 Meter weit weg mhm. und es ist ein starker Wind mhm. und die lässt jetzt, der Wind reißt ihr den Briefumschlag aus der Hand und der fliegt mir ins Gesicht und ich muss ihn zerreißen. Wie sieht die Lage da aus? Na,
1: sogar noch, noch heftiger für dich, also in, zu deinen Gunsten weil, mein, zu Gunsten, weil du hast Briefumschläge, ja? ja, jetzt hast du noch einen im Gesicht. Ja, also, das ist ja dann schon fast Notwehr, wenn du dich dieses Briefumschlags entledigst und ihn zerreißt, einfach nur, boah, jetzt ist der Briefumschlag weg. Also jetzt ich muss weg von dieser also dich aus dieser Situation zu befreien, für dich ist ja unangenehme Situation.
2: Aber auch wenn die Frau hinten steht und ich sehe sie und sie sagt, bitte nicht zerreißen, das ist meiner, bitte nicht.
1: Ja, wie, wie soll ich sagen, wenn 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 ich ähm angenommen, ich gehe mit meinem kleinen Sohn, ich habe ja keinen Sohn in den Zoo. schmeißt den Sohn in den Tigerkäfig und schrei die Tiger an, bitte nicht fressen, das ist mein Sohn, bitte nicht fressen. Habe ich wahrscheinlich auch Pech.
2: Okay. Sagen wir mal jetzt, im Briefumschlag ist ein,
1: ist ein Baby drin. Ah, Jetzt wird wirklich kompliziert, ja. aber erzähl weiter. Und ich zerreiße den Briefumschlag mit dem Baby. Was ist denn? Jetzt wird es wirklich schwierig, weil ja. einerseits hast du ja diese Zwangsneurose, diesen Briefumschlag zu zerreißen. Hm. Ähm, hört überhaupt noch irgendwas? <lacht> <so? lacht> ich weiß es nicht. Also würde mich mal in den Kommentaren interessieren, ob ihr bis hierhin gekommen seid. <lacht> Andererseits wäre es schön gewesen, wenn du dich versichert hättest, dass nichts in dem Briefumschlag ist, weil verletzen darfst du niemand mit deiner Krankheit. Deine Krankheit legitimiert dich nicht dazu, Lebewesen zu verletzen. Und ein Baby zählt ja im weitesten Sinne Lebewesen.
2: Okay, dann kommen wir noch zum letzten Bestand. Hm? Ähm, ich bin in der Bücherei. Ja. So. Und ich habe da mein Handy hingelegt versteckt? Mhm. Ja, kommt mhm. kommt ja auch in der Folge vor, kannst ja, du dich kam ja mir erinnern? sehr bekannt vor, ja, ja, ja. genau. Das kommt ja auch in der Folge vor und ich verstecke da jetzt mein Handy, mein Handy, ja? Und jetzt stell dir mal vor, nee, ich verstecke es nicht, ich hab's da vergessen, mhm. liegen lassen. Mhm. Und ich nehme jetzt das Buch raus, Goethes Faust, ja? Da habe ich auch mein Handy aus Versehen drin in dem, liegen, Buch. In, in dem Buch liegen okay, lassen. Verrückt. So jemand nimmt das Buch raus mhm. und das Handy fällt dem anderen auf den Fuß. Mhm. Ähm, mache ich mich dadurch strafbar, auch wenn ich es nur vergessen habe?
1: Ja, weil du hast ja, wenn das Handy in deinem Besitz ist, hast du, wie bei allen Gegenständen, die in deinem Besitz sind, eine Sorgfaltspflicht, dass, du, dass diese Gegenstände niemanden verletzen. Zum Beispiel, wenn du ein Auto draußen zu stehen hast, muss das Auto auch so abgestellt sein und gesichert sein, dass sich niemand an diesem Auto verletzen kann, mit dem Auto wegfahren kann oder irgendwas mit dem Auto anstellen kann. Wenn du im Besitz eines Handys bist, ähm, bist du auch dafür verantwortlich, dass dieses Handy niemand niemandem Schaden zufügen kann? Und wenn du das Handy irgendwo vergisst, ja. dann ist es schon fahrlässig. Weil der Typ, der das Buch daraus rausholt, der muss nicht damit rechnen, dass da ein Handy rauskommt.
2: Ja. Jetzt habe ich aber sofort mhm. in der Bücherei angerufen, ja, mit einem anderen Handy. Oh, gut, ja. ja und äh, habe gesagt oh ich kann nicht zurück zur Bücherei äh, meine Frau entbindet gerade okay so, meine Frau entbindet gerade können Sie bitte das Handy da aus dem Buch nehmen mhm. so und der Typ hat es aber vergessen
1: der Bibliothekswachmann okay so und da passiert es jetzt wieder dann äh, gibt es eine äh, gewisse Teilschuld Teilschuld an den ja du, du kommst an, aus, an den was ist an, an, denen? Also, an also den also Teilschuld geht an den Bibliothekar den ja. du da angerufen ja. hast Ganz raus aus der Nummer wirst du nicht kommen, weil es bleibt trotzdem dein Eigentum und du hast es vergessen, ja. aber ähm, gutes Beispiel ist hier mal Straßenverkehr, selbst wenn, ähm, wenn jemand rechts vor links, die, also wenn jemand die Vorfahrt nimmt und ähm, es kommt bei der Analyse später raus, äh, bei der verkehrstechnischen Analyse, dass du hättest äh, durch deine Reaktion diesen Unfall trotzdem verhindern können, du hast aber nicht reagiert, bekommst du trotzdem eine Teilschuld. Auch in dem Fall wäre es so, du, äh, der Bibliothekar hätte, weil er jetzt davon Kenntnis hat, dass da jetzt Gefahr im Vorzug ist, also das Handy ist da und könnte jemand auf den Fuß fallen. Ja, ich weiß ja. nicht, warum ich lachen muss, wenn ich da denke. <lacht> ich <weiß auch> <lacht> und er hätte jetzt die Möglichkeit, das zu verhindern, vergisst es aber. Und somit ist es auch, bekommt er auch eine Teilschuld. Aber du wirst, er bekommt vielleicht ein Viertel der Schuld, du wirst auf jeden Fall weiter ein Dreiviertel okay. der Schuld kriegen.
2: wenn der letzte Punkt?
1: Das war doch eben schon der letzte Punkt. Nee. Die <lacht> letzten drei Punkte waren doch <lacht> eigentlich schon die letzten Punkt. Der letzte Punkt. Okay.
2: Ich habe ein Handy vergessen, mhm. habe dem Bibliothekstypen angerufen. Ja, mhm. dass er es holen soll. Ich selber laufe auch zurück. Werde von einem Polizeiwagen angefahren, mhm. sodass ich ins Krankenhaus muss und total in Gips eingepackt werde. Okay. Sage der Polizei auch, dass das Handy da liegt mhm. in der Bücherei. Also die Polizei weiß es, der Bibliothekstyp und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann das Handy nicht mehr wegnehmen. Und, und, und
1: währenddessen entbindet deine Frau <lacht> und die Frau entbindet, okay. kriege ich immer noch schuld. Ähm, ja. Es muss doch niemand
2: geben. Äh, naja gut,
1: du kannst diese Schuld nicht abgeben, weil du bist immer, du wirst es immer bleiben, der das Handy dort unachtsam vergessen hat. Das wird immer bleiben. Du wirst aus der Nummer nicht rauskommen, egal wie viele Leute du da jetzt noch mit reinziehst. Ja? Wenn ich... <lacht> Und dass die Polizei weil, dich anfährt, ja. ist nochmal ein gesonderter, das wird ja gesondert verhandelt. Das ja, hat ja nichts mit dem Handy nicht. zu tun. Na,
2: aber ich sag ihm, ich, ich rufe bei der Polizeizentrale an, äh, Polizeizentrale Justus. Ja, ja. Und sage dem, dass ich kann da nicht hin.
1: Richtig. Es wird Unglück passieren. Richtig. Du kannst da nicht hin, aber trotzdem bist du schuld, dass dieses Unglück passieren wird, weil du hättest, du hast denn die Sorgfaltspflicht deines Handys so, verletzt. Und jetzt kommt's aber. Ja.
2: Das passiert erst
1: nach einer
2: Woche. Und die Polizei und der Bibliothekstyp weiß das aber, wissen das schon sechs Tage. Dann
1: krieg ich immer noch Schuld. Was hast du denn in dieser Woche gemacht?
2: Krankenhaus. <lacht>
1: Ich kann mich nicht gesehen. Okay, Benjamin, ich, ich wiederhole mich nur ungern. Es bleibt immer ich dabei. Ich glaub es nicht. Du bist derjenige, der dieses Nein. Handy dort der seine... Äh, du denkst, du kriegst kompletten Freispruch, weil du der, der, der ganzen Welt Bescheid gesagt hast, dass, dass dein scheiß Handy da liegt und sich gefällig selber drum kümmern soll. Ja? Bekommst Du Du kommst aus der Nummer raus, denkst du. Nee, nicht bei mir. Nicht, wenn ich Richter bin, mein Freund. <lacht> ja? Du hast die Sorgfaltspflicht verletzt. Das Handy liegt nur da, weil du nicht sorgsam warst. Nur deswegen fällt es jetzt nicht mal auf. Du bist Ursache des Wenn Problems. ich mich nie
2: mehr bewegen kann und ich habe... Allen Menschen auf der Welt Bescheid gesagt, <lacht> gut. dass dieses Handy diese und dann ist noch jemand so dämlich und zieht es trotzdem raus. Obwohl
1: also die ganze <lacht> <Geschichte> <lacht> Zeit, weil ja, genau. dass da dieses gefährliche da Handy du immer geht. noch Schuld, auch nach 20 Jahren. Na, na na Nein, nein, nein. Ja, gut. Das ist ja, äh, Fahrlässigkeit ist ja eine Sache, die verjährt, glaube ich, irgendwann. Also maximal zwei Jahre würdest du da wahrscheinlich noch Schuld bekommen. Wenn da was passiert. Aber selbst wenn nach zwei Jahren sich da noch jemand verletzt und es kommt raus, dass du das da platziert hast, äh, Glaub aus, ich nicht. aufgrund von Un Unachtsamkeit. was ja. auf, dann schwinge ich jetzt hier den Hammer auf den Tisch und verurteile dich jetzt einfach. <lacht> Gut, dann haben, dann haben wir es für heute, würde ich sagen, oder?
2: <lacht> Gut. Liebe Hörer, ja. ich, ich hab Caro ein bisschen vermisst. Oh, über drei ich auch
1: tatsächlich, ja. gerade jetzt, so, ja. jetzt, jetzt hätte ich, ich hätte Caros Antworten jetzt lieber zu deinen Fragen ja. gehabt. Um, jetzt über drei Stunden, Benjamin, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall ist die Folge länger geworden als die letzte, was ich komisch finde, das weil ich dachte, die <lacht> würde... gerade sage, ist das positiv? Nee, oder? das ist eigentlich eher negativ. Ah. Hm. Um, ja, und wie die Folge war... Ich glaube, sie hat sehr schleppend angefangen. Ja, und sehr schleppend <lacht> aufgehört. Und in der Mitte <lacht> war sie auch ziemlich schleppend. Ja, um, ähm, ja, ja sie äh, hat schon ihre Höhepunkte, äh, aber, ich, aber auch ihre, aber auch ihre äh, Tiefpunkte.
2: Äh, ja. Lassen äh, wir doch einfach mh. die Hörer entscheiden. Ja. Wir können ja noch mal... Vom Gefühl her, wir hatten ja jetzt zusammen drei Folgen. Bergmonster, mm. Todesflug und ähm, Musik des Teufels. Mm. Wo würdest du diese... Also erstmal, was ist deine Top-Folge von unserer...
1: Also von unserer Seite <lacht> auf jeden Fall Bergmonster. Nur wegen dieser legendären Perücke. Weil ja. <lacht> 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 das geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
2: Ja? Ja. Also oh. ich mag immer noch Musik des Teufels sehr. Da habe ich keine ein. Erinnerung mehr
1: dran. Das war hier mit dem Timer. Ach so, das war die erste. Ja, gut. Äh, fand, da fand ich es mit der Perücke, aber witziger. Ja,
2: also bei dir, also bei mir kommt ähm, Todesflug war nicht so. Hm? Für
1: dich nicht das so. Ja. Hm. Nee. Also war alles andere war okay, aber Highlight war für mich Perücke.
2: Wenn die Frage kommt, die vor oder hinter dem Todesflug hier? Vom Gefühl her.
1: Hm. <lacht> Ich glaube, die wird sich safe etwa knapp darunter einordnen. Drunter? Also, also, besser? Ist drunter besser? Oder? Ach so, nee, drunter ist ein bisschen schlechter. Schlechter, sogar. Naja, ja, also, äh. mal gucken. Aber ich, 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 ich neige mal dazu, uns hier schlechter ja. zu verkaufen, als wir tatsächlich sind.
2: Ja, ich will gerade sagen, weil beim Bergmonster, kannst du dich erinnern, als wir gesagt haben, Mann, wird die
1: schlecht. <lacht> ja. Da dachten wir wirklich, oh nein. Ich glaube, um mal hier im poker zu bleiben, ja. diesmal haben wir unseren Klamaukblatt überreizt. <lacht> <lacht> Ich glaube, damit können wir die Hörer oh. in den Abend, Morgen, Tag, Mittag, Wochenende, Woche oder sonst äh, was entlassen. Naja,
2: das nächste Mal kommt wieder eine Thomas äh, mit Thomas. Das wäre nochmal was. Thomas und Thomas.
1: Das, das wäre mal eine Folge. Ja. Ja. Ich werde auch mal eine Folge Olli und Olli gut. Glaube ich. Ja. Gut, liebe Hörer. Ja. Wir wünschen euch was. Ja. Und, äh, auf den dann uns in ich auf der nächsten. Ich komme mit. Bis dann. Ja, zusammen. ja tschüss. Okay. vergisst er vielleicht auch die Sache mit dem Casino, aber nur vielleicht. Also zieht er Jackie mit Bob und Richie nochmal. Also
2: der Name macht dich fertig, war Richie.
1: Ja, Richie <lacht> und Jackie. <lacht>
2: äh, ja, denn er fragt halt äh, Toni, wie es ihm geht. Nee, Moment. Das ist, ist jetzt noch nicht Moment. ganz so strange. <lacht> Nein, so, also Toni fragt Richie, wie es ihm geht mhm. und so. Und, ähm, <lacht> warte, wir müssen nochmal anfangen. Ja, ja, okay. warte, warte, warte. Äh, ach so, genau. Jetzt. <lacht>